2: La nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Esta semana en la sinfonía del caos llamada País, ya regresó el COVID porque así nunca se fue. Pero nos daba paz mental, no pensar en él. Si estuvo en Puerto Vallarta la semana pasada, podría tener viruela del mono y muy mal gusto en selección de playas. Condena de 16 años de cárcel al hermano Joaquín, líder de la luz del mundo y apóstol de Dios reconocido en la tierra. Y los fanáticos de la luz del mundo ya comenzaron el chilladero. El PG se pelea con los republicanos, se cae un puente en Cuernavaca en plena inauguración. El PG no va a la cumbre de las Américas y Samuel García se queja de que lo culpen de todo. Dice que es
1: solo el gobernador. La resaca del pasado domingo ha dejado a muchos en evidencia. Pasamos del, les ganamos la mitad de la ciudad a no nos ganaron en seis, no nos ganaron los seis estados. La realidad es que en tan solo cuatro años Morena y la 4T les han quitado 22 entidades de 30 posibles. Ya no saben ni dónde meter la cabeza. Desde llamar pendejos e ignorantes a la población de Oaxaca, acusar de narco al gobierno actual, acusar al movimiento Naranja y Dante y unos pocos, muy pocos hacen autocrítica. La realidad es más que Twitter o Latinos, que las enchiladas de Sambor o las locuras de Fox. La realidad es que hay un grupo hegemónico que los pone en jaque y no saben qué hacer. Por lo pronto, parece que la cabeza de Alito caerá, porque su patrón ya se cansó de su mala imagen. Y al que no le guste, que se vaya Morena.
2: Más escándalos acuden a Alito. Ya pare, señora Laida Sanzores. ¿Qué? ¿No, es, no, no, no es de la San Sansores, es de Mexicanos contra la Corrupción. Ya sabe, la ONG vinculada a Claudio X González. Tenemos la primera mexicana en ser enviado al espacio. Lástima que es a costa del depredador de la tierra, Jeff Besos. El SAT va a dar prórroga luego de que no se dan abasto. Movimiento Ciudadano dice que irá solo en el 2024. Y reviven a Juan Cepeda para que se haga pasar como Chavo Banda. Llega a otra caravana migrante y ya está atenta a la Guardia Nacional. Extraditan a César Duarte a México y no sabemos si es para ponerlo en libertad. A Santiago Krill se le olvida que el PRI ahora son sus aliados. Y Porfirio Muñoz Ledo y el PG se pelean. ¡Venga! ¡Peleas de la tercera edad! Esas que nos gustan.
3: Avisos de ocasión en el Pasquín. Recuerda que con el Super Chat puedes dejar tu mensaje en el Pasquín. ¿Quieres que leamos tu opinión? ¿Quieres que dejemos de decir lo que estamos diciendo? Haz ah, un Super Chat. Puedes mandar saludos o que el santo hable con la voz del peje.
1: Aportar bien... Vamos a escuchar con respeto, ¿sí o no? A ver, que levanten la mano los que no quieren que hable. ¡Bájenla!
3: Puedes anunciar ese refri que no se ha vendido. O puedes hacer que te grabe lo que quieras con esta voz. Con esto con, con no aplican fantasías sexuales, nada raro. En sí, solo les voy a decir, hola, 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 hola. hola, hola, hola. Usa el super chat en el pasquiz.
0: Todos ustedes son mis
3: Santo, no voy a decir esto.
0: Es un empate. Va a terminar.
4: Me canso, canso. No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela y sí. Entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí. Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya, por favor Entiende que me tengo que ir Ya no sientes más este amor
2: Buenas noches Estabas comenzando el pasquín número 264 al ritmo de Sin Bandera, muchachos. Esa música horrible que no sé a quién le gusta. Eh, pero está cagado esto, güey, porque es tal cual Alito ca cantándole a, a Claudio X González, ¿no? Diciéndole, si ya no sientes nada, suelta mi mano. <risa> Dice, no, solamente voy a soltar tu mano, güey. Te vamos a abrir un proceso legal, Alito, para que ya sueltes el PRI, cabrón, o sea... Ya suéltalo, Alito Entonces Tú eres el que estás agarrado de mi mano, cabrón Suéltame tú Y entonces Alito, todo emocional así Con la rola de Sin Bandera A ver, yo quiero dejar algo claro, güey Con esta cosa de Sin Bandera Digo cosa, ni siquiera llega al nivel de música Esta cosa Este El video es sobre samuráis, güey O sea, yo no nunca había visto el video O sea, son samuráis ¿Ah, sí? O sea, es en serio Son sumo samuráis Entonces Es muy raro este video Póngalo ahí en, 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 O sea, cuando acabe el pasquín Reproduzca el video ...de sin bandera porque están los samuráis, güey... ...y el samurái le está diciendo... ...no, pues me tengo que ir... ...pues no sé a dónde está el samurái, güey... ...o sea, Ajá. supongo que está en el shogunato, güey... ...entonces el amor este romántico ahí del samurái... ...que le dice que se tiene que ir... Pues, ...porque el shogun lo mandó a llamar o algo así... ...no sé, me estoy creando una historia del pinche video... ...de putos samuráis, güey... ...en el concepto romántico del amor occidental... ...metido en un video... Sobre samuráis, mientras hay dos güeyes vestidos de negro, de negro cantando en un árbol, güey, o sea, Por donde lo ves, es la cosa más absurda del mundo, güey. O sea, ve este video, premio, yo nunca lo había visto. Pero estaba pensando en rolas así melosas de dolor y sufrimiento. Y qué mejor que sin bandera, ¿no?
1: Claro. Este... Pues, sin bandera es la que muchos traen, ¿no? Sí. Es lo que hay, pues, ¿no? Es... es... Sin bandera, güey. Sin bandera sí están varios en este momento, ¿no? Ya no saben ni qué hacer, güey. Ya, o sea, están en negación. Una negación cabrona,
2: ¿no? Eh, no saben, o sea, están confrontando la realidad y no saben cómo responder a ella. Entonces dicen, ¿qué
1: hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Sí, mucha gente dice, no, es que no, ustedes se burlan de, de, de la oposición porque están con el peje. No, güey, es que es divertido burlarse de la oposición, le invitamos a que practique este, este bonito ejercicio de burlar, burlarse de la oposición y verá qué divertido es, ¿no?
2: No necesitamos burlarnos de ellos, ellos mismos se burlan de sí mismos como Krill, güey. O sea, ahorita que hablemos del pedo de Krill, ¿no? O sea, <risa> o sea, este pedo de Krill de... Sí, con los peores tiempos del PRI y que de repente como que recapacita el güey y dice Ah, que ahora son nuestros aliados, o sea... <risa> y dices, güey, o sea, o sea, no necesitamos hacer mucho por... Este, la oposición, muchachos, más que ponerle rolas de sin bandera, ahí nada más, yo, a ver, ¿usted le gusta sin bandera? Esa es como una de mis preguntas el día de hoy, usted le gusta sin bandera? ¿Conoce a alguien que le guste sin bandera? Yo toda la gente que conozco que le gusta sin bandera es muy rara, güey. o sea, muy rara, pero no rara chino, sino rara onda acá, Ramiro Ramírez, güey. Porque aparte esos güeyes sufren todo el tiempo en el video. <risa> Perdón, estoy obsesionado con el video de Simandera, güey. Es que sufren de un nivel, güey. O sea, neta, los ves ahí y está Marcos, Marco Cortés, güey, y alito, güey, vestidos de negro, cantando como los de Simandera. Mira, a ver, escucha estos lamentos. sientes
4: más este amor?
2: No tengo nada más que decir.
4: No
2: digas nada ya, por favor. Es que es muy raro, güey, tener a dos güeyes vestidos de negro ahí lamentándose en un árbol, güey. Es muy raro. Así como Marco Cortés. Ya muchachos. Jesús Zambrano ni siquiera lo contamos, ¿no? Es como parte de la utilería ahí del fondo, ¿no?
1: Pinche remora, qué vergüenza.
2: <risa> qué vergüenza.
1: <risa> qué vergüenza, güey. <o> sea. <risa> no, no, no.
2: <risa> no
1: pinche remora, güey. O sea, <risa> su chingada, ese pinche de Zambrano. ¿Te acuerdas que yo estaba haciendo la reflexión y dije, ah, chinga, ¿quién no Zambrano dijo que...? Le iban a dar el partido ya a las nuevas generaciones Y le dije, ay, sigue este pinche Güey, fosilizándose El hijo de la chingada, o sea Este, no, 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 no qué puta vergüenza Ya van a desaparecer esos güeyes eh. Ya van a desaparecer este Están a dos A dos de desaparecer Y como ya hemos dicho, es una lástima Porque bueno, pues el partido, el PRD Tiene el registro original del Partido Comunista Mexicano Pero pues No, no les importa
2: no, oh, está cabrón. Y ya, ahorita vamos a hablar de todo el proceso electoral. No se vaya mucho. Este pasquín va para largo, pero largo así, cabrón. Como y les gusta. Sí, como les encanta. Y no necesitamos del Hobbit para que el día de hoy sea larguísimo este pasquín. ¿Lo quieren largo? Sí, ¿no? Todo el mundo lo quiere largo.
1: está bien.
2: Y el pasquín 264 está ido gracias a sus maravillosas donaciones. Done en el pasquín.com. Es traído gracias a Raf Durán, que dice, Escucharlos hizo mi pandemia más ligera. Saludos desde Zapopan, los TQM. También te queremos mucho. He traído gracias al Lederga Gerardo Díaz Fernández, que dice, saludos pasquinerdos, que Noroña mande a chingar a su madre al triple R. Pero la voz de Noroña es así, ¿no? Más como así, como,
1: como medio impostadona, pero así, se Pero ronca, pero, pero ronca, 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 ¿no? Sí. Que vaya usted a chingar a su madre, en ciudadano, triple R. Ricardo Ramírez. Y su madre es un cínico, un desvergonzado, <risa> <risa> un traidor a la patria.
2: Ricardo Ramírez Cruz dice que el peje con bastón de mando declare la Zaragoza área natural protegida, creadero del pez caca. Saludos a los charalitos. La Zaragoza es área natural protegida de la especie endémica de la Ciudad de México. ¡El pez
1: caca! ¿Cómo se llama este último?
2: Este, Ricardo Ramírez Cruz. ok. Desiderio Siderio Everia, dice... Pasquines, hoy quiero darle un consejo a la oposición. No van a volver a conectar con el electorado sacando su clasismo a relucir. Así que si alguien les dice que votó por Morena, traten de no llamarlo jodido o ignorante. Esto es mucho muy importante. <risa> Ahorita que hablemos de ese pedo, wey. Ah, están de la vera. Posdata, ¿cómo le está yendo al primo del triple R, Gerardo Garza García? Con la sequía ya en Monterrey anda con el pen... Ando con el pendiente ya que me dijeron que no pudo lavar su troca el fin pasado ni bañar a su perro el Sammy. <ríe> Gracias por tan buen programa mucho se les quiere esos regios güey es la representación máxima del Triple y ahorita de nuevo lo volvieron a hacer güey o sea de que hay agua y empiezan a lavar las trocas es como <ríe> Eh, Víctor de León dice, apoyando el periodismo independiente, ¿cómo quedará el tiro para el 2024? Un pre que... Un pre que Morena igual arrasará con todo. Sheinbaum también la culpable de la caída del puente en de Cuernavaca. Buen programa, saludos. Ahorita vamos a hablar de eso. El Diego Rivera dice, hoy otra vez de poquito, pero ya la semana que sigue me pagan. No he visto noticias esta semana, así que vengo a darme mi chapuzón con ustedes. La verdad, la sobriedad está saliéndome más difícil de lo que pensé. ¿Algún consejo, bú? Ah, es que el Diego Rivera ya dejó la mota, güey.
1: Este... No, pues... No lo, no lo extrañes, güey, o sea, o sea... O sea, más bien asúmelo ya, ¿no? Pues, ya dejaste la mota ya. Qué bueno, ¿no? Por ti.
2: Yo lo que le decía es que es más una adicción psicológica. O sea, adicción física, eh, sí hay un componente, pero es más psicológica. Entonces, la primera pregunta que tiene que hacer usted es ¿para qué fumaba?
1: Sí, pero en, re en general es física, es psicológica, ¿no? La adicción a la mota, o sea...
2: Sí, no sé, sí, hay un componente químico, pero es muy,
1: muy reducido. Sí.
2: Sí. Muy, 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 muy reducido. Igual que el tabaco, casi, casi. Por la estimulación. Pero bueno, entonces, el rollo es, la pregunta es, pues, ¿por qué lo hacías? Güey? Esa es la pregunta base. Claro. Eh, el Jorge Todd dice, saludos, la noticia ya es de unas semanas, pero salió un reform, una reforma para convertir los hospitales psiquiátricos en generales y ya no internar a pacientes psiquiátricos para su manejo en domicilio. Sí, sí lo vi, sí lo vi, este pero no traigo bien la nota. Prometo revisarla la siguiente semana y traerte bien la nota. Pero sí, uh -huh. la reforma de los hospitales psiquiátricos este es precisamente esto. O sea, se, se, se le está restando importancia al hospital psiquiátrico, que tampoco es como que siempre hubiera mucho presupuesto para los hospitales psiquiátricos, pero eso es un desmadre en, la, en el país.
1: No se libra la otra? Que en la Ciudad de México. La pregunta es: ¿en qué condiciones están en los hospitales psiquiátricos? ¿no?
2: Son muy pocos los que tienen condiciones dignas. Sí. Entre ellos, el Juan Ramón. O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho que si, si usted quiere llevar a un paciente aquí en la Ciudad de México y lo quiere llevar a un lugar con condiciones dignas, al Juan Ramón de La Fuente.
1: Um, o, al, o al hospital de día en, para menores de, de
2: edad. Esos son hospitales son contados los que tienen condiciones de calidad. Ni siquiera de calidad, lo suficientemente necesarios. Eh, Jorge Martínez, saludos al programucho número uno de la televisión humorística sobre Sin Bandera. Son esas rolas que te pegan cuando andas bien depre y tienes menos de 20 años. <ríe> ah, pues sí, ¿no? Es como de ese... ¿no?
1: Por ahí hicieron el meme ¿eh? de programucho.
2: De programucho. Saludos al atro, güey. Sabemos que lo dijo en broma. Este, pero nunca
1: se lo perdonaremos. Pero nunca se
2: lo perdonaremos. Saludos a los inmamables. escuchen a los inmamables y por supuesto que hoy... Vamos a hacer qué están haciendo los Inmamables para ver que nos salgan otra vez que estamos en el programa. Mucho. Para que nos digan programa, mucho otra vez. Este. Y ya, recuerde que si ustedes quieren saber todo de la cultura pop, anime, videojuegos y demás, escuche los
1: Inmamables. Lo que hacíamos en Nerdos Live, ellos lo siguen haciendo. Ajá. Y sus conocimientos ñoños están bien recios. Entonces, escúchelos. Exacto. Eso sí, son mejores que los nuestros... Exacto. Porque nosotros es somos que, a veces además, habla que, además, hablan de contabilidad y virus. Cosas que nosotros no no sabemos, ellos sí. Exacto. Y ya,
2: ahora sí, lo que le interesa, muchachos. ¿Covid? <risa> ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánto duramos sin que arrancar el pasquín con COVID, güey? ¿Cuánto duramos, un mes? Como dos programas, pero bueno. Ahí se aplica la de cuánto duraron sin humillarse, pasquines, un mes. Exacto. Un mes duramos sin humillarnos hablando de COVID al inicio del
1: programa. Mira, ahí está el core, dice... Hoy no hay inmamables, nos vemos hasta el lunes. Ah, bueno, pues escucha Los Inmamables el lunes. Híjole, Core, si no hubiera tanta, tantas noticias hoy, con gusto le te diríamos que le caigas, pero hoy sí está largo como les gusta.
2: Y, y... ah bueno, ver, regresando al COVID, este a ver, pro... eh, ya llevamos hablando desde hace un rato, se viene hablando de la quinta ola del COVID. Es altamente posible que suceda. No es algo que, que, que decíamos en lo específico que suceda, pero era inevitable. Al momento de que se, rest, de, se quitan las restricciones y que usted ya le vale verga y anda sin cubrebocas en el metro, güey, pues obviamente eso eleva los contagios, ¿no? O sea, es normal, pues. Entonces, el COVID, muchachos. y cabrón, tan. Ya. El COVID, este. Está teniendo repuntes en, en, en el país. Y repuntes que son parecidos a la primera ola de COVID. Eh, con el número de, hospitalizados, el número de hospitalizados, el número de muertos y eh, el número de contagios. ¿okay? Al inicio de la pandemia del año pasado. ¿okay? Entonces, no quiere decir que ya eh, a partir de aquí vamos a reventar una, una ola de la magnitud de la que fue la tercera o la cuarta ola. No. Pero sí se están elevando los casos, güey. O sea, es, es normal, pues. O sea, era algo que sabíamos que iba a pasar. O sea, el día, eh, apenas esta semana tuvimos 5,245 casos nuevos y muertes sí. ayer tuvimos 42 defunciones por, por COVID. Entonces, pues no se ha ido. Aquí en El Pasquín nunca dijimos que se, que se había ido el COVID. Dijimos que se había reducido, que iba a llegar al nivel de una enfermedad endémica. Y como enfermedad endémica siempre dijimos que se iba a seguir muriendo gente. Que iban a seguir habiendo contagios y que era inevitable. Es algo que no se puede controlar hasta dentro de muchos años. Y alguna vez hacía la pregunta de cuándo íbamos a tener un día sin contagios o un día sin muertos. Y aquí el búho decía que eso va
1: muchísimos años, ¿no? Muchísimos años para que pase eso. ¿Sin contagios ni muertos? Ajá. Es que no sé, porque en mayo y junio sí reportaron un día sin muertos, pero pues no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos no, no, no si, acumulado. si los están acumulando, porque mira, te pongo un ejemplo. El, el 23 de mayo reportaron 151 muertos, pero un día antes reportaron cero, ¿no? Y luego el 25, el 27 de mayo, el 28 reportaron cero. Entonces no sabemos realmente. Sí, creo que ha, ha habido días sin muertes, yo creo que sí, pero como no lo llevan bien, pues no sabemos. O sea, la verdad es que no se sabe Pero que bueno, al final
2: termina siendo un margen estadístico Porque al siguiente día se mueren 30 Entonces En ese margen donde no, no se está documentando Precisamente en el momento, ¿no? Lo que sí es que, a ver, para que no se espanten O sea, porque mucha gente cree que ya con esto Nos vamos a volver a encerrar Eso ya no va a pasar, o sea, ya no va a pasar Ya no va a volver el encierro eh, Van a seguir las medidas restrictivas, sí Y en caso de que se reviente muy cabrón Pues va a haber medidas restrictivas más grandes,
1: ¿no? Sí, aún así sigue siendo bajo, ¿no? Y sobre todo el caso, los casos de, o sea, si revisamos primera, segunda, tercera, cuarta, la cuarta ola es la, la de más contagios y la de menos muertes. Uh -huh. Esa es la cuarta, la de Ómicro ¿no? La, el tuvo su punto más alto en qué fue? En enero, ¿no? Llegamos a tener uh, el 19 de enero llegamos a reportar 60 mil contagios. 60 mil. Sin embargo, el número de muertes no es, no es consistente con las otras tendencias que había. Entonces, pues yo digo que, o sea, sí hay que re, no, no relajarnos, pero sí como en el sentido de ah, relajen las medidas, sino más bien relajen el estrés, ¿no? Ah. Relajen su estrés, este, porque pues la verdad es que tampoco hay tantos casos, o sea, de muertes, pues. Sí, hay gente que se está enfermando, pero ya tenemos, muchos tenemos triple vacuna, a muchos ya nos dio, entonces ya más o menos está como tranquilo, ¿no? O sea, sí, hay que andar al tiro, evitemos contagiarnos, evitemos contagiar, pero en general o está sea, tranquilo, ¿no? Sí, la, y la, la vacunación está teniendo sus efectos, eso no
2: quiere decir que no haya gente enferma aunque esté vacunada, pues recuerden la vacunación lo que hace es prevenir que usted se muera, y Pero aún así, no es de la misma magnitud En eso es lo que tenemos que guardar La calma, o sea, no es la de la misma magnitud Sigue habiendo muertos, claro que Sigue habiendo muertos, y si usted no se ha puesto Su tercera dosis, recuerde una vez más Hashtag, este, ponte tu tercera dosis Hobbit Saludos al Hobbit Que se ponga su tercera dosis, güey si usted Y no por la... cierto, saludos a la banda
1: del Proyecto Migala, que el domingo Se juntaron Ahí en el Monumento a la Revolución y ahí bien chidas las fotos y todo. Y al día siguiente alguien les dijo, salí positivo. entonces todo el mundo se, así, se puso nervioso, se encerró. Digo, don al aire libre. O sea, no mames, güey. O sea, ha habido orgías más de riesgo y no dicen nada. Ajá, sí,
2: en las orgías todavía se puede contagiar más. El hobby también andaba con el rollo de que probablemente tenía COVID. Y yo así de, sí, pero ponte tu refuerzo, güey. Eso sí, güey, no mames, pinche hobby. Ya, ponte el refuerzo. Póngase el refuerzo. Ah, que por cierto, feliz cumpleaños al hobbit hoy. Es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo y un saludo al hobbit hoy. Ah, su cumpleaños. Entonces, vaya ahí a decirle a feliz cumpleaños al hobbit en arroba revista migala, donde se apropió de la cuenta de Twitter porque no quiere sacar su cuenta personal. Entonces arroba revista migala, un buen cumpleaños al hobbit, güey, y que ya
1: se. Pero sí tenía, procesos. ¿no? Sí tenía cuenta personal, ¿no?
2: Sí, pero luego se la robaron y ya no la recuperó. Y pues ya, a partir de ahí va a Twitter a decir que cierren Twitter desde Twitter, güey. Chale. <ríe> Esa es la función del hobby en el Twitter. Pero bueno, el punto es que relax, este, relax con la pandemia, no vamos a regresar a esos niveles otra vez. Entonces, tranquilos, y lo que sí es que ya regresaron las conferencias diarias. Ya regresaron, Gatel vuelve a tener protagonismo, ¿no? Sobre el COVID, dices tú. Ajá, ya regresaron las conferencias diarias de COVID. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ya nadie las ve, ¿no? O sea, el reporte diario de COVID como que ya no tiene como mucho sentido estarlo viendo, ¿no? A diferencia de hace dos años que cuando lo estaba, todos estábamos al pendiente del reporte diario del COVID, ¿no? Y cuando uh -huh. Gatel brillaba y cuando tenían que rellenar la programación, leía, ya saben, este sentimiento que teníamos al inicio de la pandemia, todos viendo las noticias, güey, que decías, oh, no mames, hoy van a traer a la enfermera, güey. <risa> y todos aterrados así, llenos de miedo, güey, ahí viendo un pinche reporte diario de la pandemia, y ahorita sí, ya. pues ya regresó y ahorita pues quién lo va a ver, ¿no? O sea, como que ¿para qué regresa? O sea, yo nunca entendí el rollo del reporte diario cuando todos los países se manejó como un reporte semanal. O sea, el reporte diario, creo que, no sé, ahí desmientanme, creo que en México fue el único país que hizo un reporte diario al nivel de la conferencia que daba
1: Gatel. Casi todos los países daban reportes semanales. Además, es uno de los análisis que hacía el ATRO, ¿no? O sea, dice pues, él decía, es que hay una sobreexposición, ¿no? O sea, eso de que estén informando diario, pues termina choteándose, terminas no poniendo atención y terminas haciéndole caso a Javier La Torre cuando dice, ya no le haga caso a Gatel. Así. Ajá. Eh, entonces, ahorita el regreso de las conferencias
2: diarias es como, ma, como que para qué, ¿no? O sea, no, yo no le veo sentido. Realmente no. Gatel recuerda con añoranza las épocas de la pandemia, y o sea, de los inicios de la pandemia, y siente culpa de desear que ojalá que regresara otra pandemia para que le vayan a dar protagonismo y atención a Gatel, ¿no? O sea...
1: Se volvió Rockstar.
2: Ajá, entonces Gatel yo creo que va a hacer un viaje a China, güey. Y de repente les van a estar enseñando, sí, doctor Gatel, este es nuestro laboratorio con los virus más peligrosos. Y dice que puedo este liberarlo a lo humana y así. ¡Ja! Y lo rompe así. ¡Ah! <risa> y dice, a huevo, voy a tener mañanera otra vez. <risa> Reporte diario otra vez. Gatel, te has vuelto loco.
1: <risa> de hecho, no, de
4: hecho.
2: Todo para estar en el reflector diario otra vez, Gatel. Pero bueno, ahorita en este caso ya no le veo sentido, ¿eh? Ya no le veo sentido a la, al reporte diario. O sea, como que para qué, ¿no? Sí, no tiene sentido. Es alarmista, es alarmista
1: para la población. Totalmente. Y, y ya, bueno, algo más del COVID. Este, no, pues tranquilos, ¿no? Tranquilas, o sea, yo creo que está bajo control, ¿no? Yo creo que está bajo control, ya saben. Espacios cerrados, cubrebocas, no se peguen, no se anden ahí... Busquen ventilar siempre, este, es increíble cómo hay edificios y lugares que nunca tuvieron ventilación y hasta que llegó el COVID se dieron cuenta y que, Ajá. ¿qué güey? ¿No ha habido gripe todos estos putos meses, años? O sea, ahora ya nos damos cuenta de eso, ahora ya somos más conscientes. Af afortunadamente la viruela del mono pues no se transmite por el aire, sino más bien por el recto y ya, ¿no? Pero este, para eso tiene usted rectón. Ahora ¿Rectón? con su nueva fórmula antimono.
2: <risa> con la nueva fórmula
1: antimono de rectón. ¡Cúrese del recto con rectón! Ah, otro chiste que nos robó el David, güey. O sea, también,
2: güey. Ya güey. le hemos dicho muchas veces. El David se robó nuestro chiste de rectón. Y ahora el
1: rectón de mono, antimono. Y nos quiere robar la cucaracha y nos quiere robar el pescaca. Así es, David, ¿eh? Cuidado, <risa> cuidado, ¿eh? Le <ríe> gusta andarse robando
2: cosas. Eh, bueno, y pasando a eso, precisamente, la viruela del mono, ya llegó a México y remitieron una alerta que si usted estuvo en Puerto Vallarta y en una orgía, pues tenga cuidado, güey, o sea, tenga cuidado, si estuvo en la orgía, este... Ah, no fue orgía, fue un vacacionista gringo, ¿no? Vacacionista gringo o canadiense, no vi. Eh, que no hizo caso de las indicaciones, el güey tenía viruela del mono, se fue a vacacionar a Puerto Vallarta y el güey, pues... Tenía viruela del mono y al parecer se pudo haber dado contagios ahí en Puerto Vallarta. Que también creo que es una exageración, ¿no? No vino a una orgía,
1: el güey. Simplemente anduvo como por ahí paseando, ¿no? Es que no es el COVID, o sea, es donde sí sería más grave, ¿no? Que además el COVID al principio ni sabíamos bien qué pedo, ¿no? Sí, no era un que, misterio. Es que el virus puede sobrevivir en el plástico, en el aluminio, en el vidrio, en todos lados. ¿No? Era así. Y ahora ya sabemos que, pues sí, güey, sí sobrevive ahí, pero pues necesitas muchos para contagiarte. O sea, Ajá. relájense.
2: Se desconfíe de su primo, de su hermano, de su mascota.
1: Recuerde, cuchillo en mano y saludo de cortesía. Un saludo de cortesía que es aquel que hemos dicho. ¿Cuál es el saludo de cortesía que damos? No se cae es el hombro. El de Drácula. Ah, no, ese es el estornudo, ¿no? Estornudo. Ah, sí, el estornudo. Ah, saludo de cortesía es el japonés. Salud de cortesía es el japonés, o nada más levantamos la mano, o el puño, que sí, como que sí ya se quedó, ¿eh? El del puño.
2: El del puño ya, a mí me cuesta trabajo cuando me despido de gente, Sí. porque ya estoy acostumbrado al puño, güey, entonces de repente la banda como que se le va al pedo y te quiere saludar de beso, o Ay, te da mano, güey. El beso, es ¿no? Como Así que, que, que te friqueas, güey, y dices, no, güey, ya, adquirimos nuevas reglas, las nuevas reglas es puño, puñito.
3: sí.
1: Este, El beso, sí, qué raro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos saludábamos de beso? ¡Qué tiempos aquellos! Pero bueno, ¿qué más? Eh, la viruela, ah, del... viruela del mono, ¿no? <risas> Entonces, el, el, el rollo es que la
2: viruela del mono en México, pues ya hay casos de la viruela del mono, pero pues no es a nivel de pandemia, son casos aislados, güey. O sea, para todos aquellos que estábamos pensando que, que la viruela del mono podría ser el siguiente apocalipsis, pues si tú no estuvas en esa orgía en Canarias, pues no tiene como mucho de qué preocuparse, güey. Pues la pregunta es... nos la mató, ¿no? Nos la mató. Sí, las orgías Pasquín están lejos de las orgías en Canarias, güey. O sea, Canarias es la pareciera que es el Disneylandia de los pervertidos. O sea, yo sí quiero ir algún día a Canarias, güey. O sea... <risa> la próxima, la orgía de aniversario del Pasquín, cuando cumplamos qué te gusta. ¿Cuántos... ¿Cuántos vas a cumplir este año? Siete, ¿no? A los diez. A los 10. La orgía de 10 años del pasquín va a ser en Canarias. ¿Cómo no? Nos vas a garantizar de hacer la orgía del pasquín de 10 años en Canarias. No, mujeres. No se permiten mujeres. Ah, oh, prohibidas. Prohibidas. O sea, si usted va como mujer y quiere irse disfrazada y decir, no, 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 ¿cómo se llama? Don Ramiro. Don Ramiro. ¿no? Don Ramiro. No, no, la vamos a dar cuenta y la vamos a correr de ahí. O sea, solamente es entre señores con cangureras y calcetín con rombos. ¿Ok? No se, puede, no se admiten mujeres. No se admiten mujeres. Están vetadas de ahí. Porque es amor de señores, erótico. Eh, para la argilla del Pasquín, décimo aniversario, a realizarse en Canarias, donde vamos a desatar otro tipo de viruela.
1: A ver, un animal muy mexicano, ¿cuál será? La el Ándale, fe... la viruela del Quinque el, de
4: el
1: sarampión del
2: cholosquinque. el sarampión del Quinque va a estar bien cabrón, muchachos. Entonces, prepárese. Y ya, o sea, no hay mucho que agregar de la viruela del mono, no está pasando nada recio, eh, pues nada, son casos aislados, ¿no? O sea, había mm. mucha exageración con la viruela del mono, lo
1: cual habla que los medios pues, necesitaban mucho clickbait, ¿no? Mira, Alaska León dice, a disfrazarse de Pablo. <risa> no. No. De hecho, sí vamos a... les vamos a pedir que se levanten la falda, que se, le... que se bajen los pantalones. Ajá. A ver, Pablo, no, yo... No a
2: Pablo yo te veo muy afeminado. A ver, bájate el pantalón. Exacto. Y se lo baja y dice... ¡Es
4: mujer! ¡Mujer, fuera, fuera! <risa> ¡Somos incels!
2: ¡Somos <risa> incels
1: por Van a pensar que somos viejos incels, pero solamente somos viejos cochinos homoeróticos, que es distinto. ¿no? Sí, no, no, realmente nada que ver con el odio hacia las mujeres de los incels, nada que ver,
2: no se preocupen. No, solamente señores cochinos homoeróticos, eso es. Y ya algo más de la viruela del mono. No, pues ya, ya, se lo lavan, ya saben, ¿no? Para que no se contagien. Digo, ¿qué más? Eh, el asunto del hermano Joaquín, Nason Joaquín, el líder de la Luz del Mundo, que fue acusado de pornografía infantil, abuso infantil, violación y demás cargos en los cuales, eh, pues obviamente, él los negó todos. Ya fue sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, después del testimonio de varias víctimas que señalan a... A son Joaquín como parte De una red, que no solamente es él O sea, también hay una red de pedofilia Dentro de, a lo interno de la luz del
1: mundo Desde su papá de Nazón, ¿no? Ya lo habíamos ya lo hemos dicho, pues Hasta el cansancio, que esa es una historia muy vieja Pero sí, una red De, de Pornógrafos, ¿no? Ajá entonces, hay una red de pornógrafos,
2: de pedófilos, eh, en la luz del mundo, y hay, busque, no lo vamos a mencionar aquí todo, pero busque las historias sórdidas de la luz del mundo. Hay un chingo de reportajes sobre la luz del mundo, sobre las cosas horribles que han hecho, sobre todo sus líderes, ¿no? O sea, que son años de abuso, la forma en la que abusan de la gente, y sobre todo de gente pobre, desesperanzada... Pues es una secta, pues, la luz del mundo, ¿no? Que sigue operando aquí en el país. Recuerda que la luz del mundo se puede jactar como ser de la secta más grande eh, a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel México, pues. Que tienen ahí su sede chingón ahí en Guadalajara, ¿no? En,
1: en Zapopan, ¿es en Zapopan? donde está la luz del mundo? Sí. Bueno, en Guadalajara, pues. En Guadalajara. Bueno, sí, en Jalisco, pues, en la zona metropolitana de Guadalajara, algo así. Este, Vergonzosamente mexicana. Vergonzosamente mexicana, esa secta
2: que en la Ciudad de México también tiene una presencia enorme en la luz del mundo y eh, de ahí hay un artículo, no me acuerdo dónde lo vi ese artículo, cuando decían ¿por qué lloran tanto la gente de la luz del mundo? porque recuerda que lloran por todo, ¿no? o sea, lloran cuando está el hermano Joaquín Jonah llora cuando están cantando y conocí a alguien, bueno, conozco a alguien muy cercano a la luz del mundo y pues sí, les han lavado el cerebro muy bien para producir el llanto, ¿no? Para vincular sus emociones a través de ahí hacer una asociación Bueno, el punto es que el hermano Joaquín es un pinche pedófilo y es un violador Y se va a aventar 16 años de cárcel y desde el Pasquín lo aplaudimos, güey Qué <risa> eh, bueno, porque aparte el hermano Joaquín se reconocía como el apóstol de Dios en la tierra, ¿no? O sea, o sea
1: él tiene comunicación directa con Dios Es que era eso o se arriesgaba la cadena perpetua porque son tantos los casos y tan atroces que sí. Lo único que yo no sé es... ¿Y en México qué va a pasar? O sea, aquí el tema es... ¿Cómo va a funcionar cuando él salga libre en Estados Unidos? Tiene que venir aquí a México y también lo tienen que juzgar, ¿eh? Eso. Bueno, 16 años. Ajá. Pero no sé, ahí que nos cuente el búho soñador o los amigos abogados... Abogadas, abogados. ¿Qué sucede? O sea... No, obviamente no no prescribe, según yo, pero que nos digan, ¿no? Prescribe, no prescribe, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso? Hay que nos cuente.
2: Y eso no, a ver, él sigue siendo el líder de la luz del mundo, aunque está en prisión, ¿eh? Porque obviamente uh -huh. la gente, o sea, yo eh, preguntándole a una persona que está vinculada a la luz del mundo, pues están convencidos de que esto es parte de un reto que Dios le impuso al hermano Joaquín y a la Iglesia de la Luz del Mundo para superarlos y para probar su fe. Eso es el discurso que les han contado. Entonces el hermano Joaquín pues, se sigue declarando inocente, aunque está subiendo los cargos y dice que es inocente, para decir que es un reto. Es un reto casi como se lo puso a Job, ¿no? Es una prueba de Job, nada más que con el hermano Joaquín en el reclu, bueno, en Estados Unidos, en una casa de Estados Unidos, y la Luz del Mundo va a seguir ahí. Y además hay un vínculo, también hay muchos artículos sobre eso, búsquelo. Del vínculo de la política en Jalisco con la luz del mundo. Es muy cabrón. Muy, muy cabrón. Porque obviamente el hermano Joaquín y para toda la población de la luz del mundo que viven en Jalisco, pues siempre han sido capital político para los caciques. Entonces, ¿por qué permiten tanto el funcionamiento de la luz del mundo en Jalisco, donde prácticamente tienen una mini ciudad? Ajá. Uh -huh. Pues porque están vinculados con el poder político en Jalisco. Ya van tres gobernadores, por lo menos desde lo que yo tengo memoria. O sea, que es Etilio, Aristóteles y ahora Alfaro. ¿no se han metido con la luz del mundo? Eh? No. A pesar de los escándalos, a pesar de lo que es una secta, a pesar de todo, no se meten con la luz del mundo.
1: Como que todos tienen que pasar por ahí, ¿no? Todos los todos los que aspiren a gobernar este... Sí, esa ese sería la expresión. Todo aquel que quiera gobernar Jalisco tiene que ten, o, tiene, o tenía que pasar por ahí, ¿no? Sí, tienen que uh -huh. negociar. Es una una cuantiosa suma de votos. Sí. Y, y salió, ¿no? Un documental que era este, apenas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no es solo la luz del mundo, ya sabemos cómo se la gastan los católicos. Ha habido pues ha habido otros casos, ¿no? También, este, similares. Entonces, híjole, pues ahí que, que toca, ¿no? Uh -huh. Este, y ahorita precisamente se acaba de estrenar una serie de documentales que se llama, este, uh, C dócil, oración y obediencia. Y es un documental chiquito de, bueno, una serie de cuatro, una miniserie, este, no, no es documental, creo que es, no, si sí es documental En Netflix se estrenó sobre los mormones ¿No? Sobre los mormones o sea, En todos lados se cuecen abas en, en la política En las televisoras este, Incluso en el pasquín Incluso en el pasquín Usted no sabe aquí cómo se Pero nada más aquí la diferencia es que es de mutuo acuerdo No, pero aquí es como Lo que decíamos en el Nerdos O sea, de su
2: religión de tres Así <risa> ah, pues, de, <risa> de los mandalorianos Así es aquí muchachos pero aquí es una religión de dos, o sea, dos. es así cuando el búho dice, sí, lo que dice las altas escrituras del pasquín, Exacto. es que tienes que caerte con una comisión del 50% sobre lo prestado, y el búho dice, sí, pero de acuerdo a las escrituras, tienes que caerte con
1: una comisión del 60% de lo prestado, y ya, es nuestra fe de los dos. Así no la llevamos, ¿no? Incluso hasta para el sometimiento sexual, después de las 12 de la noche, lo mismo. De acuerdo a las escrituras me lo tienes que chupar, sí, pero de acuerdo a las escrituras me lo tienes que chupar tú primero, <risa> 69? 69. Eh, es esta religión de dos güeyes loquitos. Sí, 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 nos gusta someternos sexualmente. Son cosas locas que usted no sabe. Uh
4: -huh. pero,
1: pero ya vivirá en la, en la próxima orgía de 10 años. Por cierto, la pregunta que decía, este, que si al, a hombres trans vamos a aceptar, este, sí, pero tienen que, tienen que tener al menos un par de años, ¿no? En, y, o sea, demostrables pues que Ajá, sí, sí, sí. no pues llegue sí. alguien así y dice, ah yo soy trans no no, no, Som no, no, no sí. y somos medio terskin, o sea sí <risas> todo para eso sí, es que no, no es cualquier cosa
2: no es para exigir sus derechos sus reconocimientos no es para la orgía o sea esto es para la orgía son requisitos para entrar a la orgía eh, mm. y ya bueno algo más del hermano Joaquín
1: mm. no me da mucho gusto Ah, Adoro, los también. Finales. Sí, yo también. Adoro los finales felices, pero pues sí, necesitamos saber qué va a pasar. O sea, no. lo van a juzgar después aquí, ese es el tema. Lo van a juzgar aquí cuando después de esos 16 años va a venir aquí, lo van a juzgar. Porque, porque o sea, aquí la pregunta es: que aquí no hizo nada, pues aquí lo hizo todo, casi todo. Uh -huh muchas cosas sí son no entonces eh, en este
2: caso es porque tiene mucha presencia a la luz del mundo en Estados Unidos de muchas familias sí. migrantes tienen mucha presencia allá
1: y es obvio que también los quieren frenar por uh -huh. supuesto son competencia por supuesto pero bueno vamos a ver cómo dice, le van en la cárcel no también el hermano Joaquín porque muy barata la condena sí pues sí parece que por, muy, por mucha
2: tiempo que tengas
1: 16 años es mucho tiempo Sí, no, y se van a debilitar económicamente, obviamente. Eso es lo más importante, que se debiliten económicamente. Pero bueno.
2: Y ya, el asunto de los republicanos contra el presidente... A ver, esto surge a partir del asunto de la cumbre de las Américas. Entonces, eh, porque van vinculados, creo que lo, lo, lo extendimos. Bueno, ya lo metemos en el, mismo, en el mismo tema. Recuerde que el presidente no fue a la cumbre de las Américas. Este para entender primero como por qué se están peleando. Llevábamos un mes con el peje diciendo No, hey sí voy, no voy, no voy, he sí voy, ay no, ya me dio flojera, mejor vamos a ver una película. Entonces ya ya con Beatriz y le dice, no, pues vamos a ver una película actual, un documental sobre Silvio Rodríguez. <risa> Andrés, pero ya vimos esas cinco veces, pero bueno, pues hay que volverla de nuevo. Uh -huh. Pues ahí está y el Chocoflan güey, que no lo dejan pararse el, el Chocoflan quiere saber un anime y ahí está viendo a Silvio Rodríguez. <risa> O de Rubén Blades, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que el presidente llevaba un rato diciendo que no iba a ir a la cumbre de las Américas y al final dijo, no voy. No voy porque no están invitando a todos los países. Eh, pues, eh, a ver, eh, hay que darle un punto al peje en el cual, pues sí tiene razón. El argumento es, si el argumento es no están invitando a todos los países y es la cumbre de las Américas, tiene razón. Pero... Sabemos por qué nos están invitando a esos países, sobre todo por las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿no? O sea, en el hecho de que si Maduro pone un pie en Estados Unidos, pues lo van a detener porque tiene una orden de aprehensión. Igual Daniel Ortega. Díaz Canel no. Pero bueno, podrían detenerlos, ¿no? Entonces, el argumento con el que se sale el presidente, pues suena como lógico, ¿no? O sea, no están todos los países a la cumbre de las Américas, pues, yo no voy, ¿no? En los hechos no es eso, en los hechos es un posicionamiento político de uh -huh. unidad frente a aquellos que el presidente puede considerar cercanos, entre ellos Venezuela y Nicaragua. Y, y lo decíamos en el pasquín pasado, güey, o sea, que lo podíamos entender de Venezuela, lo podíamos entender de Cuba, pero en serio de Nicaragua y Daniel Ortega es muy complicado meter las manos por Daniel Ortega, pero entonces el asunto de no ir pareciera que simplemente hace que él se ponga de este lado, ¿no? O sea, que uh -huh. diga, yo estoy con Daniel Ortega, y entonces decir yo estoy con Daniel Ortega, aunque lo diga de forma implícita, es terrible. O sea, eso es como el mensaje ese. Es, es Para mí no hay pedo Maduro tampoco. O sea, inclusive con Díaz-Canel.
1: Pero, ¿meta, Daniel Ortega? Sí, lo de Ortega es imperdonable, ¿no? O sea, creo que Ortega no, no está en la misma. Pero bueno, a ver, ¿quién es quien dice que el... Cómo, ¿Cómo empieza todo este desmadre de los republicanos? ¿Qué es lo que pasa?
2: Ted Cruz y Marco Rubio dos de las caras más visibles del Partido Republicano, pues mandan... Latinos. Latino, Latinos. Ah, Ted Cruz tiene de latino lo que yo tengo de, de Ario. El apellido. O no, el apellido nada más, pero... Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero así que de, digas... origen latino. de origen latino. Ajá. O sea, lo que hace Marco Rubio es prácticamente ponerlo en el mismo cajón de Daniel Ortega. Este... Miren, ahí me les va tal cual. O sea, dice, un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. O sea, es lo que está señalando con el peje, ¿no? O sea, lo está poniendo de ese mismo lado, ¿no? O sea, su simpatía sobre Ortega, Maduro y Díaz-Canel. Sí. Y dice que palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos. Pues yo hasta el momento yo no he visto palabras duras del peje sobre Biden. La neta, no lo he visto. O sea, el peje siempre de... El peje cuando no quiere decir algo dice... Me cae bien. Y, y, y creo que y eso, ya. eso también haces tú en el ambiente laboral... Y cuando estás con banda... Que te preguntan... Oye güey, ¿qué opinas de ese güey? Ah, me cae bien, me cae bien. Es la forma...
1: Anda, buena, es buena persona, es buena persona. Es la forma sutil de decir... Me vale verga este güey, ¿no? Ya venía yo con las copias... Se me cayeron y me ayudó a recogerlas. No, así es buena persona. Ya, con este zafas y ya. ¿No? De no dar una opinión. Igual él. Ajá, entonces... Eh, ese es el mensaje de Marco Rubio,
2: ¿no? Y el mensaje de, de, de Ted Cruz, pues lo vincula prácticamente al crimen organizado, ¿no? O sea, eso es lo que hace. Eh, entonces el PG responde y dice que, pues, él tiene pruebas de que Ted Cruz está vinculado con los... Eh, o sea... O sea, de que tiene pruebas con los fabricantes. Tiene pruebas, perdón, de que está vinculado con los fabricantes de armas, ¿no? Es lo que dijo el presidente. De hecho, eso es más cierto. Pues sí, Ted Cruz es un defensor de la Asociación, la Asociación Nacional de Rifle. Entonces, esto solamente se da a través, no se da a través de cartas diplomáticas, no se da a través de un comunicado del Congreso de Estados Unidos. No, estos son tweets. Estos son tweets. Uh -huh. Obviamente el presidente se los lee en la mañanera y le dicen, oiga, presidente, ¿qué opina de lo de Ted Cruz? Oiga, presidente, ¿qué opina de lo de Marco Rubio? Y el presidente responde en la mañanera, no es un comunicado diplomático. Porque si fuera un comunicado diplomático, habría
1: realmente problemas, ¿no crees? Sí, no. No, está bien, pues es en el mismo nivel que ellos, ¿no? O sea, pero no es la primera vez que, que los que los gringos, no voy a decir los republicanos, sino que los gringos acusan de narcotráfico a todo aquel gobierno que no sea cercano, ¿no? A todo gobierno que no les guste, este es narco, este está coludido. Siempre lo han dicho, lo, lo dijeron de Castro, lo dijeron de Chávez, lo, dije, lo han dicho de todo mundo, de to, todo aquel que no les cae bien, dicen es narco, está vinculado con el narco. Y son las historias que se cuentan y, y se las creen, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, este, pues lo único que hizo fue que, pues, a Twitterlandia y a la mitad de la a los que votaron por la mitad de la ciudad en un sentido contrario a Morena y a Nexas les, les dieron como el argumento de ya ven cómo si sí son narcos, ya ven cómo el presidente sí está metido con el narco. Estados Unidos, dijo, Estados, Estados Unidos lo dijo, señaló. Ya lo dijo Marco Rubio. Sí, pero esos güeyes, ¿quiénes son, no? Entonces, ahí hay muchas historias. Eh, en sus ánimos de llevarle
2: la contraria al peje, se vuelven republicanos, güey. se pues hace increíble, ¿no? O sea, se vuelven tan cercanos a los republicanos. Pues siempre o sea, lo han sido, ¿no? No, pero no de ese nivel de sí mismo, ¿no? O sea, no, no del nivel de Ted Cruz, no del nivel de Marco Rubio, ¿no? O sea, o sea es como un apoyo republicano, pero podríamos decir como a la, a la moderada de los republicanos, ¿no? o sea, sí. porque usted, Ted Cruz y Marco Rubio representan parte del ala la radical republicana
1: bueno, más bien el ala la más reaccionaria
2: ajá ah, la, la reaccionaria republicana ultraconservadora ¿no? Uh -huh. Marco Rubio no tanto eh o sea yo Marco Rubio lo veo más como o sea no lo veo tan cercano a Ted Cruz o sea lo veo más como eh, como republicano del estilo Bush ¿no? O sea, de ese tipo de estilo de republicano. Pero Ted Cruz no, o sea, Ted Cruz está jugando con las cartas de Trump, eh, es prácticamente uno de los impulsores del de modelo Trump en la política y pues Ted Cruz tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? No sabemos si se va a hacer de la candidatura republicana en los próximos años porque pues Trump viene otra vez a recuperar la candidatura republicana, pero pues sí es fuerte, ¿no? Y, 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 y Ted Cruz se ha dado cuenta con el tiempo de que cosechar el discurso trompista le gana votos, le gana muchos votos a Ted Cruz entonces sí, claro. lo que está haciendo es replicar el discurso trompista güey. o sea, eso es lo que hace Ted Cruz, entonces Ted Cruz eh, no sabemos si tiene realmente posibilidades en Estados Unidos, pero lo que sí sabemos es que es un ente mediático no eso es Ted Cruz yo creo que sí, sí tiene posibilidades, pero bueno y el presidente cayó en su juego, o sea, eso es como el rollo, o sea, cayó en su juego. Y el presidente va y se pelea por ellos, él lo dice en la mañanera, pero al final los mensajes pues, son por Twitter, ¿no? Es la postura republicana, que también nos habla mucho de el tipo de relación que se tiene con algunos integrantes del partido republicano, porque recuerde que la respuesta del presidente frente a Trump, pues siempre fue, me cae muy bien. Esa fue la respuesta del presidente, ¿no? Uh -huh. Me cae muy bien, yo me llevo muy bien con el presidente Trump, a pesar de todo, ¿no?
1: Sí. Lo que, lo que es un hecho es que mmm, el presidente mmm, también ya se está dando, o sea, les mandó un mensaje de a los latinos de allá: cuidado con estos güeyes, ¿eh? Porque eso fue lo que dijo. ¿No? A la gente, a los latinos por allá Pues hay que tener cuidado ahí, ¿no? O sea, sí les está diciendo Aguas, güey, ¿no? Porque tú eres de tú eres de Florida y tú eres de Texas y ahí hay mucho Latino, ¿eh? No es como Massachusetts, una cosa así, no los, Son lugares donde sí hay mucha Migración latina y que bueno Pues este, hay que, hay que Recordar que ya es la Que es la segunda minoría, ¿no? Ajá entonces, sí, ahora tiene
2: ya la segunda minoría
1: uh -huh. Y pronto será la primera Entonces Pues sí, ahí hay, hay que tener Hay que tener este eh, En claro eso, ¿no? Vamos a ver A mí, en lo personal Yo creo que cualquier de Chairo que diga Ya ves que Ted Cruz O este, o cómo se llama Marco Rubio Arco Rubio Este, pues yo creo que cualquier persona que los vea como un modelo o porque lo dicen y lo vamos a creer, pues yo tendría mis dudas, pues. Pero, en fin, ¿no? Y creo que lo que dice el PEG es real. O sea, esos güeyes sí los financian los fabricantes de armas. Eso sí es cierto, ¿no? Eso es, eso, 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 es, eso es real, pues. Y no es nuevo, es de mucho tiempo. Y no solo a ellos, como lo hemos dicho. Entonces, bueno, ¿qué más?
2: Y ya hasta ahí va a llegar, ¿eh? O sea, hasta ahí va a llegar, o sea, los dichos de tanto del PEG como de los republicanos. O sea, o sea, me refiero a, a la magnitud de lo que esto puede ocasionar. Y recuerde que los gringos, pues, están frente al proceso electoral. Tienen que hacer de todo lo que puedan para ganar votos, ¿no? Sobre todo en, en un estado como Florida, que al parecer, o sea, mucho de lo que dicen varios analistas es que, que Florida ya lo ven perdido, ¿no? En la siguiente proceso electoral en Estados Unidos. Está cabrón. O sea, por ende, las, o sea, el, el muchas de las decisiones que se están tomando a nivel de política exterior, es porque pues, ya saben que Florida está perdido, ¿no? Y, sí. y ya entre ellos, bueno, perdón, las, 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 las lo que hizo Biden para mostrar que hay un vínculo eh, eh, de apertura. sí Bueno, no de apertura, sino de bajarle eh, al, al acoso al gobierno de Díaz-Canel, ¿no? A tener más puentes, abrir más vuelos, mayor número de apoyos, el asunto de que redujeron el porcentaje de... Las, de mínimo para el dinero que se envía a la isla, o sea, hay un mensaje claro de Biden de que la forma en la cual van a tumbar a Díaz-Canel, es a través de un modelo pacífico, ¿no? O sea, es eso. o sea, es eso. Y en el caso de Venezuela, ya lo dijimos, de Biden, que quitó, los pedos, quitó las, las restricciones para eh, que las empresas gringas pudieran operar en Venezuela. Entonces, hay un doble discurso ahí que pareciera que responde mucho al proceso electoral gringo. Y ya eh, El asunto del puente de Cuernavaca A ver Primero, a ver, antes de empezar con, con De ponerme Jocoso, ¿no? <risa> primero Ajá. Una nuestro una, pésame a toda la gente que salió herida Salió lastimada del puente o sea, Porque sí fue un putazo, güey O sea, está
1: feo el putazo Oye, perdón, ya no vamos a hablar de Cumbre de las Américas? ¿Ya no? No, pues ya entró de ahí, ¿o sí? te es más repuesto No o sea pero los temas, ¿no? O me quedé con eso. Si quieres, hablemos del puente y ahorita regresamos, ¿no? A lo de... O sea, lo que dijo Marcelo y lo que dijo Fern este... ¿Cómo se llama? Fernández, ¿no? El de Argentina, este... Dale, dale, pues, de una vez, de una vez, vamos, de una vez para terminar. Pues básicamente, o sea, Marcelo vuelve a tocar el tema en su exposición, dice esto es muy respetuoso, dice la, la, la no asistencia del presidente eh es una protesta con mucho respeto, pero creemos que deben de estar todos, ¿no? Creemos que deben de estar, que no no hay que excluir a nadie, pues, mismo rollo, y Alberto Fernández, pues, también en el mismo sentido, dijo, ¿no? Este, nosotros lamentamos mucho que no estén todos, bla, bla, bla. O sea, sí hay un una pequeña mención, pues, ¿no? Si lo quieres ver así, pero el único que no va, pues, es el peje, es el único que no va. Ahora, ahorita hay una pregunta de que si el peje jala o no. Más allá de latinos, mexicanos. Pues es igual que aquí. Es la misma proporción. Vean los datos de, de votación de mexicanos en el extranjero. Es la misma proporción. No lo digo yo, ¿eh? Ahí están los datos. No es mi opinión. Ahí están los datos. Entonces, o sea, que si, que si mueve a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Vean los datos de cómo le fue en la elección presidencial. Son los mismos. Es la misma proporción. No es así de que, ay, vivo en Estados Unidos y... Y me caga el peje, pues sí, hay un porcentaje que es como que anda por ahí del 40%, que no, no simpatiza con el peje, y hay como un de ese como la mitad, lo odia, no es antipeje, es pejefóbico. Pero de ahí hay un 60% más o menos que está a favor de él. Entonces sí influye, o sea, o que no vieron todas estas manifestaciones de apoyo que hubo cuando fue a Nueva York y ese rollo. ¿O ahí también dan programas sociales? ¿O hay quien los movió? ¿Quiénes fueron los acarreados, ¿O los narcos fueron y operaron? ¿O cómo? O sea, pues es que a mí se me hace como esta realidad de Estados Unidos, como que no la estamos todavía asimilando, ¿no? Pero en realidad vean los votos de los mexicanos en el extranjero y están en la misma proporción. No uh -huh. están cambiados, Incluso para las elecciones de, de gobernadores, incluso para las elecciones de diputados. Vean los datos. Es la misma proporción. Pero bueno, no va al peje. Eh, yo creo que Marcelo no se lució lo suficiente. No, no ha sido nota. En lo no, ha sido, no, no ha sido nota. O sea, sí salió por ahí. Yo vi el video en Twitter cuando habla con... Pero es más, nada más en Marcelo, a lo mejor en ese momento como que voy al baño, va a hablar el canciller ese. <ríe> ah, sí, no, y no, no, no. Ey, Todos ey. van al baño, cuando cheque usted su Twitter.
2: Es como la rola calmada del concierto. Ahí viene el canciller de México. Ah, sí, vamos al baño. Entonces estaba Aiden ahí, ahí como en el baño del foro sol meando. Dice, ¿cómo me caga ese pinche Marcelo? Tiene cara pendejo. Ajá. Y entra este Fernández. ¿no? no, lo sé, che, a mí me cae muy bien. Lo que es muy agradable. <risa> Pero bueno, entonces, a ver, nada más rápido, lo de la cumbre, güey, o sea, la cumbre, o sea, pareciera que muchos derechairos también están como en este rollo de que la cumbre podía ser un espacio para negociar y tener una toma de decisiones realista sobre Latinoamérica desde Estados Unidos. O sea, como si la presencia del presidente fuera completamente a cambiar el discurso a nivel migratorio de Biden. ¿Qué iba sí. a cambiar? Es un acto de relumbrón, de colofón, es eso. O sea, es Biden mostrándose a sí mismo como líder de América frente a un proceso electoral. Y siempre son las mismas promesas. Vamos a invertir dinero, vamos a invertir dinero en dinero en, en Centroamérica para que los migrantes no vengan. Vamos a establecer un, una migración ordenada. Eh, lo mismo que llevamos los últimos 15, 20 años en, en Latinoamérica, ¿no? No va a haber un cambio sustancial, entonces mucha gente dice que se perdió la posibilidad de hacer un cambio sustancial en la cumbre de las Américas. ¿Es en serio? ¿Ustedes creen que así funciona? O sea, de que va al peje y da una lectura y todos son muy felices y Biden se enternece y cambia. No. Un asunto de política exterior y la política exterior siempre tiene como objetivo la política interior. Es eso. Y hay que tenerlo claro. ¿No? Y en este chido. caso la política interior en Estados Unidos tiene primacía por el proceso electoral. Y ya, todo lo que se diga en la cumbre, chido. ¿Cuántas cuántos reuniones que hemos tenido eh, eh, de estados de, de, de América se han materializado realmente en decisiones que afecten o que hayan cambiado el panorama de Latinoamérica? Díganme, o sea, ahí sí los... Se los pregunto. ¿En cuántas pasa algo. ¿En cuántas, ¿En cuántas cumbres pasa algo? ¿En cuántas reuniones de estas pasa algo? O sea, ¿qué magnitud le quieren
1: dar a esto? No? Es, en serio. es una reunión como las del quinto el encuentro ah no, las jornadas de derecho comparado México-España Jornadas Así de es? derecho comparado México-España realizarse en la bella
2: ciudad de Tlaxcala del 12 al 15 de junio tenemos la presencia de la gobernadora, que ahora es de gobernadora.
1: ¿Qué es esta? Lorena, ¿no?
2: Lorena. Lorena Cuellar. Eh, pues sí, ¿no? Así tal cual. Pero bueno,
1: algo más de la cumbre. Este... Oh. No, qué hueva, ¿no? Yo digo que sí está con un poco de hueva. También, a ver, seamos honestos, si va... Si hubiera ido, lo critican. Y si no va, lo critican. Es parte de lo mismo, ¿no? Incluso vi que alguien decía, no está preparado, ni inglés sabe hablar. Pues bueno, de hecho, la mayoría habla español. Si ¿Sí, sí te das cuenta de eso, ¿no? Ajá. Que la mayoría de los presentes hablan castellano. Y bueno, por un lado y por el otro, este. Eh, aparte de que hablan castellano, este, un, un gobernante debe hablar siempre en su idioma en esas reuniones. Siempre tienes que hablar en tu idioma, por ah, muy no, que que sea, no sí. le digas muy, eso a la clase. Por muy no puedes hablar en francés y en inglés y la chingada. Por muy Calderón que hables muy bien en inglés, por muy Peña que no deberías hablar en inglés, por muy todo eso, un mandatario siempre tiene que hablar en su idioma de origen para no cometer ningún tipo de error en el por un lado en que tú lo digas y en otro lado en la traducción. ¿No? Sí, o sea, no, no, no.
2: Y no, por eso decía, por eso se enojan tanto las clases medias. O sea, el rollo quieren ver a alguien que los represente a ellos porque el inglés es un distintivo. Sí, es un distintivo. Es un sí. distintivo de pertenecer a la clase media y entonces el presidente no sabe inglés. Ajá. Es como de... Eh. Pero bueno, les mama cuando Marcelo habla en inglés, ¿no? Inclusive Marcelo mismo como le gusta usar anglicismos, ¿no? O sea, es parte de, de quién es Marcelo, ¿no?
1: Uh -huh. Y... Pero bueno, no, tampoco relumbró Marcelo. La verdad es que no. Pero bueno, este. ¿Qué más? Y ahora sí,
2: el puente. Ah, es rápido lo del puente. A ver, lo del puente es: están inaugurando un puente en Cuernavaca, que es una zona este, ecológica. Y, pues, de repente va ahí el presidente municipal de Cuernavaca, va en el puente y entonces hay unos pinches asesores castrosos que se ponen a mover el puente, güey, para decir, ¡Ah, se sí aguanta, jefe! se sí aguanta, líder! Y ¡pum, güey! ¡Se cae el pinche puente! Y el güey este que lo estaba... Porque está ahí en el video, güey. El wey que lo está moviendo, güey, se queda colgado ahí. Todo diciendo, es, ¡híjole, ¡Me van a correr! Sí. Entonces, todo, pero es bien aterradora la escena porque todos están en abajo en el puente y se escuchan los gritos ah y esta nos voy a decir. Obviamente no hubo fallecidos, muchachos, no hay enfermos de gravedad, no hay de este con daños de gravedad. O sea, aunque fueron hospitalizados. Pero el rollo es que estás inaugurando una obra. Y lo que estás inaugurando, güey, se <risa> cae. O sea, está, está, está cabrón. Pero ya salieron a decir que fue por exceso de peso. O sea, y porque agitaron el puente, ¿no? o sea. No, pero sí hay imágenes donde sí se ve así que. No estaba como muy bien hecho, ¿eh? Ah, no, esa es la forma en la que lo están justificando. O sea, de no, 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 pues no estaba hecho para 20 personas. ¿Para qué se suben 20? No, el otro güey, ¿para qué los angolotea?
1: Güey, ¿y si Oye, le... pero la, la esposa del, del, este, del alcalde, ¿no? Fue a dar al hospital, la tuvieron que intervenir quirúrgicamente, a otra regidora también. O sea, si fue corrupción por parte del actual gobierno, híjole... Es un karma muy gacho. Um, es un karma muy gacho, ¿no? Corrupción o ineptitud. Pues es que ineptitud también es corrupción. Ajá. Pero, pues pero no, bueno, o sea, o sea, el alcalde mismo no,
2: no, no puede llegar ahí y antes de eso revisar ahí si está bueno o no el puente, ¿no? O sea. No, pues él no, pero obviamente, o sea. O sea, en teoría confías en, en la gente que lo está construyendo. Aquí confiaron en Ica. En Carso. Y vean lo que pasó, muchachos. O sea, aquí es un Ajá. puente que, pues, muchos estaban muy felices por el rollo de que haya sido el alcalde en sí mismo el que lo haya experimentado, ¿no?
1: Sí. O sea, qué bueno, ¿no? Y aparte es el alcalde de Morena, ¿no? Sí, perdió el pie la directora del DIF. No, ¿sí? No sé, güey, dice huevana, güey. Yo sí vi que estaba muy gacho, pero ¿lo perdió? Sí, lo perdió. Qué feo. No, eso sí no lo vi, ¿eh? Mm. ¿Dónde lo pero viste? Bueno. No? Ajá O sea, sí está muy fea la imagen sí hay una ima sí, ¿No viste esa imagen de la De esta mujer que tiene el pie Prácticamente trozado? Ajá ¿Lo viste, no? No, no lo vi Sí, es muy fuerte Muy fuerte esa O sea Yo la puse, pero difuminada Que no se vea, pues, ¿no? El rato va a salir entonces este
2: no, ver, no, no que... encuentro lo del pie no, ni siquiera está confirmado eh no uh... no 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 está confirmado de lo del
4: pie
1: no verdad no no es que según yo fue la regidora se llama Patricia Ay Ahí dice
2: llama. el core que, que es con, dice, no perdió el pie, pero tiene fractura expuesta. Ah, sí. Eh, pues se le salió, pero no perdió el
1: pie, ¿no? A Patricia Torres. La... Según yo. Sí, es ella, es Patricia Torres. Es regidora, es regidora. Híjole. Mm. Bueno, ¿qué más?
2: Y ya eso es lo de, pues, que además queda en lo anecdótico, ¿no? Uh -huh. O sea, queda en lo anecdótico de que salió lo, se cayó el puente en la mera inauguración. Y obviamente ahí también se lo quieren encargar a todo Morena y demás. Pues no, o sea, simplemente es parte de la alcaldía de Cuernavaca. Y pues ahí saludos a toda la gente de Morelos. No vaya a ese parque, yo no iría. O sea, después de esto a ti te darían ganas de ir al parque.
1: este Saber el puente,
2: que lo hayan reconstruido. ¿Pasarías ahí con confianza? Difícilmente, ¿no?
1: ¿Te vas a volver a subir a la línea 12?
2: Uh, es distinto, ¿no? O sea, uh,
1: bueno, aquí, aquí... o sea, pero yo sí digo, o sea, con todo respeto y con todo el dolor de que, del accidente, pero si sí hay un karma instantáneo, que no lo vemos, que es muy raro que lo veas, que es muy raro que tú veas que la clase política utilice las cosas de los demás, las cosas públicas. Como la educación, ya lo todo lo que hemos dicho, el transporte, ¿no? Es muy raro que tú veas que eso pasa. Ajá. Y, y ahora, precisamente, un accidente, porque pues sí, se cae el metro, hay fugas de agua, este en los hospitales no hay medicamento, pero eso no lo viven ellos.
2: Sí.
1: Por eso digo, es un karma instantáneo, que me duele mucho por lo de, lo de las personas que se lastimaron, porque además. Pues sí debe de ser de la chingada Y ni siquiera sé si son buenos políticos o no O malos, no lo, desconozco Desconozco, pues esa parte Este, ya a lo mejor hay que nos cuenten Los amigos de, de Cuernavaca ¿Quién vive en Cuernavaca? El atro, ¿no? Uh -huh. Ah, el atro Pero no, está, está vetado, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a vetar el atro? Por cierto, hay que, hay que decirlo Ah, sí, después de que nos dijo program mucho Ajá, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te parece? ¿En ¿Dos años?
2: Dos años, hasta dos años viene el atro por habernos dicho programa <risa> No es cierto. Nunca no es programa No es cierto, otro. Cuando quieras venir, aquí eres bienvenido.
1: Cuando quieras venir, toda nuestra cachetada con guante blanco, aquí están las puertas abiertas. Exacto. Aquí la gente te quiere mucho. Ajá. Exacto. No importa que vengas al
2: programa Es más, vamos a hacer que de ese mismo día digas, ya vine a este pinche programa Es más, y se va a llamar así el programa mucho. El programa mucho. <risa>
1: Y ya, bueno, algo más del puente. Este, no, no. Eh, pues ya, ¿no? Lo de los estudiantes de Salamanca. ¿Sí lo viste lo de los estudiantes de Salamanca? Revisaron, ¿no? O sea, cuando me mandaste.
2: Sí, no, no
1: brincó mucho, ¿no? Y hey, no
2: brincó y qué pedo, ¿no? Ajá, es una balacera, chavos de prepa, fuera de la prepa.
1: Uh -huh. Cinco estudiantes. Cinco estudiantes en Guanajuato. Este y pasó como de noche, ¿no? Muy raro, muy raro esto de lo de Guanajuato. Porque no hizo ruido, esta nota fue del día, no sé si de ayer o de antier, bueno, fue, la nota es de ayer, pero no sé si esto pasó ayer o antier. ¿No? Este, y, y pues llegaron a, a balasear, ¿no? Llegaron a balasear en Salamanca. Y también murió. Un, eh, una mujer adulta mayor que también pero qué pedo güey o sea los confundieron este no
2: hay claridad no hay o sea, claridad de, de que se iban a ejecutarlos
1: o qué pasó simplemente no? iban saliendo de la escuela tranquilamente ahí turno vespertino ya saben no cuando usted sale de noche así ya ay la porque ya no alcanzo el metro micro camión la guagua, en lo que usted se suba. Y en ese momento llegaron una pinche camioneta y. Pa, 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 pa. Los rafaguearon, cabrón. Los rafaguearon, murieron cinco estudiantes. Entonces, ¿pasó de noche? Yo de verdad no entiendo por qué pasó de noche. Yo creo que pasa
2: de noche como todo lo que pasa en Guanajuato, ¿no? O sea, Guanajuato en los últimos meses se ha vuelto un polo de violencia en el país. Uh -huh. Y todo lo que pasa en Guanajuato pasa de noche. en serio? O sea, Se y, y pareciera que es como parte de la respuesta después de la detención de, del Marro para tapar que hicieron un pinche desmadre en Guanajuato, güey. Eso es lo que hicieron, un desmadre en Guanajuato.
1: Con la, con la sí.
2: captura del Marro, ¿no? No solucionó absolutamente nada.
1: Pero... Te, te vamos a poner nuevas reglas en, en, cuando nos digan una información, ¿eh? Porque... Ahí nos tienen como pendejos cuando nos dicen estas cosas A ver, presidente municipal Salamanca
2: ¿Por qué? ¿Qué dijeron?
1: Que es sobrino del peje ah, ¿Qué es sobrino del peje? Uh -huh. ah, no, pues si gobierna el pan, ¿no? Ah, no, morena Pero es mujer Ay, no sé hay que nos cuenten, A la gente que es de Guanajuato Este ¿Y qué más? O sea, bueno, pues a ver, a ver qué más información sale Durante la semana, ¿no? A lo mejor esto Toma más vuelo, pues, porque pues hay otras cosas Que de repente como que se nos va el pedo No sé, o sea, si esto hubiera sido en Guerrero Pues en una, en una normal Pues no les quiero decir ni lo que estaríamos diciendo O aquí en CU, en Ciudad Universitaria ¿No? Hubiera sido En donde te gusta, otro lado Aquí pasó como de noche
2: Sí, no, o sea, pero es lo que decía, o sea, con el rollo de, de Guanajuato. O sea, Guanajuato sí pareciera que hay como una intención de que no se sepa el desmadre, güey. O sea, que no se sepa el desmadre de qué sucede en Guanajuato, porque si es un desmadre, pues.
4: Uh -huh.
2: El presidente municipal de Salamanca es Julio César Ernesto Prieto Gallardo, que no sé... Eh, o sea, obviamente es de Morena, pero no sé por qué dicen que es sobrino del peje, ¿no?
1: Pues porque alguien lo dijo.
2: No, no veo la relación de ¿Cuál? que sea
1: sobrino del PG, ¿no? Ahora te nos van a decir, no, es que es hijo de una prima política del PG. Mm, sí, no,
2: no, 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 no se ve que esté vinculado para nada con lo sobrador. <risa> eh, digo, digo, para desmentir el rollo de lo que les encanta señalar, ¿no? O sea, a huevo tienen que encontrar vínculos porque el personaje visible, pues, es el presidente, ¿no? Pues sí, o sea, entonces, sí. no, no, no es un primo lejano de López Obrador Usted no me diga que no tiene familiares que odia, güey que no le gustaría que llevaran su apellido este güey ni lo lleva
1: No Dicen que es primo del es, es Hobbit, eso sí lo creo Ah,
2: sí, eso sí lo creo.
1: probablemente sí Sí, porque si no se vacuna, es corrupto Sí, no, no, no
2: No, no, más, no, no, no se ve por donde sea, sobrino O sea, lo que voy es que, pero ¿por qué siempre vincularlo con el peje, no? Ok, supongamos, güey, que fuera su sobrino, sí ¿Neta? ¿Usted mete las manos al fuego por todos sus sobrinos? Por todos sus familiares, güey. Todos sus familiares son familia de honor y rectitud. Si el presidente no,
1: no puede... Pero, pero el, el argumento que estaban dando ahorita es que como es sobrino del PG, este, que cosa que no indica que es falso, que como es sobrino del PG, eh, por eso se minimizó la noticia, ¿no? O sea, se cayó en todo. Ah, todo. No, no, es pues, Como hace rato, estaba, estaba, estaba leyendo eso, ¿no? De que no, no, si hay pruebas de que el PG está coludido con el narco. Ok. Pues preséntalas, güey, no mames No pues, mames, va a ser noticia no nacional de... Llévaselas a, a este Gustavo de Hoyos, güey O a Claudio X, o a esos güeyes Vas a ver que no mames La sacan ¿Las mañana que... en Latinus, güey Van a dar un chingo de varo, güey
2: Dice el Chairiskin <risa> Está bien, güey, no, pero a ver El rollo es, a ver, aquí es los hechos Ya lo hemos dicho muchas veces Aquí son los hechos En los hechos hay información Que pueda probar este dicho No, no la hay
4: Entonces
2: no lo es, güey Dejen de señalar de acuerdo a lo que creen.
1: Sí, ahora, pues ese es el sesgo, ¿no? Y usted a lo mejor lo puede creer o no. Cuando fue lo de Peña, se, dibujó, se dijeron, me estaba acordando hace rato, ¿te acuerdas que dijeron que Peña tenía cáncer? Ah, sí, es sí, cierto. ¿Que ya se estaba muriendo? Y sabes, Y o sea, ¿te acu sí te acuerdas de esas mamadas, ¿no? Ajá. O que tenía un amante gay. Tenemos, el... Ahorita
2: lo vamos a poner del Chairo de que, de que golpeaba a Angélica Rivera, ¿no?
1: Que golpeaba Angélica Rivera Sí O sea, son historias que se cuentan Pues, ¿no? O sea, no importa Pues con Calderón lo del alcoholismo Pues mucho tiempo lo cuestionamos, ¿no? Yo todavía lo cuestiono un poco, aunque y Después de lo del ¿No? Checo Pérez está acabo de cuestionarlo Aunque ya después de lo del Checo Pérez Pues quién sabe, ¿no? Pero pero ya no es presidente Ya no es presidente no, En fin, este Digamos, yo nunca vi a Calderón pedo Cuando era presidente ¿Tú alguna vez recuerdas así que... ve acá, acá O volviera el estómago, ¿no? A lo mejor si sí es bien pedote. Eso sí, todo indica que sí. Pero es un gran chiste también. Por supuesto que sí. Es un chiste que le hemos sacado mucha
2: carnita aquí en el Pasquín. Durante años, muchachos.
1: Uh -huh.
2: Y ya el asunto de Salamanca. Eh, a ver. Los amigos regios... Eh, pues su gobernador... Pues muy enojado Samuel García, ¿no? O sea, muy, muy, muy... Muy, muy enojado, güey, o sea... Es como el pinche pedo, güey, o sea, cuando... A ver, déjalo, voy a poner, a ver si lo escuchas. Muy enojado Samuel, güey, con el pedo de... No, ya está hasta la verga de todo, güey. Todo me culpan a mí, güey. Déjalo, ah, pongo, ya lo pongo, ya lo pongo, ah ¿Tú lo tienes, tú lo tienes? Ok, ponlo, ponlo. ponlo. Sí.
1: A ver, espérate. Te voy a poner el búho. Uh, ahí tengo música... Ay, pero trae anuncio, güey. 12 minutos. Ah, no, saltar el anuncio ya. Ay, el no te...
0: Sí lo vamos a hacer nosotros. A ver, va, va. Que lo que no hicieron en 25 años, sí lo vamos a hacer nosotros. Y sin duda, sin duda, este aguantamos vara. Por eso nos metimos al gobierno, pero aguantamos vara seria. Aguantamos críticas constructivas. Ayer me mandan en redes. Se enganchó. Primero sin agua y ahora sin luz. Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. Inga tu madre, esa mujer. Yo aguanto vara. Porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el bronco. Ahí está el que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara. Pero es bien importante. Muy importante. Que la ciudadanía haga su parte. Y si va a señalar, que señale bien. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora, lamentada de madre, también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a las CFE. A agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿qué distribuye si no hay? ¿Qué distribuye agua y drenaje si no hay agua?
1: Esto es real, ¿eh? En parte. O sea, en su defensa voy a decir que es real. Que normalmente culpamos al que no debe ser, ¿no? Pero también pero para el poder... eso eres gobernador. Tienes que agilizar eso esos procesos.
2: Tienes sí. que negociar esos procesos. Tienes mm. que ver que si no hay agua en tu estado, aunque dependa de Conagua como gobernador, pues comunícame a los culeros de Conagua. Vamos a ver qué verga está pasando y qué podemos hacer desde el estado para resolver este pedo. O sea, pero es el rollo de como... De, ah, no, no, no. Es que es completamente este, facultad de Conagua. Eso es una mamada, ¿no? O sea... ¿Tú, ah. ¿tú, tú, ¿tú qué haces, güey? O sea, eso es como el pedo, ¿no? O sea... Pues no, o sea, el gobernador, o
1: sea, para eso estamos en un estado federado, capo. O sea, con agua sí tiene mucho control sobre el tema del agua y si es federal. Este, Tiene control sobre las cuencas en general, tiene control sobre los ríos, tiene control sobre, este, en efecto, o sea, sí tiene control sobre todo eso. Pero, y lo que dice también es cierto, a mí me toca las redes internas, la distribución pero también puedes puedes invertir en captación. Porque la pregunta sería, ¿cuánta del agua que, 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 que tienes la estás echando por el drenaje? Que es la pregunta de todas las ciudades, o sea, no solo del pobre cabrón este. Sí, no, sí, sí. No, yo la verdad me dio risa porque aguantamos vara, pero me están chingando. Aguantamos vara, pero me mientan la madre. Aguantamos vara, pero me culpan de la luz. Aguantamos vara, pero eso es culpa del bronco. Aguantamos vara, pero es culpa de con agua. O sea, pues como que no aguanta vara. Ah, estaba
2: enchilado, ¿no? Pero sí se... Está enchilado, estaba enchilado. A ver si son competencias del gobierno de Neboleón, güey. O sea, aunque con agua controle, el gobierno de león pues para eso está, para negociar. No, tienes que
1: gestionarlo, tienes que gestionarlo. No, ah, te tienes Dios, que
2: acercar Dios, y decir, a ver, Dios, cabrón, sí. ayúdame, ayúdame, traigo un desmadre aquí, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que les ayuda a los gobernadores a posicionarse con aquellos que gobiernan.
1: Y puede perforar pozos, ¿eh? Eso también es cierto.
2: Hay gestión, hay infraestructura estatal. O sea, no es que estés con las manos amarradas, Samuel García. O sea, tampoco exageres, güey. Porque me parece una exageración de Samuel, ¿no? O sea, simplemente está enojado, pues.
1: Uh -huh. eh, digo, y, y es, que, es que me quedé pensando, ¿no? no desconozco cuánta agua hay en, en, en Nuevo León. En, en este. O sea, para hacer pozos. Se me hace que no, ni eso. O está como en la Ciudad de México, ¿no? Que los pozos tienen que ser ya muy profundos porque ya no hay. Y entonces eso lo vuelve muy caro. Ay, bueno. Y sigue la crisis
2: hídrica en, 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 en Monterrey, sobre todo en la zona metropolitana de Monterrey. Eh, para los regios, güey, hay muchos memes de los regios. O sea, perdón, de los regios que están no. este, dosificando el agua para bañarse, güey. Que llega un güey mugroso y que dice el regio más limpio de Nuevo León. O sea,
1: pero un ya un regio, ¿no?
2: Ajá, o sea, sí está cabrón el pedo, pero el consumo del agua sigue existiendo. Mucha gente quiere argumentar de que la gente salió a comprar tinacos, salió a comprar para acaparar agua. Pues sí, un porcentaje. Pero hay otro porcentaje que siguen en su vida cotidiana con el propio desperdicio. Que eso involucra, entre ellos, Mariana Rodríguez. O sea, Mariana Rodríguez. Pues Mariana Rodríguez se baña a diario, ¿eh? Y no solamente eso, le alcanza para llenar su alberca y tomarse un, una foto con el outfit. No todos los regios votaron por Samuel. No todos los regios votaron por Samuel por Mariana. Que al final es la pareja imperial. Pero sabemos que un gran porcentaje de los regios lo hicieron. Pues sí, ahí está su gobernador y su... Es que no es primera dama, ¿no? Bueno, la pareja imperial que gobierna Nuevo León, ¿no? Su, su, su
1: esposa, su pareja. Ja, los gobiernos de
2: white chickens que gobiernan Nuevo León, pues ahí están, güey. Ahí están. ¿Qué? Ese es el resultado de elegir chistes. Ese es el, resulta, el resultado de que los chistes los gobiernen. Ah. ¿Entend ¿Entenderán los regios después de esto? ¿Después del bronco? ¿Después de Samuel? Uh...
1: ¿Quién sabe? Sí, pues es que es un hecho. Ellos no sufren de agua. O sea, no, no, pues o sea, si no tienes agua, pides pipa y ya la pagas. O Entonces sea, la vida es muy distinta cuando eres rico y cuando no. Cuando viene o sea, una no burbuja. Si no está para saberlo, pero, pero si usted no tiene agua, podría pagar por una pipa, claro, si tiene el dinero suficiente, ¿no? Si no, pues no. ¿Cuántas pipas? No, pues pídeme cinco, pídeme cinco. Pues cinco, porque
2: a mí la alberca al quinto día ya no me gusta esa agua. Ah, está muy en la hay que cambiarla nueva. Y Mariana se enoja y dice: Ah, que huele feo el agua. Y le digo: ah, pues le cambiamos, chingambur, Ponte nuevo, ponte león. Sí, güey. Regiolandia, otro país que yo no entiendo. Un país completamente ajeno a la realidad de quienes vivimos en el centro. Solamente en Regiolandia. Ya voy, a Regi ya voy a Regiolandia, este, lo prometo recientemente este año voy a ir a, a Monterrey para que me den mi tour ahí de Regiolandia y me demuestren eh, la banda de Monterrey que me equivoco con Regiolandia. De plano. Ajá, sí, sí voy a ir, o sea, sí voy a ir. Quiero ir nada más así como decir, voy para Monterrey, ¿qué pedo? A ver, denme el tour. Pero denme el tour por la zona popular, no me vayan a dar, o sea... Güey, te voy a llevar a San Pedro, Guarza, güey. Vas
1: a conocer unas plazas
2: comerciales, <risa> Las comerciales, güey, <mada> <we're>, que <risa> es poca madre, güey. Saying... No, llévame a la zona popular de Monterrey, no mames. Eh. No, oh, no, qué horror. Yo eh. <risa> sí me lo imaginé
1: güey, que te, te llevan a las plazas comerciales.
2: Güey, <risa> aquí hay sags en cada esquina, güey. O sea, no mames. O sea. Allá que hay, güey, en el pinche chilango, güey. Qué puto asco, güey. Ah, no, pero no es así. Puto asco, compa. ¡Oh, a la verga, güey! Aquí, matamos al venado. Y te lo comes, luego, luego. Mira, todo está calambrín. Dale una mordida. Está calambrín, está bramando de que le duele. Bueno, ya voy a hacer mi viaje a Monterrey. Y lo voy a documentar todo para... Chilango, este... Chilango centrista, viaja a Monterrey a conocer las tradiciones de un país que le resulta ajeno. O pues sea, es de Nuevo León. Y ya, bueno, algo más de... De Samuel, güey. No. Y ya. Vamos ah, un corte, muchachos, y regresamos con la elección. Oye, pero espérame, corte ya tan rápido. Sí, porque tenemos que regresar con la elección y las breves.
1: No no adelantamos superchats.
2: ¿Adelantamos superchats de una vez? ¿Quieres? Como para equilibrarlo, porque llevamos hora
1: 29, hora 30.
2: Ok, va. Superchats, muchachos. Hoy cambia el formato del Pasquín. ¡Cono! ¡Oh, ¡A la verga! La verga, ¿y que Yo aguanto vara, pero... Eh, ¿Para quién aguantamos vara? Porque esto va a ser bien largo, bien largo. Eh. ¿Y luego dice? <risa> a ver qué dice la plebe, wey, allá. Plebe mugrosa, que desde acá huela o agua ahí doblemente usada. Usted se baña y le pasa la cubeta a su hermano. Eh, lo siento por el último plebe de la casa, que es el que más se baña con el agua de todos los demás... Ya le ataca agua de culo, agua de nalga, hasta con pasta de dientes el menor se lleva con agua de pasta de dientes el menor, se lava ahí la cola. Ajá, super
1: chats. Oye, es que me acordé con el meme ese de que sale el güey, es todo barbón, te acuerdas de Kelvin, entonces me contó una vez un chiste que, que el papá se fue, ¿no? A comprar cigarros allá en Monterrey, ¿no? Y dejó a los hijos, güey, así. Como tres años, ¿no? Y regresa y... todos barbones. Hace unas pinches barbotas. Acá como de cissito. Y ahora, ¿qué les pasó? Pues te llevaste el rastrillo. <risa> Chistes de regios, muchachos. Desde de regio en el basquí. Super <risa> Superchats, dice... Jesús Gon. Hola, señores guapos. Hoy voy a trabajar toda la perra noche. Que el peje me mande un Red Bull con su bastón de mando. Y que el búho con el voz del búho diga, que no mamen, denle like Capsicón dice, los regios dicen que mantienen el país pero ni siquiera pueden mantenerse bien hidratados he querido meterme al secret, <risa> pero tengo sí, eso sí, güey, o sea, no mamen <risa> ¿Vienen hacer su país? ¡Órale, güey, pues hagan su país! ¿No ves la que te va con un güey que me está agua. oigan, oigan de León, México, les vende agua es que el güey
2: que dice no, si le aportamos el mayor del PIB a este mugroso país, le digo, sí, güey, ajá
1: o sea, aportan menos que, la, que el Estado de México, no mamen. O sea, ustedes y sus cuentas. Oye, están programa mucho, pero yo creo que quiso decir el, el, el atro, quiso decir progre mucho. Ah, sí, progre claro. mucho. Porque este programa es mucho. Están progre. diciendo programa mucho, no. Progre mucho. Progre mucho. <ríe> este, luego dice. Eh, dice que. También dice Capsicón: Dice, he querido meterme al ciber, pero tengo 32 y no le entiendo al Twitch. Saldrá Grogu entragando sapos. Saludos.
2: <risa> Métete, güey. Hay mucha gente ahí contemporáneos a, a nosotros, treintañeros,
1: güey, que están ahí en el ciber y son muy felices. Este, y luego. Ah, pero sí, no, güey. Yo también no le entiendo. Una vez y así entré al ciber y dije, ¿ok? ¿Qué? Ey, sí, se ve chido, sí, sí, bueno, ya me voy, adiós. Y me fui <risa> así pasa, pero no si hay de treinta, güey. Saludos
2: al Jorge Todd, güey. Es un ávido. Ver, eh. Sí, el Jorge Todd. Es un ávido consumidor del ciber, güey. No, y está muy bien, está chido. Saludos a Ledark, güey, que también son treintañeros. Hay mucho treintañero ahí en el Ciber. Hay ahí todas está. las edades ahí.
1: Caigan al Ciber. Luego dicen Osvaldo Antonio, ahí dejo para la app del Pescaca. Gracias.
2: Gracias. Sí, le Ángel que se, se
1: junta. Se junta, se junta Un ángel guerrero dice, Critical Hit Podcast Su podcast de Pokémon tendrá crossover con el pasquín En el programa especial Pokémon me da acidez. gracias a los pasquines Que nos siguen Que ya no les contesté estos güeyes. déjenme
2: Me agendo güey, para hacer Pokémon me da acidez. y voy a ir al Critical Hit güey, a huevo, y voy a ir a, hacer, a tirar Mierda sobre los diferentes tipos de Pokémon Pero por qué que me no, no güey. eso es
0: muy tonto güey. o sea no. No no.
2: <risa> que, que, no no, es que no es contra su podcast Yo voy a ver como alguien que le gusta Pokémon, porque yo disfruté el Blue, el Red y el Yellow, y Pokémon Stadium. O sea, después de ahí Pokémon me perdió y me empezó a cagar, güey. Entonces, a eso voy a quejarme. O sea, yo pues, quiero... A ver, más quiero decir algo bien ñoño. O sea, yo todavía estoy esperando una nueva versión de Pokémon Stadium, güey, actualizada para el Switch. O sea, eso sería chido. O sea, ya sabes, del mismo formato. O sea, de uh -huh. que. Entrenas tus Pokémon, los, los vas evolucionando y de repente un día me veo con el búho y le digo, ¿Qué pedo, güey? Saca tu Pikachu, güey. Te, te voy a dar en la madre con mi Mewtwo, ¿no? Entonces nos ponemos a jugar y le doy en su madre de forma RPG. Eso no ha pasado en el mundo Pokémon, güey. No, hacen pendejadas. O sea, ahora, sí, ahora hay un pinche Pokémon Steampunk, güey. O sea, es como... <risa> ser ¿Qué? un Pokémon ¿Hay, steampunk? No no ahí ya? No sé, güey. Yo me quedé en el hielo.
1: A ver, hay que nos digan en el chat cuántos Pokémones hay. Luego dicen... Bueno, pero vas a ir, ¿no? Sí vas a ir a chingarlos. Sí, sí, sí. A, a hacerles una crítica, digamos, constructiva. Pero no es sobre su podcast, es sobre Pokémon. Sobre Pokémon, sí, no no, no sobre su podcast, estoy de acuerdo. Enrique Segundo dice... Buenas tardes, señores. Interesante la participación de México en la cumbre. ¿Creen que le salga bien la jugada al presidente? Saludos desde México. Eh, yo creo que vamos a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Sí, pues es que al final tampoco es trascendente a nadie. ¿Quién chica le interesa madre? O sea, la mayoría, o sea, usted pregunte ahí en el mercado, ahora que vaya a buscar el mercado y vaya a comprar el jitomate, pregúntele a la persona que le vende el jitomate, oye, ¿qué opinas de la parte, de, de que el presidente no fue a la cumbre de las Américas? O ahora que usted se suba al camión, pregúntele ahí al, con el que se siente al lado, pregúntele, oye, ¿tú qué, qué opinas de que el presidente no fue a la cumbre de las Américas? A cumbre de las Américas. Está en Ecatepec, ¿no? Es que no va para esa colonia, ahí no entra el camión. Oh,
2: esta es la de Línea B, ¿no? Hay una torta bien buena ahí en los, con la cumbre de las Américas. Oh, Es como el güey cuando vas así perdido ahí en circuito, caminando de, saliendo del metro y le preguntas, oye, ¿este ¿sabes para dónde está la Nueva Aragón? Uh, no. ¿Qué <risa> dices? Por lo menos dame referencia, si no te corta de un
1: putazo. No. Sí, sí. no, no sé. Ay, sí, eso sí es cierto. Bueno, este, pues entonces usted pregunte ahí con la gente. Pregunte ahí en su familia. Así, entre, entre su familia, no se haga bolas. Pregúntele, ¿no? Este, ¿Qué opinas de que el presidente no fue a la cumbre de las Américas? Para que usted vea la, la respuesta. Y deje de estarse preocupando por qué vayan a pensar los gringos. Este, Julio Abadía dice que el triple R le cante un tiro a mi amigo Rodrigo.
5: Vamos a rompernos la madre, Rodrigo.
1: Giovanni Villalobos dice: quisieron replicar la liberación de Asholotes en Cuernavaca, pero ahí fueron servidores públicos. Lo malo es que el ambiente es, era muy hostil. ¡No, nada, no manches. <ríe> Este culero, güey. Sí. Inspector Federal de Bubis dice: Hola, Pasquín, para el PES Caca Go. Gracias. El Patas Locas dice: excelente noche, caballeros. El Pajas Locas. Es el Pajas Locas de noche, caballeros. Dice saludos desde Tabasco. Saludos. Tabasqueño. Saludos a Tabasco. Eh, Alan Gallegos dice saludos a los dos ambos a la par. Saludos. Sí. Misael del Pilar dice soy solo yo en la publicidad del concierto de Silvio Rodríguez pareciera que el don te está pasando un cuadro de bandera
2: cubana. No lo sé, no lo he visto, bueno, no. no he visto la publicidad. Pero el viernes toca a Silvio aquí en el Zócalo,
1: ¿eh? Ay. O sea, pero aquí el tema es... ¿Vamos a ir a ver a Silvio? Yo sí quería ir a ver a Silvio, pero... Yo sí quiero, pues no.
2: pero... El, mon el mensaje hiperchairo me causa pedos. Y ya lo vi, o sea, yo ya vi a Silvio en su momento. Ya lo decía, ¿no? <risa> o sea, cuando estaba Fernando Delgadillo y que estaba tocando Fern Fernando Delgadillo y le decían...
0: ¡Ya cállate!
2: <risa> y de ¿En repente serio? ya sí, güey. Ya cuando ya terminó de tocar Fernando Delgadillo ya fue así. No, pues les presento alma, o sea una persona que ha influenciado en mí Fernando Delgadillo.
0: Él sí toca bien. El...
2: <risa> ya sabes, o sea, hay como así como los fans de Metallica y Megadeth, güey, hace rato que te lleva de Oasis o Blur, hay banda que también es fan de Silvio y
1: desprecia a Fernando Delgadillo, ¿no? Solo los fans de Silvio pueden despreciar a Fernando Delgadillo. Sí, eh, sí, claro, claro. O sea, los no fans no podemos despreciar a Fernando Delgadillo. No. No tenemos argumentos, ok. Luego dice mmm... Um, Rol Bustamante, Mendeví, deja su superchat, muchas gracias. Gapsicón dice qué fácil es reírnos de las desgracias que le pasan a los políticos, como el alcalde de Cuernavaca, ya que no los humanizamos. Dice, ya vieron Triple R en Netflix. El búho se lo estaba recomendando bien, cabrón, yo no lo he visto. Yala. Este está bien divertida. Está bien chida. Sí, sí, está chida. Sí está chida. La verdad es que cuando la analizas, y si una película te deja pensando. Sí, sí, está chida. Me gustó mucho. Este. Creo que no ha habido ninguna de Marvel en los últimos años, así que me guste como esta pinche película, güey. Y bueno, eh, véanla, está en Netflix, RRR. No tiene nada que ver con Rodrigo, con Ramiro, Ricardo Ramiro Ramírez. Este, no tiene nada que ver, simplemente es una coincidencia. Eh, no se preocupen, puede usted ver la película. Eh, Ramiro Ramírez los quiere demandar, anda viendo eso, pero no va a pasar. Y ya. Eh, Ad Aleiba dice con bastón de mando
2: Golden State en 7 y Curry MVP
1: MVP No sé qué me ponen a decir Jorge Betancourt dice ahí les va un tostón nomás porque el PRI perdió algo. Un saludote para toda la banda del posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM Saludos Kevin Ramírez dice que el peje con bastón de mando de la orden 66.
2: Ejecute la orden 66. Ejecute la orden 66. Ahí
1: está. Ya habíamos hecho ese, habíamos hecho ese chiste ya, ¿no? ya. Ya lo hemos hecho, sí, cierto. Kevin Ramírez dice que el peje con Ah, yo. Este. Eh, el I. Uh, David Nava dice, qué pedo, los amo. Oigan, ¿alguna vez han tenido un secreto de la política bien oscuro que nunca han revelado ni revelarán? Saludos y que chingues un maldito. Muchos. Sí, que, <risas> obviamente, mucho, mucho, obviamente sí, no podemos decirlo. Lo diré ya cuando esté muriendo. Este, Mariano Álvarez dice, se va a subir primero este podcast al Evox que el de migala sobre los animales. tienen al Hobbit que ya pasaron dos semanas. Saludos desde Guadalajara. O bien sube el podcast. O sea, se le va el pedo y no lo sube.
4: Ajá.
1: Chale. Ángel García dice, ¿por qué VisualPolitik le tira tanto a AMLO? Porque son de derecha. Porque son de derecha, porque trabajan con el PP. <risa> Por eso. Pablo César Céspedes Pérez deja su superchat. Luis Mesa, lo mismo, muchas gracias. El Aspen, 17. No había podido donar, pero ya me pondré al corriente. Gracias. Bueno, al corriente, pero te voy a dar dos letras más. Eh, Juan Serrano dice, me hice Patreon para escuchar el nerdos de Star Wars y para ñoñar a gusto me puse a armar un Lego de Star Wars mientras los escuchaba, les quedó bien chido. Pues yo creo que sí da tiempo, güey, o sea, ese pinche programa, te, 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 compras tu Lego y mientras lo estás escuchando te pones pues a armar. Fueron ¿Sí cuatro horas de
2: pura pinche ñoñez. ¿Sí?
1: sí, te da tiempo. Emilio Iván Esparza dice, gracias a ustedes, mi hermano y yo, ahora nos decimos, ahí está tu ideólogo, gracias. <risa> El triple R le
5: diga algo a mi hermano Gael, pesos. Ahí está tu ideólogo, Gael. Ahí está Cuadri, güey. Hazle caso, güey. Es tu ideólogo. Pero sí es el mío. <risa> Ay, deja ahorita
1: hablamos del recuadri. De Dora Moro dice: Me hacen el día en mi COVID. Dora los adora. Los a Dora. Pues qué bueno que, que te. Esperemos que estés bien. Ricardo Gutiérrez, yo creo que sí, ¿no? Porque aquí está, pues, si no le diciendo, me siento de la chingada, no sé qué, no. Ricardo Gutiérrez dice, saludos Pasquín, estoy feliz que Berserk va a continuar, ya lo confirmaron. El mejor amigo de Miura y los asistentes lo van a continuar. ¡Cómpralo, santo! Eh, sí, ya dijeron que están con
4: ese
2: pedo de que va a continuar Berserk. Berserk. Y, y porque se murió este Miura, ¿no? Y se murió de... Quintaro mi se murió de un infarto.
4: Mm.
2: Entonces, yo sí lo veo bien, porque pues al final la historia está inconclusa, pero porque no la alarguen tanto, no? O sea, no me parece mala idea. Yo no lo he terminado, son un chingo de volúmenes. Debería ser que un día esto lo terminaré todo.
1: Yo creo que mucha de la audiencia podrá identificarse conmigo al no saber de qué chingados están hablando. Pero bueno, <risa> Jesús Pérez deja su super chat, muchas gracias. Jesús Karim Begaray dice, revisen Facebook, mandé un Stinger, ¿En un Stinger? Mm, no, no lo he visto, güey. Mándalo de nuevo. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a aclarar, rápido. Todos los que quieran ten, poner que pasemos aquí audios, tienen que mandarlos en el inbox del Pasquín, este, En Facebook, es, en Facebook, y no, digamos, tienen que mandarnos el enlace del que lo hayan adjuntado en otro lado. Si usted lo pega en el mensaje. Eh, ya no se puede descargar el, el archivo, entonces, solo se puede escuchar, entonces no lo podemos poner aquí entonces hagan eso y recuerden que solo escogemos a los que están bien hechos y a sí, los pues otros me mandaron uno de los un reportejo, de, un reportaje
2: de con voz de loquendo y dije no lo voy a poner, tiene voz de loquendo, no mames
1: <risa> sí. hola culeros les habla, sí. ajá
2: así estaba de hola culeros, el día de hoy en mi prepa, mi profesora nos calificó a todos mal. Ajaja, me cago en la leche. O sea, güey, o sea, No, güey, grábalo tú, pendejo.
1: Luego dice... Dice, la culpa de no tener agua en Monterrey es de los consumidores y no de las empresas. Es de todo mm -hmm.
4: mundo.
1: Es de todo mundo. Es de que no priorizamos eso.
2: Culpar a los consumidores también es como restarle responsabilidad tanto a las empresas como al gobierno.
1: Pero yo, o sea, si es culpa de la sociedad que no lo prioriza. ¿No? Si no, nunca hubiera estado en las empresas. Es así de simple, ¿no? Uh -huh. FER3619 dice: hago mi donación semanal. Según las escrituras, semanalmente es esto: un like aunado a mi apoyo. Al presidente. Gracias, gracias. Presidente.
2: Gracias, 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 Pero
1: pues ya te gritaron que eres neoliberal, güey. Déjalo, repito. Eres neoliberal, Santo. Eres de la gente de Claudia, eh? Se nota. <risas> no, pero ¿cuál, cuál es la respuesta, pero honesto. Sí, pero honesto. Ah. Kong dice: Este fin corre Don Sexo Pérez en Azerbaiyán. Ah, no, pues. No sabía. Wow. No ando no, 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 muy al pendiente de. La ¿no? otra vez alguien dijo de un corredor, ¿cómo se llama? Hamilton, ¿no? Hamilton se llama. ¿Tú conoces a Hamilton? Ajá. ¿Sí lo conoces? Sí. ¿Yo no? No lo conocía.
2: Yo, yo, yo no lo conocía. Yo, a mí no me gusta el automovilismo, pero un, un día en una borrachera ahí con el montón, o saludos al montor. Este, me estaban explicando todo sobre el automovilismo y los hubieras visto con tanta pasión y frenetismo en los ojos que no pude negarme, güey. Simplemente fue de, ok, dígame todo lo que tenga
1: que saber de automovilismo. Sí. Fabián Maldonado dice: Dejo mi aporto, les escucho mañana. Saludos, gracias. Alberto Soria, gracias por el podcast. El super chat no me deja mentarle la madre al triple R. Dave Stone dice, ¿qué opinan del trabajo de Paco Almaraz? Pacaso. caso, Ah, es el de Doctor Metas, ¿no?
2: Ah, está sí. cagado, está cagado. Está chido. No se me hace guau, wow, pero está cagado. Pe no, ha tenido sus épocas, ¿no? Uh -huh. se produjo. Fue muy famoso hace como seis años, seis, cinco
1: años, ¿no? Omar Hernández dice que el peje le diga al PRI...
2: Cámara, mi gente, ya se la saben en los estados
1: que tienes. En caliente. El santo neoliberal ha a Ubu dice: Así es, soy neoliberal. Pero <risa> honesto. Pero honesto. Pero, pero honesto. Pero sin corrupción. Eh, Ate Aleiba dice: como voz del PG. Fueron los Chapos. Ricardo Yáñez dice que el triple R me dé consejos para mi nuevo trabajo.
5: Eh, al güey que veas acá más vergas, invéntale un chisme, güey, para que lo corran. Porque así entenderán todos, es como la cárcel. Y mientras que un güey acá que es el más vergas, güey, no mames. Y todo el mundo va a saber que fuiste tú y te van a respetar.
1: digas mamá, pinche Ramiro, güey, porque... Bueno, luego dice este... La memoria con porno Viajero del búho Hace años no sí, sabes ese bueno, concepto? Ese es desde ¿Ah, Nerdos sí. Ese lo vamos a traer, porno viajero Ese es de Según yo, es del Nerdos Life Pero no me ac... Creo, que es de los últimos. Creo que es el último, no me acuerdo Pregunta eh, señor búho ¿Usted se parece al búho de Sekiro? Nada más en la edad, ¿no? Ah, tú eres más grande ese búho ¿Es más grande ese búho? Ajá o por eso, pero así me siento ya, güey, lo veo, digo, sí, güey. Si te dejaras güey. la
2: barba, güey, porque al búho sí le sale, entonces, si te dejaras la barba, sí te parecerías al búho de ese no, ya estoy
1: bien canoso, ¿eh? Ya, 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 canas a mí, ¿eh? Ahora sí, ya. Pues normal, yo lo analizo con mi jefe y dije, sí, a huevo, o sea, mi jefe a los 40 empezaron las canas y la calvicie, o sea que sí voy a ser calvo, pero todavía Ay, le falta. Pero el calvado no está calvo, bueno, pero tiene ya, no tiene. Sí, ahorita sí ya. Tiene entradas, pero no está calvo. Tiene ¿no? entradas, tiene entradas fuertes, así como salidas de emergencia, pero sí. Luego dice Mazapán dice, saludos. Julio Cons Calderón dice, una pregunta desde la inexperiencia. Quisiera probar por todas las drogas, pero. ¿Qué? Quisiera <ríe> probar todas las drogas, pero no sé si sea conveniente, supongo que se ¿Cuál es si.? ¿Y cuáles no? Escúchate el, ¿Eh? escúchate el podcast de mi gala de alzados alterados de
2: conciencia. Ahí hablamos completamente de eso. Y como diría el Hobbit, aquí citándolo Hobbit. O sea, si no tienes nada que ofrecer, no te drogues, güey. O sea, no te drogues, sí. o sea. Sí. Escucha ese podcast, wey. ahí aclararás tus dudas.
1: César Bucio dice: en, Lo vas a mandar a escuchar un podcast de cuatro horas, güey. Pero bueno, ah, escucha. Sí.
2: Y sin drogarse, escúchalo sin drogarte para que escuches ahí lo que
1: hablamos. Es un amigo que es pastor, así me dijo: Dice, haz oración. Cuando estaba lo, de la, lo del COVID, le, le digo, yo, pues siendo amable, le dije: Sí, sí, voy a hacer oración, ¿no? O sea, como diciendo: Está bien, güey, o sea, te voy a decir que sí, ¿no? Le digo: Sí, sí, lo voy a hacer. Y me dice: pero no fumes marihuana, ¿eh? por favor. A <risa> veces <risa> bueno, estaré chido de y fumando, ¿no? Sí, no, porque se mezclan las drogas, ¿no? Ese es el pedo. César Bucio dice, en voz del Mickey Gamer.
3: Un saludo para Daniel Pisil, que escucha el pasquín y que como yo le mama a la oreja de Van Gogh. <risa> a mí sí me gusta la oreja de Van Gogh, güey. Es como rock progresivo, güey. O chingón.
1: Eh, Galate Malate dice Samuel aplicando la de AMLO En teoría no tienen la culpa en muchas cosas Pero tienen autoridad para negociar Y agilizar Y decía. responsabilidad O sea, no culpa, pero sí responsabilidad O sea, responsabilidad es de responder Y son, los, son las personas que tienen que responder
4: uh -huh.
1: Así de simple Leonardo Sánchez deja su superchat Muchas gracias Marshall Rock dice Buenas, ir a Nuevo León en este momento es una buena oportunidad de hacer un documental de la Europa medieval. <risa> Urbano González Patiño dice, dejo mi aporte y los escucho. Luego, mi rey de Tianguis dice, dejando de guachicolear saludos, se les quiere. Gracias. Brian David Méndez Mancha dice, lean Paypal, please recaí en la depresión. A ver, ahorita lo lees, ¿no? Ahorita lo leemos. Melissa Paredes Requena dice: Muchos saludos, gracias por hacerme reír siempre.
2: Gracias. Ah, saludos, es Melissa. Saludos a Melissa, güey. Este, es compa ahí de los migalos. Okay. Este, y sigan a Mel. Ay, no me acuerdo su cuenta de Twitter, de Instagram. Es que tiene unos cómics bien chidos, Melissa, güey. Yo soy muy fan, o sea, así super azotadísimos. O sea, amiguitados a si con chat. rolas de Radiohead, o que los ponga ahí Melisa, güey, si nos está escuchando.
1: En el chat nos diga cómo la
2: sigan. Es Mel, dibujos, paredes, pero no me acuerdo porque tiene como guión o algo. Pero bueno, que lo ponga ahí, güey, para que te sigan en Instagram a la Melisa, güey. Y ahorita sí, lo, lo, lo volvemos a poner aquí. Es bien chido su rollo de la Melisa, me gusta mucho.
1: Un periodista dice, en Nuevo León redujeron las horas de clase, se llama Sunique. un periodista. En Nuevo León redujeron las horas de clase y le piden a los niños llevar su propia agua. ¡Ja, <risa> <risa> no mames, güey, antes era así como
2: traigan su lonche y ahora traigan su propia agua, después va a salir, traigan su propio cuchillo <risa> Traigan su escopeta, niños, hoy vamos a hacer un, el que saque la, la, la varita
1: más corta le va a disparar a los demás, güey, para probarle su agua Yo digo que si los regios son tan chingones, pero tan chingones, se sí debían inventar unos trajes como en Dune. Así que que reciclen toda su agua, este... <risa> para que después la vuelvan a
2: ver <risa> no, van a traer a de donde iba a ser a la verga compa, ya no vuelvo a tomarte cate salen culera de la mierda salen culera
1: de la mierda el agua de mierda wey! la verga eh, espérate, no, no leí todo dice eh, señor presidente, digo señor santo ¿cómo resolverá el problema del agua?
2: con voluntad y fuerzas y sobre todo gestionando frente a Conagua para que desvíen y la exploración de nuevos pozos y no se les olvide, el sacrificio a Tlaloc <risa> es el más importante.
1: Val Cortés dejáis su super chat, muchas gracias con su sticker que nos con bueno, su sticker. Eh, Cholo Tumbado dice: Nicaragua, país donde se esconde el expresidente de El Salvador, que se riñó 185 millones con lo que apoya al Faro. Mm,
2: Ahí sí si no lo, lo desconozco, muchachos, la verdad. ¿Para qué digo mamadas?
1: No, no sé, la verdad, no sé. Darp dice: Con voz de chilango genérico, eres neoliberal, santo. <risa> Yo no me canso de ese video, güey. Eres neoliberal, eres neoliberal.
2: Ya terminaste, ya terminaste. A ver, ya terminaste, ya puedo seguir hablando. Ya terminaste, ya, ya, ya te sacaste lo que tenías, ¿no? Sí, como les decía, tuvimos una gran reunión el día de hoy.
1: ¡Que viva Claudia! ¡Que
2: viva Claudia! <risa> es la de
1: acá, güey. el ese güey. Se
2: enganchó el muchacho. O sea. O se cree troll porque en Twitter hace que su celebridad favorita le conteste, güey. No mames, este güey le contestó a Mar, Marcelo en vía Hobbit. pública, güey. Como el Hobbit con Ricardo Salinas, wey. Así como el Hobbit con Salinas Piego. O sea, aquí te contestó en la vía pública, Marcelo, güey. O sea, ¿qué tanto lo hiciste amputar, güey, para
1: que te conteste ahí, no? Sí. Luego dice... El Mura dice, sobre la cumbre de las Américas, acá una gringa dice, más vale que tengan una buena razón, porque suena a una reunión importante. <risa> suena a una reunión importante. Suena que es importante, ¿eh? <risa> ¿Y qué opinas de que el presidente no ha ido a la, a la cumbre de las Américas? No sé, pero, pero suena es que importante. suena que era importante. ¿Por qué los deja así? <risa> Eh, Soe Fire, bueno, of Fire dice, recuerden a Calderón Pedo en Guadalajara, 2011. Ve la inauguración de los Panamericanos en su discurso y díganme, si no está. Ah,
2: a... ese ya sé cuál, es. ese Pelocitan ese. Ah, no, okay.
1: Inauguración Juegos Panamericanos, ¿qué año? ¿2011? Ajá.
2: Sí, no, ya sé cuál es. O sea, siempre lo sacan para el rollo de que está, ¿Está pedo. o no? no? Ah, no está pedo.
1: Es, es una sugestión, ¿no? Es más bien un sesgo.
2: Ajá.
1: Ok. Ok. Arturo Solís dice, larga vida al pasquín, mi novia quiere que triple R le diga qué opina de que la ciencia es una construcción social que busca verdades absolutas.
5: La ciencia es una construcción social construida a través de su propio lenguaje, en la cual solamente un sector privilegiado de la sociedad tiene acceso a él. No podemos acceder completamente a la realidad porque la ciencia nos ha sesgado por completo a través de sus modelos matemáticos, güey. Sus modelos matemáticos que solamente explican una cara de la realidad, la realidad es intangible. Y la aproximación que hacemos a través de los números solo es una forma en la cual nos acercamos a una posible realidad. Y eso lo aprendiendo en un video de Migala. Y ahí sí que era del esquizo. Ay, del esquizo también, güey. Siga el esquizo ya, Migala, güey. Ya me estoy enterando de todo ese pedo, güey. Y ya, güey, es que eso ni lo entiendo, güey. Nomás me lo escribió el Miki. ¿Pero
1: qué? ¿Tú crees y crees en la decadencia de Migala, güey?
5: Bueno, ya el hobby desde que se pelea con Salinas llegó... De decadencia, joven, no te pelees con los tiburones, te comemos en el mar, arrancamos las piernas, y después de eso eh, vas a quedar embarazado de un tiburón, güey, o sea y luego lo vas a querer sacar pero como no tienes matriz, lo vas a sacar por el culo
1: ah. está bien lo borró, ¿verdad, joven?
2: <risa> lo borró, ¿ah? ¿eh? Lo de su pelea, de que ¿De llamando al linchamiento del Salinas Pliego. Eh, el Hobbit lo acepta, que tuvo, tiene un, tuvo un arranque de ira y ya.
5: Pero estuvo qué chido, bueno. está
2: divertido, pues. O sea, está, chido, está chido. Está chido, o sea, yo creo en todo lo que dijo el Hobbit. De, o sea, creo que realmente que fue excesivo en ese comentario, pero yo lo apoyo, yo lo soporto. Todo lo pero que el dijo que... el Hobbit son un grupo de verdades sobre el pendejo de Salinas Pliego.
1: Sí. Arturo Solís dice... Ah, uh, no, ese ya. Eh, uh, Álvaro Frailes Camilla dice: el santo no es neoliberal, podrá ser pelón, manco, un droide separatista, <risa> neoliberal, pero nunca presidente.
2: Roger, ah, no, pues, Roger. Roger.
1: Eh, Plasma Onion dice y el santo no tiene manos, como Sekiro. Ah, nada más le falta un brazo estúpido, es distinto. Pero si sí es manco. Ajá.
4: Luego,
1: no Claro y dice, no me gustaba la Fórmula 1 hasta que le empecé, hasta que empecé a andar con mi novia porque su familia es súper fan y guay, chican. Vean, <risa> drive to survive en Netflix, pinche telenovela. <risa> bueno,
2: lo bueno es que lo aceptan, ¿no? O sea, que es un, no, pues, la familia de su novia es muy guay, chican, pues, por eso pero, ven la Fórmula 1.
1: ¿no? A ver, esa es una cosa, eso sí es algo que sí tenemos que entender. Todo buen eh, mexicano hombre que se respete, mexicana no sé, pero mexicano sí... Tiene que andar con una chica guaychican alguna vez en su vida. Y eso, este... Y ahí entenderá lo que, todo lo que uno puede prostituir su ideología. ¡Oh, sí! ¡Vaya que sí! Y cuando uno ya está viejo, dice... ¡No mames! Entonces, te entiendo, carnal, Gavsicón, Te entiendo que te guste la Fórmula 1. Cuando ya estás viejo, dices... ¿Por qué hice eso?
4: ¡Por qué!
2: Su madre tenía... Pinche morro desclasado, güey, o sea... Pinche, pinche desclasado, ah, sí, güey. Así, pendejo, pero hace un año leyendo a Marx, ¿no? Y el siguiente con tu novia, guay, sí, que... <risa> Eso me pasó. Sí. Es esta, esa transición de los 16 a los 17 años que es muy rara, muchachos. Uno no entiende qué pasa, hay cambios en su cuerpo y en su ideología.
1: Orlando Quesada dice... Ramiro, hay que armar una noria acá en San Antonio, jalas o qué pedo? Que el señor Citatir le mande saludos a Sebastián. Saludos a Sebastián. ¿Y qué onda, Ramiro? ¿Sí vas a la noria ya en San Antonio? Huevo, que San Antonio? Vamos a armar un
5: nuevo bar, un nuevo bar, un nuevo antro, güey, bien chingón, a toda madre. Sí. Eh, huevo, ahí va a correr de todo, güey, banda chingona. Ya que no hay covid, güey, a la verga, a festejar, a vivir, a celebrar la gloria de la vida, de la existencia. <risa> Vamos a crear vida, güey Cojamos sin control <risa> <risa> ah, es Mucha emoción, contenida Ajá, ¿qué más?
1: Bueno, ahorita uno, unos, unos chats de los normales Rápido, dice Este Sirion Log, dice Yo de viejo, ¿por qué salí con la que decía Que el pobre es pobre porque quiere? <risa> Así más o menos. Y luego, este dicen... Ya es un spoiler, ¿no? ¿Qué? El de Eduardo Raga, es un spoiler, ¿no? Eh, no sí, 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 no, 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 lo pues, lo spoileaste, que, wey, que no, hagan, que, no, no, güey no, 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 por el... tu
2: super chat Pero voy a ocultarlo, güey Ya spoileaste Estragar zapos, cabrón.
1: Sí. Ah, pero no lo puedo ocultar, güey. Ah, no, ya déjalo ahí. Pero gracias. No es güey. No mames, yo no, yo no lo he escuchado, güey. Estoy esperando que se acabe. Ya, ya Orlando. va a acabar en 15 días. Acaba. Orlando Quesada. Ah, no, dice. Y Gabsy Condi. Bueno, pero gracias por tu superchat Gabsy Condi dice. Yo ya era Waitchikan. Soy vecino de Miguel Alemán. ¡Qué loco! O sea, de Magnani, ¿no? Pero Magnani está perseguido, ¿no? O sea. Por eso es su vecino. O sea, que estás en el reclo güey. No, es que va con él, güey, el que maneja. <risa> Eh, dice
2: Luis Fernando González Torres Hola, una duda, ¿por qué siguen con el mensaje de que el país sigue igual si en realidad sí hay más pobres que antes del sexenio? Este se perfila para ser el más violento y la inversión en ciencia ha disminuido junto a la inversión en el país, los TQM ¿Pero qué, quién dice que, la, que sigue el país sigue igual? O sea, lo que decimos es la forma de gobierno es la misma o sea, de que hay métricas que obviamente han, eh, han repuntado en el gobierno del peje es distinto, ¿no? Pero cuando yo hablo el rollo de que estamos igual, pues es la forma de gobierno. Por eso decía, un gobierno medio que más, ¿no? O
1: bueno, otra vez lo estoy entendiendo así. ¿Lo entiendes de otra forma tú? No, o sea, que si hay más pobres, pues sí. Nominalmente siempre va a haber más pobres. El tema es más bien si eso es una tendencia especial o es la misma. Y si es la misma, el país sigue igual. Ese es como... Entonces pues más bien hay que analizar lo que dice el Coneval, ¿no? O sea, el Coneval dice, mm. ya aumentó... Ya aumentó de 51 millones a 55. O sea, Habría que ver eso en qué, en qué periodo de tiempo y si es una tendencia que ya venía. Ese es el tema. Si es una tendencia que ya venía, las cosas siguen igual. juan sí. um, B. Hostler dice: ¿Qué opina Triple R del podcast de Salinas y Roberto Martínez?
5: A mí me inspiró, güey. Si Salinas pudo, yo puedo, güey. Yo puedo. Voy a salir adelante, güey. Ahorita no, es trabajar duro, güey. Ahorita, güey, ya programé mis, mis cortos aquí en el Pasquín, güey. Ah, los, sí, aquí. Los ¿a qué? que me deben, los de mi demanda, güey, no te hagas pendejo. Pero, eso ya fue, ¿no? Ah, ¿no? A la verga, me deben un proceso entero, güey. Ahorita os voy a poner consejos con el triple ahorita. No se vaya.
2: Eh, dice Luis Gerardo Cervantes Hola, muchas gracias por el consenido Mándale un abrazo a Miguel Torres Para que escuche y Miembro del Ciber Están, es, es una noche complicada para él Saludos a Miguel Torres vemos que la lleves leve, güey vayan eh, David Méndez dice Ya lo corregí Andaba con sueño Cuando lo escribí Me acaba de despertar Me desvelé la noche pasada Güey, no mames Escribe bien tu Lo voy a leer como lo escribiste Luca en su cumpleaños Quería que Ramiro lo, acost... lo acostara Van a estar más fotos este mes más hora homoerótica con Carles Whisper. Prometo no escribir mientras ando medio dormido o alcoholizado o marihuano o en ácido. Pues, pues al parecer no lo lograste, güey. Porque tu mensaje no se puede leer bien, güey. Nunca se leen bien tus
1: mensajes. Eh... Una pregunta. ¿Tú, tú has, 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 ¿te has puesto a escribir pedo? Nah. ¿Funciona? No. ¿Funciona? Sí, una vez.
2: Sí lo, sí lo he intentado varias veces. No funciona, ¿no? No,
1: no funciona. No, okay. no, 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 no.
2: O sea, es así como de... O sea, una vez escribí pedo, me desperté el otro día y lo revisé y dije... Pero qué porquería es esto. O sea, no no es, Escriba pedo, no mames. Escriba sobrio, güey.
1: O escriba. Pero, uy, ¿Y qué escritores famosos escribían pedos?
2: Hemingway. Ah, Hemingway. Hemingway sí escribía pedo. Eh, ah, pero bueno, eso decían, ¿no? O sea, no tenemos como la evidencia clara de que estaban pedos. Tal cual escribiendo, pero el profesor, al final Hemingway todo el tiempo estaba pedo. Entonces. Ah. Bueno, Alan Poe. Eh, ah, pero no sabemos precisamente si estaba completamente pedo. Y además yo siempre lo he dicho, bueno, y ahí no me dejarán mentir la manera que escribe. La mitad del trabajo de escribir no está en escribir, sino en corregir. Y corregir lo hace sobrio. Sí. La, la mitad del trabajo está en reescribir y corregir. Corregir y reescribir. Eh, dice... Eh, Cris Duarte Santo, mi psicóloga, dice que la tranquilidad es el estado que busca el ser y es la finalidad de la terapia. ¿Qué opinas? Un escolta de Peña dice que se metía con Ernesto Laguardia. <risa> Me encanta su comentario completamente aislado. luego de terapia uh -huh. le que Peña se cogía con Ernesto la Guardia. Esos escoltas de la extinta AFI no se podían alejar de él, ¿será? No lo sé, lo, lo de ese peña que se coge con el resto de la Guardia, no lo sé. Lo otro de la tranquilidad, este, sí, pues tendemos hacia eso, la tranquilidad. Por eso yo siempre hay que de, distinguir y que en terapia lo que se busca es que usted llegue a un estado de bienestar, no de plenitud, que son completamente cosas distintas. Un estado de bienestar es un estado de normalidad del ser. Un estado de plenitud son momentáneos, son pasajeros y ni siquiera hay muchas personas que alcancen un estado de plenitud. Y es una más una construcción del individuo. Lo que más funciona es el estado de bienestar. Y ya,
1: este. Más -chats. Dice um, Antonio Vázquez, dice: Buenas noches, señor Santos, señor Búho, podrían desearme suerte el día de mañana, ya que salen los resultados de la convocatoria de la universidad. Suerte, ojalá te quedes, güey. Mucha suerte, esperemos que, que puedas quedarte en la universidad. Eh, luego Fer González dice Ayúdenme a convencer a mi novio White Chican De que escuche tragar sapos O de que la calvicie no tiene cura Para que ya se rape cualquiera <ríe> Escucha tragar
2: sapos güey Y la calvicie no tiene cura Soy el claro ejemplo de eso
1: No, Jeff Bezos es el mejor ejemplo Ah sí cierto, Jeff Bezos Jeff, ¿O sea, ¿Usted
2: cree que Jeff Bezos le gusta ser calvo?
1: Obvio no, tiene hombre, cura
2: Es ¿No? el hombre más rico del mundo Se podría poner cabello güey Ay, ok, eso ya no importa, es el cargo, güey. Eso, eh, eres Jeff Bezos, ¿no? O sea,
1: no tiene razón el Hobbit y es Lex Luthor, pero esa es otra historia. Es Lex Luthor, yo digo que es Lex Luthor.
2: Acepta ese pero... como pelón, güey, no le queda de otra. Es, uh... es parte del, Escuche ser pelón, me da des, es parte de la senda del dolor del pelón hasta que llega al nivel de aceptación, o sea, es como chido.
1: Sí, sí, eso sí. Además, los chistes, pues
2: momento que se acaban. El primer momento, el primer hecho, el primer momento en el que te rapas, y sí es traumático.
1: Ese sí es muy traumático. Pero después ya te habitúas. Sí, y o sea, yo sé que pues, la carrilla y eso, pero llega un momento que ya la carrilla se acaba. Cuando ah, te oh. mueres, cuando te mueres, güey. <risa> <¿no? risa> es, es eterna, güey.
2: <risa> no, que no, llega un momento en el que ya es el mismo chiste, güey. Ya no hay chistes. Ah, eso huevos. sí, eso sí
1: ya es el mismo chiste. Yo, es o sea, de, de, ya de, de estar pelón, no en ese momento que ya está pelón. Sino cuando se estaba quedando pelonos Eso es peor porque o sea, lo, ah, lo llevabas. sí, yo, ya estabas en la negación Estaba en la negación y yo diciéndole Santo, Ya ya valiste, güey, ya valiste Estás calvo, güey, con carrilla, por supuesto No así de buena onda ¿no? eh, Entonces, ¿sí? Los nerdos
2: live están llenos de eso
1: <risa> sí, es nerd Ajá, es la transición, pero
2: A lo que voy es sí. que llega un momento donde ya los chistes Es como los de repente llega un chingo de banda así Con el pedo, de, ¿qué pedo tobogán de piojos? Eh ya lo dijeron sí. como 100 veces güey o sea Muy bien. el último que me dijeron y que dije ese fue un gran chiste de pelones fue cuando nos dijeron qué pedo mi cotonete dije ah ah no me habían dicho cotonete güey o sea tienes tu aplauso güey por haberme dicho cotonete güey chingón entonces ya tienes como diferentes tipos de cotonetes no o chido o sea pero la mayoría no es esmera güey Ya es como los mismos exactamente igual
1: Luego dice, Gafsicón dice, su casa está en la misma casa que la mía aquí en Ciudad Satélite. El que esté prófugo explica por qué su helicóptero ya no me despierta en las mañanas. <risa> Arturo Solís dice que el señor Citativ le mande saludos a Alexandra Castellán, inaugurando los trabajos del gobernador del estado. ¿Y qué opina el triple R de la pelea del hobby? A ver, uno o el otro, güey. triple R o el Citativ. Saludos a Alexandra Castelán. Esperamos en nuestra reunión anual,
2: eh, donde tenemos la presencia del gobernador del estado. Citatir,
1: CTM. Ya, más la canso para eso. Miltri dice: dejando mi chat y queriendo saber cuánto, cuánto me falta. ¿Cuánto supongo? Mañana los escucho, besos en el nudo del globo y extrañaré la parte homoerótica. Yo sí vamos a llegar, ¿eh? eh yo no, creo creo que sí. a no hemos ido a la pausa, güey. Este. Eduardo Raga dice que el simple R me la miente por
5: spoilear. Vas. Chingo tu madre, pendejo. No estés spoilando tragar sapos. Mejor suscríbanse, pendejos. Eh,
1: call me boy, dice, saludos con voz de Ramiro Ramírez al fungus flingas, que
5: deje de tirar... Vas, vas, vas. Eh, saludos al fungus flingas, deja de tirar agravio en el noveno reino. Ah, pinches ñoños, asquerosos, güey. Hasta acá él bueno, a acebo debajo de la teta.
1: Este <risa> estuvo muy teto. <risa> en el noveno reino. Sí, hijo, en el noveno reino, güey. O sea, no mames. Saludos a toda la banda del noveno reino. Y Luis Diego Corona Narváez dice, apoyando el periodismo independiente, ¿santo para cuándo? Deglutiendo anfibios en físico. Yo creo que Chance y este año van a salir
2: dos libros este año en edición rústica. Viene la, a ver, ¿sí es cierto, va a ser una vez en el Pasquín. Viene la reimpresión de las crónicas del barrio. Va a ser el siguiente mes ya la reimpresión de las crónicas eh, 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 para Patreons, miembros de YouTube y suscriptores en Twitch. Exclusividad. Y después lo que sobre, ahí va para todos. Y también este año vamos a sacar en rústico los nombres del diablo y tragar sapos. Yo creo que este mismo año van a estar los dos. Entonces este año va a tener. Tres libros míos, güey. A huevo, para que adorne su biblioteca, aunque no los lea. Usted cómprelos.
1: A sí. huevo. Luego dicen... Abel Cos dice, soy mexicano y soy blanco, y le caga la Fórmula 1. Pues claro. sí, güey, o esa guay chica no es el color de piel. No Es un estado no, mental. Es un estado, es un, una forma de vida. O sea, el mejor ejemplo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es Palazuelos. Uh -huh. Eh, Josué González dice eh, Con voz del peje um,
2: eh, Señora, deja de salir a su hijo Es buen muchacho
1: Ajá, Se gastó sus 20 varitos de <risa> pues, Para que llegue puede hacer Mira, te, te lo Mira jefa los güeyes del pasquín Dicen que soy bien a toda madre, mamá <risa> ¡Mira, toda madre! Wey, wey, ¡Déjame salir! Ahí está. Así <ríe> lo vimos. No deberías escuchar este programa, güey. Este es para mayores de 18, güey. Lo dice explícito ahí en el lenguaje. Saludos <ríe> <ríe> a Josué. Josué, ya vete a dormir. Plasma Onion, dice... Quiero pensar que usted es compañero de mi hija en la secundaria, güey. <ríe> 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 Plasma Onion dice... Casco eterno... Eh, ¿Qué? Gaspiedrín. Bald Vader, saludos.
2: Ah, no, no están chidos.
1: Casco Eterno, ¿no? Ah. Vader. Bader, no. Me no, gusta no. más el meme de que me
2: mandan de cómo se pelean los pelones que están dos dinosaurios a cabezas. Ese sí está chido, pero sí, ya, no es que me lo ya que me lo mandaron por la vigésima vez, ya dije, ah, ya no, ya, güey, ya no tiene gracia. Y además
1: yo siempre he tenido la queja porque hay un, un, este... Uno de multiverso de pelones. Y nadie ha hecho el Photoshop con el santo. Sí, es cierto, ¿eh? No me han puesto. ¿no? No, mami, no. Sí, sí, sí. Pero, no, 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 sí ese sí me deben de ser güey. Ese sí deben de hacer ahí todos los pelones que hay. Sí, sí. sí, claro.
2: Eh, sí, sí, me, me vuelve irrelevante como pelón, no mames.
1: Claro. Luego dice Miltry: dice que el peje le diga a mi amiga, a mi amiga Carla.
2: Felicidades por la nueva chamba. Eres una chingona. Vendrán más y mejores cosas.
1: ¡Hugo! Ahí está. José Manuel Hernández dice... ¿Santo habrá más capítulos de Tragar sapos Sí, pues viene el 17, el 16 y el 17. El 17 es la siguiente semana y el 17 es el final. El ¿Acaba en el 17? Acaba en el 17. Ok. Arturo Solís dice que si citatir diga... ¿Qué pedo mi cabeza de cotonete? Y sí,
2: ya... Es... Eh, Luis Gerardo Cervantes dice Hola, muchas gracias por su contenido, mándenle un abrazo a Miguel Torres Ah, sí, ya lo había dicho, ¿no? este Y dice Jorge Martínez Los monjes son pelones, la calvicie es irreversible Aceptar la calvicie es aceptar lo que no se puede cambiar Entonces los pelones están en un estado superior De conciencia, así es el, Pues es como el rollo, güey Por eso los pelones son super villanos Somos super villanos Sí, bueno, no somos super
1: villanos,
2: no, no, no. Mira, Yo nomás les digo, tengan cuidado de los pelones, somos almas resentidas y eso nos ha llevado a generar herramientas diferentes como eh, eh, herramientas este, mentales eh, para hacer cosas malvadas, muchachos, entonces tengan cuidado. Ya lo dije, todo eso en es ser pelón y vaya y escúchelo. Para todos los que tengan crisis porque se han quedado pelones, vaya y escuche ser
1: pelón y güey, es la mejor guía para entrar a la calvicie. Aún así, sigo pensando que hay más pelones guapos que los que dijiste. Y ya dije que Zidane y Pep Guardiola son de la lista. Si sí, hay más, ¿no? Zidane, sí, Zidane, 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 y... Zidane, sí, sí. ¿Sabes,
2: ¿sabes, Pe ¿sabes, empiez... ¿sabes, qué? ¿Sabes qué pelón si sí es feo, güey? Y es un gran futbolista, pero es un pelón muy feo. Alguien ¿Robben? Sí, güey. Y Robben ni con cabello se veía guapo, güey. O sea, porque alguna vez busqué fotos de Robin con cabello. No, güey, Roben siempre ha estado bien culero. Ah, ahí te va el otro Andrea Gassi. Andrea Gassi sí, también es guapetón, no, pero ¿te acuerdas de Agassi cuando traía la mega greña? Entonces, es que él fue greñudo, guapo, y luego fue pelón guapo, güey. Ahí para toda la banda que piensa que no se va a quedar pelona. Veo fotos de Andrea Gassi. <risa> es increíble su cabello de Andrea Gassi. Y ya, vamos a un corte, güey, porque si no, no vamos a acabar este
1: pasquín. Estamos tío. joteando, pero cabrón, güey. Todavía eh, no son las 12. Eh, eh, Órale. Ahí hay un último. A ver, último, rápido. El Hecha dice... Y qué tarde, pero aquí apoyando al presidente, presidente, William Cache, dice, saquen de las tortas de Migajón. Saludos, tomen agua y vámonos, pausa. Pausa, ahorita venimos, se quedan con reporteres Paz
5: que rigen el test, las noticias, pues ponte a grabar, te tu celular, tienes deshazte el jueves a que te y recuerda siempre, que minutos dure, bueno de tres, 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 oh, tres. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
6: creo que les gustamos mucho. Buenas noches, santo, búho y toda la audiencia. Este es su pasquicápsula de la península de Yucatán. En la península existe la creencia de que nadie puede hacer las cosas peor que un campechano, y parece que Alito hizo la profecía autocumplida y el honor a esa afirmación, pues logró lo que nadie creía después del 2018, dejar peor al PRI. Aunque la fuente mágica de audios estúpidos de Alito ya se cerró, Laida Sansores aprovechó la transmisión del Martes de Jaguar para sentarse en su sillón y cosechar sus frutos, burlándose de hito y dedicándole un funeral simbólico a su carrera política, donde medios nacionales ya reportan disidencias menores entre de la estructura partidista para sacar al exgobernador campechano de su puesto. Porque lo que priistas, panistas y compañía no entienden es que quejarse de los jodidos y nacos que siguen votando por Morena no los ayudará a dejar de ser una oposición de papel. Mientras tanto, en Yucatán hace una semana un juez decidió aprobar la suspensión de la construcción en el tramo 5 del tren Maya, por un amparo promovido por organizaciones ambientalistas, entre ellas las que hicieron el video de los famosos en contra de la obra. De acuerdo con el juez Adrián Novelo, el hecho de que el informe de impacto ambiental no haya sido compartido es razón suficiente para aprobar esta medida, como es obvio, aunque esto no fue más que tinta desperdiciada en los periódicos, porque más tardaron en publicarlo los medios, que la confesen admitir que se pasarían por los huevos la citada decisión, y que ellos seguirían construyendo, mientras AMLO afirmaba lo mismo en la mañana siguiente. Por tanto, los famosos que ya festejaban desde la Riviera Maya, que según ellos sí es Maya, por la cancelación del Tren Maya, que no es Maya, tendrán que repensar su estrategia y tal vez... graben otro video. Ahora vamos a Quintana Roo. En este lugar se vivió una masacre, y no una de las usuales, como los asesinatos multitudinarios que se dan mensualmente en bares en Cancún, sino con la victoria arrasante de Morena en la elección para la gubernatura del Estado. Mara Lezama obtuvo más del 50% del voto, algo que no sorprende a nadie sabiendo que tiene el arrastre que conlleva ser del partido de AMLO en el sureste de México. Lo impresionante aquí son los resultados del PRI, partido que, de confirmarse las cuentas oficiales, perdería el registro en el Estado un estado que fue gobernado por 81 años seguidos por este mismo partido. Pues en esta elección decidieron ir solos, apostaron todo a sí mismos y perdieron humillantemente. No lo digo yo, lo dicen los datos, pues la cuenta final del PREP ubicaba al PRI con el 2.96%, menos del 3% necesario. Debieron aceptar la invitación de Va por México. Por el otro lado, Mara Lezama y Morena tienen cuentas pendientes con Joaquín, Veremos si termina acompañando a Borja en prisión, siendo el segundo gobernador consecutivo del estado que termina de esa forma. Desde la tierra de Armando Manzanero y sin más que agregar, yo soy Marcos Guillén y nos escuchamos la próxima semana.
0: Este es un mensaje de óxido Comunicación. Debido a que perdimos la reciente demanda de Ramiro Ramírez por usar su nombre Estamos obligados a presentar un minuto de reflexiones con Ramiro Ramírez
1: Las opiniones vertidas en el siguiente minuto no reflejan el pensamiento Ni los gustos futbolísticos de los conductores del Pasquín Ni nadie de los que integra Óxido, comunicación, óxido Capacitación, Ni ninguna de sus filiales, anexas y convexas
5: ¿Quieres una motivación? Hazlo por todas las personas que amas ...como mis perros... Como ...azul y oro... ...mis hijos... ...este Ramiro pequeño... ...el hermano de Ramiro pequeño... ...y la niña... ...está... ...Ana, se llama Ana, Ana... ...es que era un chingo... Epic. ...no puedes escapar... ...de la responsabilidad de mañana... ...evadiéndola hoy... Epic. ...estado civil... ...en una relación... ...con el dinero... A Diana, güey, Diana, es, es Diana, wey. perdón, Diana, mi amor, te mando besitos, te quiero, te amo. El Pasquín.
1: Por un mundo libre de Ramiro Ramírez.
2: El único noticiero que detalla los éxitos de los noventas, de los dos miles, para demostrar la hipótesis del búho. La
1: hipótesis es, es que... Hay tantas canciones estúpidas Que nosotros podemos seguir este modelo Eternamente El único noticiero que grita
2: Ay la culebra muchachos
1: El único noticiero Que tiene una bolita que
2: le sube Y le baja muchachos El único noticiero Rumba, zamba, mambo El único noticiero Que se le antoja a la niña presa
6: El único noticiero Que tiene una vaca
2: la misma vaca. El único noticiero que con mi camote se ve bien bueno. El único noticiero que es la bandota, bien rock and rollero y se le nota con tremenda matota. El único noticiero que con zapatos de tacón se ve mejor. El único noticiero que cuando va al baile.
1: No baila de caballito por lo que va a pensar su mamá. Recuerda que estamos en la época de canciones extremadamente estúpidas.
4: Es pasquito
2: porque amamos los noventas. En el Pasquín creemos que la mafia en el poder puso a un presidente gay con cáncer que golpea a su esposa porque se prostituía en Televisa para ganar dinero para extender una red de prostitución y corrupción que es responsable de mentir a través de la televisión e notas como la supuesta captura del supuesto Chapo que supuestamente se fugó. No, esto es una cortina de humo para ocultar la privatización de Peme que a su vez es una cortina de humo para ocultar la privatización de liste.
0: que a su vez es
2: una cortina de humo para ocultar la privatización de, no, no,
0: sueltenme, que vez es una cortina, sueltenme de humo para ocultar el aumento de los impuestos, que a su vez es una cortina,
1: suelten, es una cortina de humo para ocultar la privatización de... Salga
4: Sálgase. Sí.
1: El pasquín se nos metió un chairo
0: solución, habrá revolución Si no hay solución, habrá revolución
2: Hay una especie que plaga la Ciudad de México Es una especie en peligro de extinción Esta especie es conocida como el pez caca El pez caca inicia su trayectoria en las casas de la gente Es ahí cuando el pez caca se encuentra con otros peces caca es la danza de los peces caca, uno de los fenómenos más hermosos que podemos observar. Pero últimamente los peces caca han sido amenazados por el hombre. Las lluvias constantes en la Ciudad de México que colapsan las cañerías, su hábitat natural, hacen que estos peces caca afloren hacia la ciudad. <risa>
5: Pero bueno, ¿estás de acuerdo que sí? O sea, sí que o sea. es el, el popodrilo dientes del ontem
4: <risa>
3: Dona al pasquín Recuerda que si no estás donando al pasquín Estás huachicoleando al pasquín Estás huachicoleando Estás
2: huachicoleando, ¿estás huachicoleando ¿no? pinche rata ¿no?
3: Dona, no huachicolees el pasquín
2: Pinche rata pinche rata
3: pinche
1: rata, ¡Pinche rata! ¡Pinche rata! ¡Pinche rata! rata. Pinche rata. rata. Don, no
2: huachicolees el pasquín. ¡Pinche rata! Estamos de vuelta en el pasquín y como puede darse cuenta ya regresó el Stinger del pez caca porque las primeras lluvias en la ciudad ya se están sintiendo. Y es bonito, a mí la me mandaron el mensaje de que ya también hay avistamientos del pez globo, que en esta forma característica del pez globo, eh, que es transparente, flota, es largo, y hay una parte del pez globo que tiene como una especie de babosa en la punta. Entonces, si usted ve un pez globo, es, es bonito ver el pez globo, es un fenómeno hermoso, y ahora ya, que está, ya estamos en el avistamiento del pez caca. Eh, ya vamos a repetir de nuevo el estinche del Pescacá, güey. Ya cuántos años llevamos con ese pinche stinger o sea, la vida del Pasquín, ¿no?
1: La vida del Pasquín. O
2: sea, desde que empezó el Pasquín es el Pescacá para allí para el David, güey, que dice que él lo inventó. Según David, inventó todo, güey. O sea, que sí, David
1: ni no había nacido, güey. <risa> David Tomás, estaba ahí. <risa> 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 no pudiste haberlo inventado, güey. No sabes hablar.
2: <risa> y ya, ahora sí, lo que le interesa a usted, eh, la elección, güey. La elección. La elección. Ahora sí, güey, híjole. Qué andábamos, feo, ¿no? andábamos muy activos en Twitter el día de la elección y estaba a dos de decirle, pues ya vamos a aprender pasquín, güey, ya, ya. No, Estamos eh. bien pendejos, güey, ¿por qué no lo hicimos, güey? Pero así calientes, los ya vamos a no, coger, vamos o sea... Y ya, que chingados, ya sabemos. ¿Qué importa lo que diga la gente? no Yo la neta estaba con, en un pedo familiar, por eso ya no te dije. Porque terminó bien tarde, güey. Entonces como terminó bien tarde, ya no ya, ya no te dije, ¿no? Pero sí dije, si acaba temprano, le voy a decir a ese güey, chingamos con el Pasquín ¿no? Este, a las 10
1: lo hubiéramos hecho. Ajá,
2: punto. y este pedo acabó hasta las 10 y media, entonces ya no, ya no me dio chance. Este, Está bien. Pero bueno, el punto es que estábamos ahí el bu y yo viendo todos los resultados electorales. Y vamos punteando primero estado por estado, ¿te parece?
1: Sí, vamos viendo estado por estado. Entonces,
2: usted ya sabe lo que pasó el día domingo. Hubo elecciones en seis estados. Y esas elecciones eran importantes para medir las fuerzas de Morena. Eh, y medir qué tanto la oposición le iba a, a, a arrebatar eh, votos a Morena. Y pues ya tenemos resultados, ¿no? Entonces, de esos resultados, primero, primero tenemos a Maulipas que va para Morena, ¿no? O sea, que también ya está ya estaba cantado, ¿no? Ya lo tenemos muy cantado. Uh -huh. o sea ya como que el triunfo de Américo Villarreal era indiscutible, o sea ahí no teníamos dudas o sea o, 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 en algún momento se llegó a especular que iba a estar cerrado Tamaulipas pero creo que ahí no teníamos como como
1: duda ¿no? de lo que iba a pasar Se había visto pues acababa de elegirse el congreso uh -huh. que se lo llevó Morena, sí, creo que un año antes ¿no? Creo que el congreso se eligió un año antes el porcentaje uh -huh. le
2: sacó cinco puntos más o menos a Américo Villarreal ¿no? aproximadamente eh... sí Fuera de cualquier
1: margen de, de de maniobra, ¿no? Como para una posible impugnación.
2: Ajá. O sea, no, ¿Mm? no se puede. No se va a tumbar, no se va a cerrar lo suficiente. Eh, segundo, eh, Durango, muchachos. Que Durango, yo lo tuiteaba el domingo, junto con la voto del valedor y de la carnala, de que pues es algo que estuvimos hablando aquí en el pasquín, de que, de que Durango podía estar cerrada. Pero... Llegó el día de la elección y no se cerró, entonces, no sé, a ver, aquí yo sí quería platicar contigo de este tema. Creo que hubo una cargada mediática, con la cual muchos nos fuimos, sobre que Durango se iba a cerrar. Porque muchos, o sea, no solamente nosotros, hubo varios medios especializados que también hablaban de que Durango se estaba cerrando, ¿no? Y, y que tenía posibilidades morena de, de arrebatarles Durango, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no fue como nada más nuestro pronóstico o nuestro sentir, ¿no? O sea, había un sentir de que había iba a haber competencia, ¿no? Pero pues llegó el día de la elección, y el día de la elección, pues no. O sea, Durango, eh, la, el bloque el bloqueo opositor, que en general, pues es el PRI. O pues sea, es el PRI. Uh -huh. Es el PRI mismo de Durango, logran salvar este Durango, y el margen es amplio. O sea, el margen, sí. o sea, no se cerró.
1: No fue una elección propiamente cerrada, ¿no? Las encuestas fallan en los dos, en Tamaulipas y en Durango. En Tamaulipas las encuestas más o menos te decían que eh, la, la, la diferencia iba a ser hasta de veintitantos puntos. Terminó siendo de seis. Uh -huh. Es que en Durango, al revés, te decían que la diferencia era más o menos de tres o cuatro puntos, lo cual te decías, está en el margen de error o está muy cerca. ¿No? Ajá. Uh -huh. Este... Y, y alejado completamente, ¿no? La diferencia fue como de 14 puntos, ¿no?
2: Muy grande. Es sí, una sí. diferencia muy, muy grande. O sea, entonces, ¿qué fallan, güey? ¿Fallan las encuestas? ¿Quisieron cargarlo? ¿Quisieron cargar la sensación de que sí podían con Durango? Porque, a ver, es que no solamente se queda en la sensación de que podían cargar, este, ganar Durango, sino también en lo operativo. En lo operativo llegó toda la operación de Morena a Durango, güey. Llegaron operadores locales, este, llegaron líderes cercanos del norte de Morena, pues se, se sintió la mega operación de Morena para ganar Durango, ¿no? Y no les dio. No les dio. Entonces creo que eso también ayuda a desmitificar el rollo de la elección de Estado, ¿no? O sea, porque dices, ok, una elección de Estado, ¿qué quiere decir? Que todas las fuerzas del Estado se cargó hacia el partido, o sea, incluyendo las fuerzas federales, se cargaron para que ganaran Durango. ¡Mah! Eso es todo lo que tiene la elección de Estado, pues entonces tampoco es como que esté tan consolidado, ¿no? O sea, o sea, porque muchos, o sea, ese es uno de los argumentos de la oposición, ¿no? Con todo y la la operación del Estado, con todo y el gobierno federal, les arrebatamos Durango. No, no les arrebataron, lo mantuvieron, es distinto. Sí, sí. O es sea, una cosa distinta, arrebatar y mantener, ¿no? O sea, mantienen Durango, pero, entonces creo que este esta idea de que Durango o, y la intromisión del gobierno federal está decidiendo de elecciones, pues no es cierto, ¿no? O sea, al final el corporativo priista en Durango se impuso, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pues el corporativo priista y... No, yo creo que también sí se ha generado un sentimiento anti antipeje en Durango. Yo creo que es válido, pues. O sea, varios de estos estados que, que ganó el peje, pues también ha quedado claro que sí los ha ido perdiendo. No todos. No necesariamente los más poblados, pero sí los ha ido perdiendo, ¿no? uh -huh. o sea, Entonces, por un lado Tamaulipas, con todo lo que pasó con Cabeza de Vaca, que ahora sí ya Cabeza de Vaca prácticamente está tomando un avión. Sí van por él, ¿eh? Porque van por él. Claro que van por él. Porque van por él. Entonces. Cabeza de Vaca, güey. Sí. Y... Pues yo creo que también tenemos como la idea de que en Durango eh, iba a operar muchos de los operadores de Marcelo y ahí estaba Espino, ¿no? Espino iba a ser candidato, ¿no? Y Ajá, lo bajaron.
2: Lo bajaron. A lo
1: mejor sí le hubiera ido mejor, ¿eh?
2: Les eh, fue bien así, metieron casi dos a uno en Hidalgo. Ah, no, tú decías en Durango, en Durango, ¿no? Sí, en Durango. Durango, sí, no, no, probablemente sí. No, no sé.
1: Sí, entonces, bueno, en este, luego tenemos el caso de Huaxaca. Oaxaca, que
2: pues ahí no hay más, ¿no? O sea, Morena se impone. Eh, al parecer, pues, es que ese es como el pedo. A ver, ese día traían el rollo de que, pues, ya vamos a pensar qué embajada... O qué consulado le van a dar a Murat, ¿no? Eh, pero, pues, sí es evidente, ¿no? Que lo dejan pasar, güey. O sea, lo dejan ya lo pasar. Habíamos visto, ¿no? lo habíamos
1: visto? Oh, ya lo habíamos visto. O sea, lo dijimos aquí, Murat está más cerca de Morena que otra cosa.
2: Uh -huh. Entonces, Oaxaca, pues, no hay como mucha sorpresa. Ya la sabíamos también cantada, ¿no? Y sabíamos la cercanía de Murat. Y sabíamos que este Salomón Jara, pues, obviamente, era el candidato ganador. Muy, muy lejano, ¿no? Y que, a ver, a ver aquí es como un rollo, güey, y creo que te acordarás más. Eh, la alianza, eh, en este caso, la coalición fue PRI PRD, porque el PRD todavía es fuerte en Oaxaca. O sea, hay uh -huh. distritos donde el PRD todavía es fuerte, ¿no? O sea, es... Entonces, mucho de lo que se habla es que Morena lo que hace es desfondar al prismo y al PRDismo, ¿no? Entonces, uh -huh. en Oaxaca, al parecer, desfondan al PRDismo. Entonces el periodismo restante se va para Morena. Entonces simplemente estamos viendo cómo se aglutina Morena junto con el periodismo que lograron.
6: Sumar. La
1: misma historia, es que es la misma historia, pero ahorita lo vamos a explicar. La misma historia, que ya hemos contado esta historia de Morena. Ya la hemos contado. Entonces, o sea, de cómo los priistas y los izquierdos han estado ahí orbitando en torno a, este, Entonces, en, en Oaxaca, pues, se sintió que se había entregado a la plaza. Ahora, ¿te acuerdas que el Hobbit escribió... El, el Hobbit escribió un muy buen artículo, güey, en mi gala, eh, previo a la elección de Peña Nieto, ¿te acuerdas? Mm, Nada más que es que le quedó muy largo al güey. No me acuerdo cuál es. Escribió un artículo sobre la elección... Sobre el tema de Peña Nieto, el 132... Ah, ya, ya me acordé. Ajá. escribió. Y una de las cosas que decía el joven ahí... Que, eh, era... A ver... Peña Nieto es el candidato de Televisa... O... Este... O Televisa apoya a Peña Nieto porque es el que va a ganar. Y creo que esta lógica aplica en el caso de Oaxaca... O sea, si hubieran tenido posibilidades de retenerla, ¿ustedes creen que la iban a ceder? Por supuesto que no. Por supuesto que no. O en Chiapas, o en todos esos lugares donde han cedido la plaza, pues es porque ha sido con manita de puerco, ¿eh? Es porque ha sido porque se meten al juego. O sea, Antes de que me, de que me barras, mejor negociemos, güey.
4: Ajá.
1: ¿Por qué me vas a barrer? No, 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 aquí pues, todos somos amigos, podemos cooperar. No, Dios, me caes re bien, tú me quedé bien, si eres bien buena, oh, yo sí creo en lo que tú crees, nosotros somos nacionalistas revolucionarios igual que tú, es la misma historia, es la misma historia, entonces, yo creo que en el caso de Oaxaca, es lo que pasa, que Murat se da cuenta de que es inevitable, y más bien dice, ah, no, pues, ¿para qué nos peleamos, no? Creo yo. Sí. Este, y ahí hay que recordar que, pues, no el, el pan fue por por aparte, ¿no? el pan muy bajo en Oaxaca es que en Oaxaca el panismo o sea, de la, de, o sea hasta todos los años de
2: gobernar del PRI o sea después viene Gabino no y Gabino pues era el candidato del, del PRD
1: no del FAP
2: FAP 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 bueno era el FAP o sea pero a lo que voy es que Gabino era más cercano al PRD o sea expriista pues exiliado hacia el PRD no
1: AMC AMC Gabino era de MC de Convergencia pero venía del prismo, Gabino. Venía del prismo, claro que venía del prismo. Pero digo, no, pero más bien, o sea, llegó por el FAP, pero era más de convergencia. Bueno. Entonces,
2: en esa elección con Gabino eh, es la primera gran victoria del frente opositor frente al prismo, ¿no? O sea, cuando uh -huh. todavía era en contra del prismo, no en contra de Morena, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esos sectores que se aglutinan del PRD en Oaxaca. Son fuertes, y al parecer son los que cargan hacia el lado de Morena, ¿no? Pues vámonos para allá. Ya allá está chido, ¿no? Sí. Y, pues, que se queda? Pues se queda solamente, pues, el prismo, ¿no? El prismo oaxaqueño, ¿no? Que aún así, sí. gane, o sea, están fuertes en algunos municipios, pero pues ya, la gobernatura va para Morena. 60%,
1: 60 de votación para, para, para Morena ahí. Bueno, entonces bueno, ahorita comentamos más cosas. Quintana Roo.
2: ¿Qué chinga les puso Mara Lezama, eh?
1: Mara ama, sí.
2: ¿Qué chinga les puso? O sea, les metió 2 a 1. Igual que en Hidalgo. Mara Lesama les metió 2 a 1. es el porcentaje de Mara Lesama? También anda como el 60%, ¿no?
1: Sí. Este, 60%. A ver, espérame. Espérame. Uh, 56.4%.
2: 56.4.
1: Claro, claro.
2: Mara Lezama se impone en Quintana Roo. Ahí es cuando te pones a pensar que si Palazuelos hubiera sido realmente una buena opción. Porque ahí también fueron divididos. El PRI fue solo y la coalición nada más fue PAN y PRD, ¿no? Sí. Un partido local ahí de Quintana Roo. Eh pero pues Maralesama pues al parecer pues es una fue una, es una candidata perdón eh, muy popular en lo personal no o sea, también arrastra mucho la figura no o sea el fenómeno Morena pero también arrastra mucho la figura de Maralesama no
1: uh -huh. luego pues Aguascalientes que ya sabemos que ahí ya sabíamos no era muy claro que, que lo iba a retener el pan ahí realmente sí lo gana el pan
2: que, que se cumple el, perdón lo que decía la semana pasada de que tenemos que estar atentos si era sobre dos dígitos la victoria del pan en Aguascalientes. O sea, de que si hubiera sido cerrada hubiera sido como la hecatombe para el panismo. Y no. No, no también es muy amplia, ¿no?
1: Sí. Y luego... Hidalgo.
2: Hidalgo. Apenas les decía ahí en el Ciberway del pedo este del video de, eh, de Fallat donde está de antro bailando, fallado, echando desmadre en plena campaña. O sea, Fallad ya le valía verga, güey. O sea, Fallad ya había cedido la plaza. Entonces, como ya la había cedido, pues andaba de fiesta. Entonces, que fue muy crítico del asunto de los priistas, de por qué el gobernador, en lugar de estar en campaña, pues andaba echando desmadre. Y lo que decía la semana pasada es que Fallad, a lo interno, trató de crear su propio grupo en Hidalgo y el grupo Hidalgo Priista no lo dejó pasar. Entonces, al final, Fallat pareciera que simplemente no opera, güey. O sea, no no, no opera Fallat. O sea, hay una diferencia entre cargar el, el voto y no operar. ¿No? O sea, porque sí. o sea, el, el operar a favor de Morena, de Morena eh, pues decir, pues, pues no es comprobable, ¿no? Pero el hecho de que no hayas hecho nada y que hayas no hayas utilizado la estructura del Estado, pues creo que eso sí fue muy notorio de Fallat, ¿no? O sea, pues no cargó sí. con los priistas, güey. Y, y Carolina Villano, Pues le meten dos a uno, ¿no?
1: En Hidalgo. este Julio Menchaca, ¿no?
2: Julio Menchaca.
1: El, el, el senador Julio Menchaca. Sí. Pues, pues sí. A ver, hasta ahí, entonces, digamos, los resultados. ¿No? Los resultados de la elección. Ya más o menos se explicaron el por qué. Ahora... Vamos a ver esto como el global. ¿Cuál es el global? ¿No? O sea, o imaginemos que esto es una liga que se juega a varias jornadas. Entonces, hemos tenido elección en 2018. Tuvimos elección en 2019, que fue cuando se repone la de Puebla. Tuvimos elección en 2020. Sí, tuvimos, ¿no? No, en 2020 no hubo, ¿No hubo?
2: luego 2021 Hubo las municipales Y así Ajá Pero de gobernadores no Sí hubo una, ¿no? En el 2020 uh -uh. No, no, no Sí, de ahí nos fuimos hasta el 21
1: ajá. el 21 En el 21 fue cuando se eligieron Creo que 15 gobernaturas Una cosa así, ¿no? Y luego vino el 22 Que es este año, ¿no? Que también hubo varias gobernaturas, bueno, cinco son cinco, sí, cinco o seis, 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 seis gobernaturas. Entonces, si hacemos el, el balance de qué chingados pasó en todo este tiempo, pues nos vamos a dar cuenta, pues, de que les han dado una madriza. Desde el año 2018 a la fecha, Morena junto o la 4T eh, han, ganado 20, tienen, han ganado 22 entidades. Ahora, eso te habla ya de una hegemonía muy cabrona por parte principalmente del presidente. O sea, de eso lo ex, es lo que él, de López Abro, es, el observadorismo. Sí, eso es lo que él representa, pues, ¿no? En este uh -huh. momento. Sí, o a sea, sí. traer 22 estados, faltan dos. Hay que recordar que en dos de esos, en, de esos 22 estados, ya el, eh, Morena ha competido. Eh, dos veces en, en dos uno en Puebla, donde primero perdió y luego ganó, y el otro fue en Baja California, que las dos veces ha ganado o sea, ha participado, pero además en este, en todo este rollo, este eh, entonces ha ganado en 22 estados de 32 ¿no? de 30, Ajá. porque todavía faltan dos, dos elecciones Todavía faltan dos elecciones para cumplir el ciclo del sexenio, ¿no? Y en esas dos elecciones son eh, Coahuila y el Estado de México, uh -huh. que se disputan el 2023. Ok. Entonces, hasta ahí la historia pues, es una hegemonía. Estamos de acuerdo que es una hegemonía? Y una hegemonía Política. rápida. Hegemonía rápida.
2: crecimiento. Con... O sea, que desde, dos, desde 2018 para acá, en menos de cuatro años, uh -huh. gobiernan más de la mitad del país. sí. En cuatro años.
1: Sí. Sí, en cuatro años. Entonces... Mmm, pues sí está como... Mmm, pues no, que ya se iban. Ok. Hay que decir que en este proceso, por supuesto, han jalado demasiados priistas. O sea, por, casi todos los que ganaron estuvieron en el PRI en la historia reciente. No, mm -hmm. no es así como... Marcelo, que dicen, fue el PRI, pues sí, pues, en el, creo que en el 92, 92, no, en el 90 y... ¿Te refieres a
2: PRIistas de la última década?
1: En, la, en, la, en los últimos 10 años eran PRIistas, uh -huh. varios de ellos, sí, sí. ¿no? Mara Lezama, Julio Menchaca, casi todos los que ganaron prácticamente eran PRIistas. Sí. Pero es muy curioso cómo viene este rollo de que, pues es que no sí ganó el PRI, ¿no? O sea, te dicen, no ganó, este, no ganó Morena, ganó el PRI. Y dices, ¿por quién votaste? Por el PRI. <ríe> sí, ¿no? O sea, es así sí, pero como... Por otro tipo de PRI. Por otro tipo de PRI que, que es lo que dice este, eh, Santiago, Krill. Pero ahorita hablamos de lo de Santiago. Pero el chiste de esto es que este, es la historia de la izquierda, que ya lo hemos platicado aquí. Ya lo hemos platicado aquí. O sea, la historia de, de la izquierda empieza a obtener realmente avance cuando llega al PRD y es debido a que hubo un sector del PRI que estuvo ahí, la, la fusión de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa se da ahí y los, vienen los izquierdosos y los pristas. Entonces que me digan a mí, está lleno de pristas, es perfectamente normal. Hay algunos panis que también venían del pan, sí, pero no tienen mucha jugada en esto. No tienen mucha jugada. La pregunta no es si eran pristas o no eran pristas, sino más bien la pregunta es, ¿son buenos políticos o no lo son? Esa debería ser la verdadera pregunta. ¿Y por qué la gente, sabiendo que es prisa, porque la gente no es pendeja, eso es algo que ustedes tienen que entender. O sea, no podemos seguir pendejeando a la gente. ¿Por qué la gente, pensando esto, decide votar, de todos modos, por Morena, por ese candidato? Podríamos hacer mil explicaciones, programas sociales, bla, bla, bla. ¿No? Entonces... Mmm, esa es como una primer valoración. ¿Vienen del PRI? Sí. Es muy pragmático el pedo. Sí, pero es la historia. Es la historia del PRD. Y de, o sea, desde que existía el PRD es la misma historia. Monreal lo, A Monreal lo hicieron candidato así. O sea, el, Monreal venía de ser este priista, no le dieron la candidatura y se pasó al PRD y ganó. Y desde ahí empezó a militar en los partidos de izquierda. Y así fueron muchos casos. Sánchez-Anaya en Tlaxcala... Este, ¿cómo se llamaba? El, eh, en nayari También pasó, o sea, así fue en Muchos casos, PRIistas que acababan de salirse Se cambiaron a en, ah, en Chiapas Se cambiaron a la mera hora y pum Ganaron, fue la historia siempre Entonces, ahora la pregunta Es entonces ¿Es válido o no es válido? Pues más bien la pregunta Es qué tipo de políticos son ¿No? O sea, si Mara les ama, no, no las conozco ¿Eh? Ni siquiera es una defensa Ni nada por el estilo más bien, ustedes que, que conocen a estas personas, pues pregúntense, porque según yo, esto de que eran PRIistas y se cambiaron, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, es sí, obvio, no, pues son como... personas conocidas. Y si no lo saben, se enteraron en la campaña. Y con todo y eso, votaron. Entonces, ¿por qué? ¿Votaron por el PEG? Pues yo creo que sí. sí en, una, en un gran porcentaje, yo creo que votaron por el PG. ¿no? Entonces... Es la, bueno, algo de eso, de, de, de que ganó el PRI.
2: No, pues, es, es o sea, como lo señalas, es eso. O sea, la, la mayoría de la... Eh, muchos de los candidatos que estuvieron en el PRI eh, sabemos que Morena tiene esta forma de operar. Por eso decía hace rato de que Morena llega a desfondar al PRI y al PRD. Y no solamente es desfondarlos desde la militancia, los desfonda desde sus liderazgos. Y cuando dices desfondar es llegan y logran hacer las candidaturas de los viejos liderazgos y a partir de ahí consolidarse. O sea, no es que esté surgiendo una nueva fuerza. Hay fuerzas políticas que se están sumando al proyecto López Obradorista. ¿Te acuerdas que de inicios del 2018 nos empezó a sorprender la diáspora de muchos que daban el brinco del PRD a Morena, ¿no? Y que ahí hacíamos el chiste, no me acuerdo, ahí era el Pasquín, ¿no? O sea, en el Pasquín ya hacíamos el chiste de que... Eh, tenían este... que se reservaban la entrada, ¿no? O sea, había gente que, que no podía entrar tan rápido, que tenían que estar ahí claro. en sala de espera y había otros que entraban rápido, ¿no? O sea, hubo quienes desde el primer momento se cargaron a Morena porque tuvieron el olfato para eso. Entonces, muchos de los resultados que vemos el día de hoy es el oportunismo político de muchos líderes para poder estar en la boleta al lado de Andrés Manuel López Obrador y que también yo... Yo sí creo esto, güey. O sea, la, la elección se define a través de votar por López Obrador. O sea, es nos guste o no la figura presidencial es tan fuerte que ustedes, la gente salió a votar por López Obrador. Es una representación de López Obrador. O sea, no es morena. O sea, no es la 4T, es López Obrador. O sea, ya hemos hablado de los niveles de popularidad que tiene el presidente a nivel nacional. La gente se orienta por eso la gente va y refrendar su voto es refrendar a López Obrador. Y lo sí. vimos desde la consulta popular, cuando vimos esa estructura que estaba afinada para votar por Andrés Manuel López Obrador. Y lo hemos visto en las últimas gobernaturas. O sea, este mito que se ha creado con respecto a de que hay un porcentaje de la sociedad que no quiera al, al peje, pues sí, es un porcentaje, sí, pero es minoritario. En su mayoría es donde jale la marca va a bajalar. Y el presidente, pues por eso se lleva bien con todos. Por eso eh, Lo dijimos con, con el asunto de Félix Salgado Macedonio, o sea, cuando salió el asunto de Félix y luego salió el asunto de Belín, dijimos, va a ganar, va a ganar, porque está, o sea, el nivel de popularidad, o sea, y que también el arraigo que tiene el propio Félix Salgado en, en, en Guerrero, eh, y sumar el presidente, pues es, es enorme. Pero bueno, entonces, no hay sorpresa en eso, ¿no? O sea, digo, qué sorprendidos están aquellos que, que consideran que no esté lleno de pristas morena, pues sí, sí lo está. Siempre lo ha estado, ¿no? Siempre lo ha estado. Y fichajes, ¿no? Fichajes por todos lados. Hay, hay, hay unas... Ahí hay, hay el, el error es para toda la banda que, que no quiso pasarse a Morena, ¿no? Ahí es como el rollo de...
1: O se quisieron pasar tarde o no fueron aceptados, ¿no? Y ahí están. Pues es que es sorprendente, ¿no? O sea, por ejemplo, es más sorprendente que a, a Noroña no lo aceptan, ¿no? O sea, porque mucha gente relaciona a Noroña con Morena. Y Noroña es el, el principal defensor de Morena. Pero no lo aceptan. Él, él realmente está en el PT. Uh -huh. él, él realmente está en el PT. Y llega alguien del PRI y se mete. Ahora, insisto, ¿eh? más bien es el tema de qué tipo de políticos son de un lado y del otro y el bloque al que están representando. Los positivos del presidente son muy altos. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Que ya había recuperado el 62%. Uh -huh. Entonces... O sea, los positivos del, del presidente son muy pinches altos. 71%, 61%. Cuando venía de, él, de una caída de 58%
2: después de, lo de su, de
1: su, después de lo de la Casa Gris, volvió a estar en 61%, que son, digamos, el nivel que tenía justo antes de la pandemia. Ajá. Justo antes de la pandemia. Entonces... Mmm, Sigue siendo una aprobación muy alta, sí. Habrá quien diga, Cedillo tenía la misma, Salinas tenía la misma, no lo sabemos. Quién lo medía, cómo se medía, no era igual de transparente. No, no, no lo sabemos. Sí, no. Ahora ya te ponen la metodología, ahora ya, empie ya empiezas a conocer los nombres de las casas encuestadoras y ves qué tan fiables son. Y... Sí, antes no. Entonces, este... Pero puede ser, puede ser que tuviera la misma popularidad de Cedillo, de Salinas, de eh, puede ser, es, es, es muy probable, es muy probable. Aún así, lo que está sucediendo en este momento es, están haciendo un super partido de Estado. Está cabrón, un super partido de Estado, como lo era el PRI en sus buenos tiempos.
2: Es que es lo que decían, ni el PRI en sus buenos tiempos logró eh, lo que está logrando Morena. En no con un, esta velocidad. No con esta velocidad, en este tiempo tan corto, o sea,
4: ¿no? No.
2: O sea, no, pero, pero
4: también enorme, hay, que entenderlo, ¿no?
1: hay que entenderlo como ya esto ya es tiempo de cosecha, o sea, eh, esto no para, para el peje y, y los morenos y etcétera, pues es algo que construyeron desde hace muchos años, o sea, fueron construyendo, pero pero pues ya llegaron al 2018 y ¡pum! ¿no? ¡pum! Es un momento. Sí, no, no, no pero, es que presentaran el partido en el 2018 como un partido nuevo, ¿no? No, 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 esto y es era, un trabajo. Ella era
2: una corriente del PRD que estaba ahí sembrada
1: sembrada en el López Obradorismo y ya. O varias corrientes del PRD, pero pero además el partido, o sea, Morena existe desde 2010, 2014. Es cuando nace como partido, participa en su primera elección 2015, le alcanza para sacar un gran porcentaje y aumentar fuerte su prerrogativa, y después llegó a 2018 y pum, todavía participó en 2017 en la elección de de Delfina contra Contra Así. Del, del Mazo Que yo voy a decir que yo siempre pensé Que iba a ganar Del Mazo Pero cuando vi la diferencia O sea, lo que alcanzó a sacar Delfina Es cuando yo dije Va a ganar el Peje O sea, ya están muy cerca de dominar el Estado de México Que es lo que se va a ver en la siguiente Es lo que se va a ver en la siguiente, ¿no?
2: Re regresando al argumento que decía la semana pasada de que si Del Mazo va a dejar o no la plaza, pues es esta lectura. Si la lectura es, ya viste que arrasaron, ya viste que ganaron cuatro de seis, ya viste cómo vienen, ¿te vas a exponer a combatirlos? ¿O vas a dejarlos pasar? ¿Cuál es el pensamiento más inteligente de Del Mazo? no? O sea, ceder. O sea, yo sigo con mi rollo de que Del Mazo va a ceder el Edomex.
1: Como Murato, como Fajat. Ajá,
2: sí. Así lo van a ceder.
1: Y, y,
2: y, y muchos, y yo lo decía que entre ellos el doctor Adán de la Peña, que decía que no que se van a amarrar del bastión y que lo van a tratar de defender hasta donde puedan ¿no? los PRIistas, ¿con uh -huh. qué? Pues es como la pregunta, ¿con qué lo vas a defender? ¿con la estructura del Edomex? Pues vamos a no, pero si es que de,
1: de hecho ya varios de la estructura del Edomex están en los eventos de Higinio o sea, varios de los de los que estaban en, en el PRI de, lo, de los operadores territoriales ahorita ya están con Higinio y, en el, y se habla de Cantocha, también ya se lo van a se lo va a quedar, eh, Higinio, eh, está cabrón. Entonces, pues no sé, yo creo que van a acabar cediendo el Estado de México, casi estoy seguro que sí. Yo también creo eso. Ahora la pregunta, bueno, eh, yo creo que la, la gran valoración es están jodidos la oposición, está muy jodido está jodido la oposición, está jodido el pan. Que ha ido perdiendo Estados, que creo que solo gobierna actualmente cinco, después de que gobernaban también como la mitad. Pero no, no le, como la mitad, pero, pero sí no, traían bastantes. Pero no le va tan mal
2: al panismo. O sea, tan, tan mal. O sea, no, pero, el gran perdedor o sea, es el PRI. Ajá. Pero o sea, al el, panismo ver, como tal no le va tan mal.
4: ¿no? O sea, pues la pierden, es un
2: proceso de desgaste que ha tenido en los últimos años. Pierden Tamaulipas. Pero no es como la hecatombe del panismo como sí lo es la hecatombe del prismo, ¿no? Uh -huh. Porque al final Morena desfonda al PRI, pero difícilmente desfonda al PAN, ¿no? Simplemente se la aglutina
1: todo en Morena. Exacto, el panista difícilmente va a votar por, por Morena, pero el prista sí puede votar por Morena. Ajá. yo creo que esa es la valoración, yo creo que esa es la valoración, ¿no?
2: Eh, pues, es que, no sé, güey, yo, yo tenía esta discusión contigo desde hace muchos años con el asunto de la alianza, y que para mí la alianza nunca ha sido como eh, el camino para la oposición. O sea, porque al final, Aguascalientes la gana el PAN. Y Durango la gana el PRI. No la gana la alianza. O sea, ese es como rollo. O sea, la alianza sí suma, suma un poquito, ¿no? Por ahí decían el pedo de que si MC se hubiera sumado, hubieran ganado. Pues no, tampoco, güey. Si se hubiera sumado MC, no hubieran ganado tampoco. O sea, el rollo es que para mí la alianza sigue siendo uno de los grandes fracasos y que solamente funciona bajo ciertas circunstancias la alianza. Entre ellas, que sumados todos, con los porcentajes previos de la elección previa, eh, superen a Morena. Ahí probablemente puedan ser competitivos, pero para mí la alianza, desde hace varios años, yo lo vengo diciendo y lo sigo sosteniendo, es un fracaso rotundo en el cual eh, solamente bajo ciertos escenarios funciona. Y si no, pues gana el abanderador del PRI o gana el abanderador del PAN sumándole un poquito de lo que traen nosotros, güey. Entonces, para, yo creo que para la oposición pues sí es replanteárselo, ¿no? O sea, replantearse en dónde sí, en dónde no, y dónde sumado sí pueden hacer algo, ¿no? Es que
1: yo no creo que sea exitosa, pero creo que es la única opción que tiene.
4: Mm,
1: a ver, el PAN solo en Aguascalientes gana. Pero no en Durango. En Durango, el PRI solo en, Agua, en Durango no ganan. Uh,
2: según yo, sí. A ver, espérame. Ahorita te doy el dato bien. Porque según yo, en Durango sí ganaban solos. ¿Sí? Sí, o sea, el... A ver. Vamos a ver el PREP, directamente con el PREP. O sea, porque el porcentaje del voto panista... Uh, ay, 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 ay. Estoy buscando el PREP. Ok, Rep Prep Durango, nada más para sacarnos la duda, la espinita. Sí. A ver, el porcentaje de. Estoy bien buscando el desglose por partidos porque no lo trae por coalición. Todos okay. por partido político. Okay. Ahí está. Uh, el PRI solo sacaba 215 mil, 251 mil votos. Sacó. Y Morena uh -huh. solos. Son 188 mil. Si le sumas aliados, llegarían a los... O sea, que serían 22 mil del PT, 16 mil del Verde. Llegarían a los 188 más 22 mil, 200. Quedan tablas, quedan cerrados. No gana. ¿Eh? Se cierra, que no gana. Se cierra, pero hay un porcentaje ahí del voto que se podría ir al PRI. O sea, se la podían haber jugado solos, ¿no? Porque el PAN lo que realmente aporta... Son 100 mil votos, ¿no? Dentro de... en Durango, ¿no? Entonces, por eso es ah, lo que decía, o sea, hay ciertas condiciones para que la alianza
1: funcione. Pues en por de... eso, perdón, pero no van to en todas, no no van en todas, ¿o sí? O sea, por ejemplo, en Quintana Roo no fueron juntos en... No, 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 hay estados donde sí
2: hacen ah, como o sea, el cálculo, pero yo estoy pensando a futuro, o sea, porque en el futuro pareciera que todo se plantea sobre una gran alianza. Todos con todos, o sea, todos en bloque, ¿no? Pues no, o sea, al final el PRI sigue siendo el PRI en Durango y Aguascalientes, pues sigue siendo el pan. O sea, bien se la uh -huh. pueden aventar solos. Entonces, este gran rollo de que, pues, ok, se juntan todos para, para retener, pues casi les dan en su madre. ¿eh? O sea. Entonces, no sé, yo todavía soy como el rollo de que, si probablemente es el último camino que les queda, el asunto de la coalición, a nivel federal, hay que ver, ¿no? Todavía si sí esa coalición les va a funcionar. Es que lo que yo digo
1: que, o sea... Que es la única opción que tienen. O sea, no es que sea la mejor opción, es que es la que tienen. Yo, yo hablaba
2: de un voto, y, y llevo oh, también años diciendo ese pedo, y si apenas se lo decía el doctor Arne de la Peña, ¿no? Que ese voto, que es voto ciudadano, o sea, voto del, de las personas que no son parte de las bases, sino que cuando vieron la coalición, muchos de ellos, pues no van a votar por el PRI, muchos de ellos no van a votar por el PAN, y sobre todo los pristas, ¿no? Que terminan cargándose con Morena. O sea, si hay un voto ciudadano. Que no sé cuánto sea es ese porcentaje de voto ciudadano. Apenas acaba el dato, ¿no? O sea, ¿de qué porcentaje del voto ciudadano se perdió desde que el PAN comenzó a hacer alianzas o empezó a hacer coaliciones, independientemente del crecimiento del padrón electoral? Es cerca de un millón, güey. O mm. sea, el PAN ha perdido un millón de votos desde el momento en que empezaron a hacer alianzas. O sea, ¿Y eso un, cómo se calculó? Hay un, ¿cómo, es millón, se
1: calculó?
2: Es el porcentaje de votación que han tenido desde. Que comenzaron las alianzas hasta... 2021 para acá. Ajá. Porque las alianzas son del año pasado, ¿no? ¿O de cuándo son? No, desde el, desde el Frente Amplio, ¿no? O sea, desde que empezaron el PRD PAN, antes del PRI. O sea, hay ah, un... Ah, sí, cierto, hay, sí, cierto, claro, claro. Hay un, hay un porcentaje de un millón de votos que probablemente no te representen mucho, pero hay un porcentaje de gente que dijo, cuando empezaron a hacer las alianzas, dijo, oh, yo no voy a hacer eso, no, yo soy panista, pues. Eh, entonces no sé Yo todavía no estoy convencido de la alianza Después de casi cinco años Yo sigo sin convencerme completamente de la alianza eh, Y creo que Ahí el rollo es Cómo minimizas al, al, al partido que es más débil Para posicionarte tú Entonces es como la crítica Que yo haría a la oposición ¿no? O sea uh -huh. qué, O sea, cómo Yo resto esos votos En, en la propia campaña para no depender del otro partido, ¿no? Mm. Y eso es lo que vamos a ver como la ruta. Entonces, cuando tú dices que solamente les queda eso, no, no estoy tan seguro de eso. Yo no estoy tan seguro de que solamente sea la ruta, ¿no? O sea, ¿A quién? A, ¿Pero a quién? A la oposición. O sea, que la ruta les quede la
1: coalición a la de huevo, ¿no? Pues, yo creo que sí. Pero bueno, o sea, por ejemplo, en la ciudad, solo así ganaron. O sea, si ya los separas por partido, no ganan. A lo mejor el PAN vuelve a ganar en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, pero en general no. Entonces, no sé. O sea, de, al final creo, o sea, más bien, cuando hablamos de la otra alianza, también era, eran circunstancias distintas. El PRD gobernaba estados. Uh -huh. Ahorita no gobierna ni su edificio. ¿no? Pero bueno, el PRI... ¿Qué onda con el PRI?
2: El PRI, a ver, sí. yo lo decía la semana pasada, no va a desaparecer, o sea, en lo inmediato, o sea, va, se va a reducir, partido pequeño, está perdiendo fuerza, pero no es como que ya después del 2024, digamos, ah, ya se acabó el prismo, ¿no? No, ahí va a estar, ahí va a estar muy reducido, muy marginal y se va a ir muriendo, es una muerte terminal, este, lenta, ¿no? La que está teniendo el prismo?
4: Ajá. Uh -huh.
2: Y creo que se debe precisamente a la pérdida de la estructura, güey. O sea, más allá del, 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 de la percepción ciudadana, es la pérdida de la estructura. Mucha estructura, pues sí, está en Morena. Depende de esas estructuras. Entonces, los que se quedan ahí, pues es los, son los que no son aceptados en Morena, ¿no? Sí. ¿Se, ¿Se podrá levantar el prismo, como en el 2009 se levantó con Beatriz Paredes?
1: Mm. No son las mismas condiciones, ¿no? No, es que yo creo que el rollo fue que durante mucho tiempo el bloque de izquierda, dígase PRD Morena, no generó la suficiente confianza, ¿no? O sea, no la no la, no la había generado por, por muchas razones, ¿no? Prejuicios, ignorancia y también la falta de... este pues de trabajo en las comunidades, o sea, también hay que decirlo, es real. Entonces, más bien el rollo es el crédito que tienes ahorita y que tiene la oposición. Entonces, el PRI, su crédito está, pero jodido, igual que el del PRD. Igual que el del PRD, ¿no? Está muy jodido su crédito. Sí. Entonces, yo creo que sí van a desaparecer, no sé si en 2024. Si no van en la alianza, el PRI desaparece. Ya no hay priistas, güey. No, están, mueren. Ya,
4: ya no es como así si no como se
1: extinguieron. Flores. O ya se, ya se murieron, o ya están en otra cosa. Y ahora, el panista sí le cuesta trabajo votar por el prista, Eso sí es cierto. Sí. O sea, ¿qué es la otra ¿Qué dijo Santiago Krill? <risa>
2: Ajá. No, sí, les cuesta trabajo asimilarlos. Pues son sus enemigos históricos.
1: No es fácil mil...
2: para ellos, ¿no?
1: Desde los años 30 son sus enemigos. Y así fue hasta que llegó Salinas. Ajá. Entonces, para mucho panista, si sí. Sí, no, no votar por el PRI jamás. Y luego, este. ¿Cuál fue el otro? El PRD, pues jodido, ¿no? El PRD ya es una remora. No les da vergüenza o ya. Son cínicos, ya.
2: Más bien a Jesús Zambrano no le da vergüenza. Lo que te arrobaba en Twitter de. Pues se volvió realidad, ¿no? Nuestro Stinger, güey, de, de Don Chencho. Ahora usted tiene la candidatura, ¿no? O sea, van a perder el registro local casi en todos los estados.
1: Sí. Y ahí está el PRD. Ahí está el PRD. Y bueno, este. Pues ya nada más muy rápido. La reacción, ¿no? A ver, primero, el discurso de. Ah, pero Morena no ganó los seis de seis, o sea, güey, de verdad, o sea, dan pena <risa> no, ajena, güey, dan pena ajena, no mames, güey.
2: Güey, les no, ganaron me... 4-2, sí, pero viste el pinche golazo que metimos, güey, sí, güey, les eh,
1: ganaron. Güey. No, les ganaron 4-2 en tu casa. No, no es que les ganaran 4-2, es que les ganaron en tu casa. Te quitó cuatro estados que no tenían, te los quitaron gobiernas, ya no los gobiernas, ya no los vas a gobernar, ya no vas a tener esos gobiernos, ya no tienes esos recursos, ya no tienes esa, esa, esa maquinaria política. Ese es el rollo, o sea, entre más te van quitando, ese es el rollo, ¿no? Por eso digo, el PAN también ha salido damnificado, pues yo creo que sí les han quitado algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos históricos. Por eso como... decía
2: que no es la catombe para el panismo como lo es para el prismo. O sea, mm -hmm. el PAN pierde, pero no lo arrasan como el PRI, ¿no? O sea, no lo desaparecen del mapa.
1: No. No. Yo creo que se va a acabar cerrando a dos bloques. Los pocos de derecha que queden del PRI se van a pasar al pan y el PRI va a desaparecer. Eh, y los del PRD, pues, serán una anécdota.
2: Ajá, algunos, ¿no? Que, que probablemente... no es que ya ahorita ya es muy tarde para brincar al barco. Para ningún lado. No, ya no pueden brincar.
1: Ya no pueden brincar ni a MC. Algunos van a brincar a MC, como lo hizo en, ahorita Cepeda. Eh, pero ya Cepeda algunos... desde hace 3, 4 años,
2: güey. Ya que ya brincó. Hace 3, 4 años,
1: sí, claro. No no brincó en este total. No, ahorita ya, brincar ahorita ya es las ratas, ¿no? O sea, la... Este o sea, el PRD ya, o sea, cual, si tú dices en eso, en soy PRD, te evalúas un 40, 50% de que Ajá. si no lo dices.
2: Sí, si alguien llega y le dice, soy coordinador de, de algo del PRD.
1: Pues, pues ya se ha devaluado, ¿no? Ya te devaluaste. Mejor, ¿qué, qué te dedicas? Vendo cosas. Eh, vendo playeras en un tinguis. Eh, no, sí. ¿A bueno, qué te dedicas? Este. Canto en el camión. Es eh, De verdad. La gente te va a decir, qué chido, güey. Gente trabajadora. Y tú dices, no, soy coordinador del PRD. de. madre. Sí. Están jodidos. Y. este Y esto que pues, se ha mencionado muchas veces, ¿no? De que. De que. La desesperación en las redes de que llevó a decir que los lugares con más analfabetismo Por eso gana Morena y la chinga Pues sí, puede ser, pero a lo mejor no es por eso A lo mejor no es por eso, sino más bien pregúntate por qué hay tanta analfabetismo Por qué hay tanta pobreza ahí Y a lo mejor por eso gana Morena, güey Porque los otros que han gobernado, pues no No, ahí no a lo mejor Morena tampoco lo va a hacer bien. Eso también es una no, posibilidad. No, no. Una, una cosa es la narrativa. Otra una cosa es la narrativa, pero lo, no sé. pero lo que se entiende en el momento, pues puedes entenderlo de una forma o de la otra. Y a mí me da la impresión de que, lo como dicen, la derecha irisa, la derecha irisa. La derecha irisa en Twitterlandia. La, de, la derecha irisa en Twitterlandia genera demasiado... O sea, sí es muy obvio su desprecio por ciertas clases. Eh, es, se les ¿No? nota sí, su clasismo obvio. a la distancia, ¿no? Es muy obvio su clasismo, la forma como entienden el mundo y entonces, pues así de, pues es que pinche Oaxaca, ¿no? Y pinche Hidalgo y pues están jodidos, es gente jodida, por eso votan por ese güey. Ah, güey. A lo mejor ya no votan por ti porque están jodidos, esa es la pregunta que tendrías que hacerte.
2: Es la forma en la que conciben el, eh, sí. su burbuja, es la forma en la que ellos ven el país a través esta burbuja de las clases medias, clases media-altas, que sabemos que han sido eh, despreciadas por, por López Obrador, ¿no? Entonces, en los hechos, ¿sí quien está votando? Pues está votando la gente de a pie, y la gente de a pie que recibe su apoyo, sí, claro que sí. que son el interés del presidente de esos grupos sociales? Si lo quiere pensar a nivel electoral, pues sí, son su interés. Por eso la gente uh -huh. está votando, ¿no? Pero el problema no es eso, el problema es que escala a una respuesta agresiva. Y esa agres respuesta agresiva es idiotas, pendejos, nacos, ignorantes, manipulados. O sea, eso es como el rollo. O sea, todos estos adjetivos que se utilizan para referirse a la gente que votó por Morena, es terrible. Ajá. Es terrible. O sea, los, no los bajan de pendejos, ¿no? Como en la época del peñanetismo. Al el, revés. Era al revés. Otro sector de gente que consideraba que la gente era pendeja por haber votado por Peña Nieto. Sin darse cuenta que respondían a los propios deseos en ese momento de, de un político como Peña Nieto. Y en este caso un político como Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces hay un cúmulo ahí de un porcentaje de nuestra sociedad que sigue sin entender las dinámicas nacionales. ¿no? O sea, no entiende las dinámicas nacionales tanto de la gente como del electorado. Y creo que ese es el gran problema de la oposición. Y no a la oposición me refiero a Marco Cortés, ni a Lito, ni a los dirigentes de los partidos. Me refiero a la gente que se asume como parte de la oposición. La gente que se asume como en contra del López Obradorismo. No hay un discurso ni siquiera de las bases, de los simpatizantes, ni de la dirigencia, unificado más allá de odiamos a López Obrador. Y entonces, mientras no haya un discurso alternativo, mientras que proponga algo que les haga sentido a la gente, pues la gente va a seguir votando por Morena y por López Obrador. ¿Ok? Si sí, les hace sentido. No hay nada dentro de la oposición que les haga sentido más allá de insultos, desprecio, clasismo, eh, en contra de ellos. Entonces, prácticamente es como si me parara y te dijera, a ver pendejo Naco, que no entiendes estúpido, que te están manipulando, vota por nosotros. <risa> <risa> Así es, ese es el discurso de la oposición, güey. No hay más, no hay nada más. Sí, y, claro. y yo creo que esa es la gran lección que se tienen que llevar. Y una de las preguntas que yo me hacía, güey, es, esperamos que la oposición aprenda algo de este proceso, más allá de las burlas que las podamos hacer. Pero no aprendieron nada del proceso del 18. Y no aprendieron nada del proceso del 21, güey. Y pareciera que no están aprendiendo nada de este proceso. Ese es el gran, el gran rollo. No hay un aprendizaje de la oposición. Siguen en el mismo discurso. Y al parecer pues ya aglutinaron todo el antilopresoradurismo que pudieron acumular. Y es, hasta ahí les da. Hasta ahí llega. Porque el otro 60% trae un porcentaje de aprobación del presidente. ¿no? Y mientras siga trayendo 60% de aprendizaje, de, ese porcentaje de aprobación del presidente, la estrategia de anti López Obrador no les va a funcionar. ¡No tiene sentido!
1: No tiene sentido, o sea, porque además te, te radicaliza, ¿no? O sea, es que esa es la otra. Cuando tú ves a la, a la oposición e intentas decir, a ver, ¿qué hay interesante acá, no? O sea, ¿qué me puede convencer? Pues es que no hay nada. Y luego sus fans son peores. Porque ese es el tema, ¿no? O sea, los fans de la oposición o quienes dicen, nosotros somos también la oposición. No, tú no eres la oposición. O sea, tú no. O sea, a lo mejor si te opones al gobierno, ¿no? En términos, digamos, este literales, sí, me pongo al gobierno. Pero no es la oposición en términos políticos. Tú no eres la oposición. La oposición son estas personas que disputan el poder. Esos son los que son la oposición. Y esos, pues no. Y, y, y tú que eres su fan, como Twitterlandia, Twitterlandia, pues sí, pero también ya es mucha hueva el Twitterlandia, porque pues ya la gente se habla al ombligo, o sea, a mí yo, de verdad, o sea, el nivel de derechairismo ya es enfermo, güey, es igual de enfermo, <risas> que los es que de verdad, tú los ves y dices, güey, no mames, güey, por ahí alguien incluso puso así una imagen, y por ahí la tengo, se me olvidó ponerle, pero te la voy a poner mañana en Twitter, que donde ponen a Calderón, que lleva, viene de cuando era presidente, y pues el güey, ya sabes, que le encantaba estar ahí con el ejército, entonces viene en un caballo, con una bandera, pues tal cual, como Iturbide, güey. Así viene, así, y es una buena foto, además. O sea, ¿A poco no lo que necesitamos es este, que este hombre sea quien. Eso lo puso Chumel. ¿Chumel lo puso?
2: Ajá,
6: tal cual, así lo puso.
2: O sea, puso la imagen de Calderona, añorando el, el calderonismo,
1: ¿no? Mm. Ay, cabrón. Es un pedo de clase. Pues no era mesiánico el pedo con el PG. O sea, no es mesiánico. <risa> o sea, no entiendo. O sea, que alguien no me... tienen
2: cuadros, güey. Es que no tienen cuadros. No hay quién. Sí, no, no tienen por dónde. Peor, MC tiene más cuadros, güey. Yo
1: uh -huh. creo que sí tienen cuadros, pero, pero más bien la gente no les cree. O sea, el, más bien, yo insisto, es un problema de credibilidad. Apelan a los mismos cuadros. Sí. Pero
2: bueno, eso es también la otra. Wey. O sea, el rollo es lo que decía hace rato con Zambrano, ¿no? O sea, sí, una nueva generación, güey. ¿Dónde? Estás tú. Eso dijo, eso dijo. Sí, por eso. Estás tú.
1: Y en el prismo. Vamos a dejar el partido a los jóvenes. Luego vino Claudio X y le dijo, no, aquí hay mucho dinero. Y dijo, ay, mejor acá el dinero. Una, una nueva generación de,
2: de, de, en el prismo. Ah, está listo, güey. Están los Moreira. O sea, está Rubén Moreira. Una nueva generación en el pan que podrías decir, ah, ok, son los más jóvenes. <risa> Revivieron a Santiago Krill, güey. Como el pinche... O sea, como el pinche Deus Ex, güey. O sea, es como el rollo de saquen a Santiago Krill de criogenia para que venga a, a presentar una imagen porque no tenemos otra. Lo dijimos en algún momento, ¿te acuerdas? Cuando decíamos que qué tan jodidos están que quieren revivir a Fernández de Ceballos. O sea, Fernández de Ceballos, güey. No hay apertura para nuevos cuadros. Sí, ese es un pedo. Pero ese es un pedo en todos los partidos. Sí, no, no, no. Pero como posición, que estás a la contra... Pues tendrías que estar pensando en nuevos cuadros, o sea, por eso el Juan Cepeda, pues, no hace tan mal sentido, ¿no? O sea, Juan Cepeda, pues, es un cuadro relativamente nuevo, ¿no? O sea, relativamente nuevo dentro del conocimiento popular, ¿no? O sea, está bien, por eso decía que MS, pues, puede tener mejores cuadros.
1: Pero bueno, ajá. Pero, pero bueno, cuadros de izquierda y de todos lados, ¿no? Ajá, cuadros. cuadros es que, es que MSE yo creo que todavía no termina de definirse y como sigue teniendo dueño, pues, es difícil, Mientras Dante todavía está. Bueno, hasta que hablemos de MC. Bueno, pues de una vez, o sea, a ver, y luego le culpan a MC. Esa fue la otra, ¿no? Culparon a MC. Se dedicaron a culparlo. Y es que si no hubiera sido, y, y es que este pendejo de Dante y ese empleado de. ¿no? Todo el mundo culpó a MC. Cuando MC me parece que auténticamente, puede decir, no, pues yo no quiero estar ni en tu bloque ni en el tuyo. Me está yendo chido aquí. Muchas gracias, eh. Gracias.
2: Perdimos por tu culpa, Dante.
1: Perdimos por tu culpa. <risa> sí, güey. Sí, güey, así le dicen. Pues no, yo dijeron eso, ¿no? Pero ya hicieron pero
2: el cálculo, culpa. no les daba, ni con el voto de MC ganaban. Sí. Ni con el voto de MC ganaban, güey. Sí. O sea, esta idea de que MC define la elección, eh, no no por el momento, probablemente en un futuro sí, pero ahorita no. No, no les alcanzaba, uh -huh. donde les dieron una madriza, güey. No, o sea, perdón, los dos a uno de Mara les ama, ni con MC las sacaban.
1: No. No, en general yo creo que no. Más bien es como un rollo de, pues que no saben a quién culpar, ¿no? Es que es que todo el mundo tuvo la culpa. Pero sí vi algunos, voy a voy a decir algo que es real. Sí vi algunos que sí dijeron, no mames, o sea, nos pusieron una putiza y ustedes no, entienden, no entendemos, no hay autocrítica. Yo creo que la oposición sí no ha hecho autocrítica no, no hay. Pues es, muy, es que es que no como es que a ver el tema es mientras mm, la mayoría de la oposición hablo política vive en el privilegio la gran mayoría pues no entiende qué chingado está pasando entonces es muy difícil es muy difícil yo creo que esta generación de la oposición se jode no yo creo que esta oposición de la de esta generación de la oposición está jodida o sea lo que necesitan sí es otra generación que venga y entienda las cosas distinto y haga propuestas distintas y entonces tenga un crédito que le funcione. Porque, insisto, ese es el problema. Ahora, la bronca de que fracase Morena, es que no crean que si fracasa Morena la gente va a correr a creerles de nuevo al, a, a, al PAN, al PRI o al PRD. Es que eso no va a pasar. Sino más bien se van a ir por el outsider, ¿no? Ajá. Ese, ese sería el rollo. Se y tenemos nuestros
2: ahí. pinches prospectos de outsiders ahí bien terroríficos, ¿eh?
1: ese, ese es el riesgo que hay, ¿no? O sea, la partidocracia, si bien no es... Si bien tiene un chingo de defectos, al menos tienes una institución a la cual le cargas.
2: Lo, lo, hablábamos, lo, lo hablábamos la semana pasada con el caso de Petro. O sea, con el caso de Petro y las elecciones en Colombia, que después del desgaste partidista se cargaron sobre los outsiders. ¿Y ahí están.
1: Que puede ser un populista de izquierda o de derecha.
4: Uh
1: -huh. O sea, el PEG es un populista de izquierda, sí, ya lo sabemos, pero el, al final es un político profesional. Al final ya ha gobernado una ciudad y no lo hizo tan mal. O sea, hay un precedente de eso. Pero imagínense que llega a Palazuelos y se vuelve populista de derecha. ¿no? O que llega un, ¿Quién te gusta para populista de izquierda? ¿Qué otro de Noroña. Bueno, oh. no es que Noroña es un político. Noroña Ajá, es sí, político. no. O sea, ¿un outsider de izquierda? Un populista. Pues podría ser cualquiera, ¿no? ¿Te acuerdas el güey este que, que proponía colgar a los expresidentes en el Zócalo? ¿Quién? Había un güey que propone que una de sus propuestas era colgar a los expresidentes en el Zócalo. Chinga. No lo acuerdo. ¿No era el león No. Ah, ese güey también, ¿no? Sí, o sea, es que podría ser los dos casos. El chiste es que puede llegar alguien de afuera y pues sí, marcar la tendencia, ¿no? Porque pues ya la gente también se va a decepcionar, ¿no? La Ajá. gente se va a decepcionar. En fin, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, pues ya el siguiente tema, ¿no? O sea, ya de la elección ya, ¿no? Es que viene lo de mexicanos contra la corrupción.
2: Mm, ya, tener más ahí para, de, para borrar de una vez los de MC. Eh, después del resultado de esto, eh, MC ya dijo que van solos para el 24, ¿eh? O sea, que no estén chingando y van a ir solos en el 23 con Juan Cepeda. En, eh, o sea, entonces, MC está pintando su ruta, ¿no? O sea, está pintando su ruta y saben que les funciona más ser un bloque opositor dentro del bloque opositor, ¿no? Sí. Entonces vas a tener dos bloques, el bloque PAN, PRI, PRD, o lo que quede del PRD, y el bloque Movimiento Ciudadano contra Morena en el 2024 y al parecer en el 2023. Movimiento Ciudadano la apuesta al crecimiento lento, pero sostenido, ¿no? O sea, porque se han tenido un crecimiento sostenido, lento, pero sostenido, ¿no? Entonces sí. creo que es una estrategia que Dante pues está pensando bien, o sea... Pero hay una diferencia entre la estrategia que está pensando Dante, Dante... perdón, y que sea la realidad del país. O sea, de que la realidad del país sea... Ah, vamos todos como MC, ¿no? Pues no. O sea, porcentaje de gente, probablemente entre ellos... Probablemente yo... Este, se cargue hacia EMC, ¿no? O sea... Pues sí. Pero es un porcentaje, ¿no? Y ya, o sea, no es como la gran alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión de Dante de ir solos me parece adecuada, güey, o sea, no tienen nada que sumar, no tienen, o sea, no hacen la gran diferencia, y creo que se mantenga, se mantienen en una, en un halo de, de cierta pureza al no mezclarse en la alianza, que al parecer está siendo, este, demeritada, ¿no? Completamente. Uh -huh. la alianza. Entonces, MC, yo creo que es la decisión correcta. Juan Cepeda vuelve a jugar al Estado de México, siendo que perdió en esa, eh. o sea, perdió en esa frente a Morena. Y no solo perdió en esa frente a Morena, la perdió también en su momento con Del Mazo, ¿no?
1: Pero son circunstancias distintas. Son circunstancias distintas. Cuando va contra Del Mazo, él va por el PRD, Ajá. pero iba a Delfina. Iba a Delfina. En, en la previa de la elección presidencial. Un año antes de la elección presidencial. Ahora, en esa él participó.
2: Ajá. Y perdió. Sí, Sí, perdió. Por MC. Por MC y perdió. Sí. Que era en esa un municipio que ya había gobernado Juan Cepeda.
1: Y lo perdió. Pero se cambió de bando. Ajá. Ah. Se cambió de bando. Dejó a los bautistas. Y ese rollo, pues sí también.
2: Entonces, pues, yo digo que está bien la decisión de MC. Tampoco compro la idea de que sea el gran movimiento progresista mexicano. Pero creo que es una decisión atinada. O sea, jugando ellos, esperando a un crecimiento sostenido y largo, ¿no? Sí. Bueno.
1: ¿Algo más de la elección? ¿Qué opinas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve?
2: Yo digo que se ve el panorama eh, para Sombrío. que Morena se quede otros 12 años en el país. Eh, a ver, yo lo decía, güey, y nada más para terminar, o sea, pero sí yo decía que hay que reportarla, o sea, o hay que dar los comentarios... ...sin cargarlo de adjetivos porque pareciera que aquí uno viene a celebrar que morena es hegemónico y yo lo que celebro es todo menos que morena sea hegemónico yo no lo celebro yo creo que eh, morena al final no está dando los resultados que hemos esperado durante mucho tiempo y tampoco lo está dando en los estados el hecho de señalar los errores de la oposición no significa eh, eh, decir que morena está haciendo bien las cosas no simplemente es el hartazgo de la gente es el hartazgo durante años ineficientes del perismo y del panismo que han propiciado que Morena se se conserve en el país en el poder en todo el país entonces no 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 vengo a decir que Morena es la opción o sea, por lo menos aquí no lo decimos en el pasquín, porque muchos llegan y con la de no no o sea lo que estoy diciendo es que eso es producto de los errores de la propia oposición y de las y del tiempo que fueron un gobierno
1: sí es si eso? lo hubieran hecho bien si lo hubieran hecho bien por eso me
2: molestan tanto a los derechairos, porque los derechairos pareciera que, 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 en serio, que con Peña y con Calderón éramos Suecia, güey. O éramos primer mundo, o sea, o el país era un país mejor, o sea, se venden esa fantasía para justificar su odio hacia López Obrador. Pero en los hechos, no éramos un mejor país, seguimos siendo el mismo país, con algunos cambios en niveles y demás, pero seguimos siendo el mismo país, y no lo han entendido, no han comprendido que la sociedad mexicana está harta de ellos. Está harta de años de ineficiencia en los gobiernos del perismo y del panismo y están votando por Morena. Entonces documentar o simplemente mencionar lo que está sucediendo a nivel nacional en este proceso electoral no quiere decir que se celebre el triunfo de Morena. Porque en Morena tenemos personajes tan detestables como Durazo, como Barbosa como lo fue en su momento Bonilla y como lo han sido muchos gobernadores, entre ellos Cuitláhuac, o sea, a nivel nacional que son terribles. Y no quiere decir que nos compremos la idea de que Morena llega con el cambio de, para México, ¿no? Pues no, simplemente es la alternancia que se da producto de la propia ineficiencia de los gobiernos de oposición, que ahora son oposición. Y que es un momento controlar, parte del ciclo normal de, del, del cambio del poder político en el país. Y ya.
1: Mm. Yeah. Sí, es, es, es un proceso natural, pues, ante los gobiernos que, pues, no se sintió el beneficio para muchas personas, ¿no? Sí es. Ok. Y... Bueno, pues vamos con, ¿qué? ¿Super Chats?
2: Este, Superchats, después de la elección.
1: Va, luego dice... Eh... William Canché dice, saquen las tortas de mi cajón. Saludos, tomen agua. Saludos. Oliver Guachicolero dice, ¿qué tal que el sapo es en verdad los amigos que hacemos en el camino? Recomienden comida chida en colegio militar.
2: Colegio militar, colegio... Ah, sí, claro que sí, hay unas tor... Ah, no, es cierto. No sé si tú vas esos tacos. Afuera del colegio militar, exactamente frente al colegio militar, hay unos tacos de bistec con papas muy buenos, <risa> Mira, un día me va a dar algo espere mi libro el siguiente año güey no mames ese, ese libro ya lo tengo pero así así en la, okay, posta, a en un la podcast. lengua por eso va a ser podcast primero y después se va a volver libro o sea exactamente igual el mismo modelo pero no mames ese de colegio no militar sí, están chidos bueno no sé si existen, sí. to si existen todavía la mitad, la mitad de los tacos que yo hablo realmente ya no existan pues tienes que ir güey
1: eh, voy a ir antes voy a ir antes Fernando Madrigal dice que el triple me explique qué es el grupo Atlacomulco.
5: Un grupo de abogados prestigiados que fueron tocados para gobernar el Estado de México. Presínate, güey.
1: Luna Bar dice. Grande el señor Búho sacando sus palomitas para disfrutar el desmadre del Hobbit en el ese podcast. Presidente, presidente. Es que y el Hecha sacó su detrás de las cámaras, ¿no? como la explicación del programa anterior, güey, donde estuvimos. Ah, que lo sacó el Hecha, ¿va? Ajá, entonces estaba, estaba el Hobbit y esta chava de Venezuela y se clavaron un rato ahí. ¿no? Que el ser humano nace bueno, no, 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 que la chingada, que nace malo, ¿no? Decía ella, es egoísta, ¿no? casi casi. Entonces el Hobbit se prende y, y yo fui por mis palomitas, güey. Literal, güey, fui por unas... O sea, Apagué mi cámara, fui y me preparé unas palomitas, regresé. Y me estaba comiendo unas palomitas viendo cómo el hobbit se peleaba. Y el hecha dice... No mames, qué huevos de este güey, del búho. Dice, ¿por qué haces eso? Le busqué, güey, o sea... Pues porque son adultos. O sea, yo confío en que se van a autorregular. Eso siempre he pensado y luego sale mal, pero bueno. Eh, pero no, salió bien. Emanuel Mata... Escúchenlo. Emanuel Mata dice... Santo, te reto a jugar Spec Ops. Dice... Spec up the line y seguir diciendo que los videojuegos no son arte. <risa> Qué pena para estos gollistas. Yo digo que ¿sí?
2: algunos videojuegos son arte, algunos, los videojuegos de autor.
1: Buen punto. Señor Budo ¿algún consejo para reanimar una comisión? Saludos, Nuevo León, supongo que dice Nuevo León, ¿no? Este, pero que de la, del proyecto Migala, ¿algún consejo para reanimar una comisión? Pues analicen por qué no funciona. Primero analicen por qué no funciona, porque si no está funcionando, pues es porque algo está pasando, ¿no? O sea, eh, les voy a hacer una observación a todos los del proyecto Migala, que hemos tenido el Hobbit y yo recientemente, y también lo compartimos en algunos compañeros. Es que la banda, mucho rollo y poca chamba, ¿eh? Y por eso estamos como estamos. Según ustedes quieren cambiar la política, eso y la neta en él, no se comprometen, no se comprometen más allá de tritear dos, tres veces, cuando se les pide algo, no lo hacen, y hablo de muchas personas, muchas personas, entonces esto no va a salir si si no si no hay disciplina, pues, ¿no? En fin, ya si el Sama dice, más contexto en la elección de Durango, dato curioso, José Ramón Enrique, senador del PAN en Durango, se chapulineó a Morena Rosas a Ispiru, que era priista también, Ok. Jair eh, Hernández dice, Triple R, ¿qué te pareció tu película en Netflix?
5: No lo he visto, güey. Me dan asco los indios. Están muy prietos, güey. Me dan asco.
1: Pero, güey, tú eres más moreno que ellos. Ah, pero están cría. así
5: petos culeros, güey, como morados. Me dan asco.
1: Arturo López Velázquez dice, el noveno reino y su gente es una hermandad, una comunidad, una tribu.
5: Exige una disculpa pública por parte de Triple R. Por decirnos ñoños Pinches ñoños, güey Ahí los güeyes esos del noveno reino Se van a coger vestidos de elfos Jordan Díaz dice Y inviten a Muñe, triple R, comparte Comparte un
1: consejo de vida
5: Pídeles las tarjetas de crédito Prestadas a tus cuates y no les pagues
1: El que brincó en el puente ha llegado. Ubu
4: <risa> <risa>
1: <risa> Que el pasquín sonidero Mande a vacunar al Fobit, please Fobit ¡Vacúntate! Va, 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 ¡Azabela! Brandon, Brandon Guzmán dice, saludos pasquines desde Oregon, donde el agua cae del cielo y las montañas casi todos los días y gratis. Además, aquí sí me responden en inglés, 10 de 10. <risa> <risa> el otro agregado Ubu dice,
5: triple R, ¿por qué crees que el pasquín es un programucho? Pinche programa culero, güey. Solamente los pendejos lo escuchan. Ah, ahí están así, ah, ya sé de política, que la verga, güey. Pinche programa mucho de mierda. Recuerde, el pasquín, progre mucho. Eso fue lo que quiso decir el atro. Ajá. Es pues, progre
1: mucho.
2: Progre mucho. O sea, es lo que es el pasquín, un progre mucho.
1: Exacto. Y... este Ya, ¿no? ¿Vamos a qué? Pues continuando con la resaca de la elección,
2: a ver, espérame, dame un segundo, dame un segundo porque se me está, está crasheando aquí. No sé por qué se me está crasheando aquí. Ya, ajá. Este Breves dos. Breves dos, el asunto de mexicanos contra la corrupción. Contra Alito, güey. O sea, está bien cabrón, o sea. No sé, a mí sí me friqueó, o sea, cuando ya vi el video de, del presidente, güey. Y yo no lo decía, ¿no? Pues el presidente tiene razón, güey. O sea, pues sí tiene razón, ¿no? O sea. ¿Quién va a decir aquí que no tiene razón el presidente de que mexicanos contra la corrupción? Que está muy vinculada a Claudio X. González, güey. Pues, pues obviamente no les parece que esté Alito ahí, ¿no? O sea, no les parece, güey. O sea, y Entonces, ¿por qué se esperaron hasta un día después de la elección para sacarle un putazo en el cual ponen en evidencia que Alito pues tenía un chingo de terrenos y estos terrenos los vendió a sobreprecio, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? O sea, ¿por qué se esperaron hasta ese momento, güey? Tiene razón el presidente, ¿no?
1: Sí, o sea, es obvio que, que si hay un caso... A ver, primero, eh, ¿alguien tiene dudas de que Alito, en su cultura priista, tiene este... ¿Cómo decirlo? Ha caído en varios actos de corrupción que se apartan de su forma de hacer política No, ¿verdad? Nadie tiene dudas de eso Ahora, la pregunta, más bien Yo creo, es ¿Por qué lo sacan mexicanos Contra la corrupción justo después de la elección? Que ese es el rollo, ¿no? Pues
2: porque no lo iban a quemar antes de la elección Por eso
1: ¿Se la guardaron, tú dices? Se la guardaron, ¿Que se la guardaron?
2: pues claro que se la guardaron O sea, lo tienen ahí como el pedo de Ah, ok, ¿no quieres renunciar? Pues te vamos a sacar Alguna mamada, cabrón Sí, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, es ya, es a ver, entonces ya estamos o sea, asumiendo, a ver, estamos asumiendo que a Alito ya le pidieron la renuncia. Sí, ya, ya le dijeron, oye, güey, nos estás haciendo daño al por México. Ah, ok, no quieres renunciar. Ah, pues te vas a la verga. Vamos a empezar a sacarte cosas, y esas cosas que te vamos a sacar te van a quemar. Entonces viene un putazo de es... mexicanos contra la corrupción, que ya no lo aguantan ahí alito, güey, y lo tienen que, y lo quieren sacar. ¿Pero eso que les toca a ellos o cómo? No, no les tocan a ellos, pero el que paga manda. El, 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 que, el, el que, como decía este dicho que apenas lo sacaba y es muy bueno, el que paga a los mariachis pide las canciones. Entonces, pues Claudio X está pagando los mariachis, papá. ¿Te guste o no?
1: Híjole. O sea, estamos hablando entonces de que porque es que, a ver, yo no voy a defender al pendejo Dalito y yo creo que sí debería renunciar. Igual que Marco Cortés, igual que el pendejo de Zambrano. Yo creo que ellos deberían de renunciar y que vengan otras personas. Como sí. lo hicieron en su momento varios dirigentes del PAN. Como, como mucha gente lo ha hecho. Uh -huh. Como muy Como nacional. lo hizo
2: Malio en su momento cuando perdió. Como
1: lo, como, como lo hizo Malio, como lo hizo este, ¿cómo se llamaba? René Juárez. Basabe. Como, lo hicieron, como lo hizo Basabe, Pierdes a la chingada, güey. O sea, te tienes que ir. Puede ser que lo aguantes en la primera este, eh, ¿cómo decirlo? Lo aguantes en una primera elección. Nada más que hay que recordar que la vez pasada, en la elección pasada, Alito también perdió un chingo de estados. Uh -huh. Un chingo. Oh, ¿Y pero aquí, ¿quién?
2: Ha, ha perdió todo Alito, no ha ganado absolutamente nada. O sea, es dura, bueno, lo sostuvo, lo retuvo, ¿no? Ya. Uh -huh.
1: Y ahí no es tanto por Alito, ahí es la operación local. La operación local, pero bueno, digamos que la cobra. Uh -huh. él, él cobra esa factura, va. Pero bueno, haber perdido Hidalgo y haber perdido, desde luego Campeche la vez pasada, pero haber perdido Hidalgo y este y Oaxaca, pues yo creo que se le, sí le está cobrando la factura, más allá de que realmente los haya perdido o no. Uh -huh. Entonces, Alito le están cobrando, pero además es su imagen, porque yo creo que. Exacto, ¿eh? o sea el que el que paga a los mariachis pide las canciones, por supuesto, pero entonces ya es una aceptación del tema, ajá. o sea ya en este momento habría bueno, que asumir no. que el dueño del PRI, el que se quiere elegir como dueño del PRI es Claudio X, ajá, pero
2: eso depende de que si se va alito o no, si no se Exacto. va alito pues quieren decir que Claudio X le están pintando huevos, pero Claudio X va a agarrar su balón y se lo va a llevar. Y les va a decir, ah, pues huevos, güey.
1: Entonces, no bueno, jueguen. Voy con el
2: PAN, voy con el PRD, quieren recursos, quieren apoyo, pues aquí ya no hay. Y la uh -huh. otra es, si se va alito pues sí. Yo creo que queda claro que el nuevo presidente nacional del PRI se llama Claudio X. González, ¿no? Y ya. Uh -huh. Independientemente de eso, es dónde está la militancia PRIista, porque por ahí estaba una entrevista con Enrique de la Madrid, y que Enrique de la Madrid también incapacitado para hacer una crítica sobre lo que está pasando en el prismo, ¿no? ¿Dónde está el grupo que en su momento era de Ruiz Massieu, de Claudia, no? O sea, desaparecidos en el Mutis, o sea, no hay un prismo que aglutine más allá del de la dirigencia nacional, güey. Porque quién te, uh -huh. es que te queda de los gobernadores, pues tienes a Del Mazo. Yo sigo pensando que Del Mazo le vale verga. Tienes a Riquelme, que Riquelme también está defendiendo su estado y se acabó. Y, y es como la pregunta que llegas con Alito, ¿no? Y le dices, a ver, güey, pues yo soy gobernador, yo soy gobernador, yo tengo este estado y el, prácticamente el partido depende de mí. Entonces, a ver, vamos hasta un lado, morro, ¿no? Pero tampoco están viendo esas voces, ¿no? O sea.
1: Entonces, no, la verdad es que quienes ahorita el grupo que se puso en. Con, que pidió la renuncia de Alito, pues lo ves y dices, pinche grupillo, o sea. Puro loser, del PRI, puro güey desconocido, ¿no? Uh -huh. O sea, como cuadros, pues cuadros, ¿qué será? Algunos fueron subsecretarios, cosas así, güey. O sea, cuadros medio altos, ¿no? Así como en la clase media alta. Son cuadros medio altos, pero no lo suficiente como para ser conocidos, pues. Uh -huh. Sí, tienes razón, tienes razón. Pero pero bueno, al final, Alito, este, pues él dice, yo me quedo, ¿no? Ya me eligieron para cuatro años, ¿no? Ese es su argumento. Ya no puede hablar de los resultados porque pues él tiene que decir eso. A mí me dijeron para cuatro años.
2: Los, Ali, los resultados de Alito y los resultados de Marco Cortés siguen siendo la misma cantaleta de que les ganamos y no se llevaron el 6 de 6. Es, es tan, tan, es en serio, es tan patético escucharlos a los dos, a Alito y a Marco Cortés. Sí. ¿Qué entiendes la desesperación de Claudio X, güey? O sea, ¿entiendes la desesperación? O sea, dices, güey, yo ya le metí un chingo de barro a este pedo. Yo ya les apoyé en todo, güey. Y neta, ¿me van a seguir teniendo al pendejo este dalito ahí? Pues chinguen a su uh -huh. madre, ¿no? Ah, es que no quieres. Ah, ok, pues te va un pinche reportaje en contra tuya, cabrón. Porque aparte eres tonto y todo lo dejas al así descubierto, es. ¿no? O sea, que si no lo puedo chingar por ahí, pues lo chingo por allá. Porque Claudio X sin partidos que lo arropen, como el, el PAN y el PRI para así por México, pues Claudio X no es nada. Solamente el patrón y ya. Ganita la fuerza operativa, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que Alito ya dijo que ni madres no va a renunciar. Y que obviamente esto es una campaña orquestada, ya sabes, el chorro de Alito, ¿no? Pero está en otra realidad, Alito, güey. O Saneta está en otra realidad y está eh, agarrándose de la presidencia del PRI con lo que pueda. En serio, güey, con lo que pueda se está agarrando a Alito. Triste para el Prismo, digo, triste dentro de lo que cabe para el Prismo. Pero. Pues así es con Alito, ¿no? O sea, no hay más. Y no hay voces críticas a lo interno, como tampoco hay voces críticas en el pan que pesen. Porque de repente está Damián Cepeda también hablando eh, de, de que se tiene que repensar el panismo. Y por otro lado tienes a Santiago Krill, ¿no? Arropando el pedo. O sea, es como. Sí. Damián Cepeda, pues neta, ahí para la banda de los que escuchas, ¿usted conoce a Damián Cepeda? Nosotros lo conocemos porque estamos metidos en este pedo, güey. Claro. ¿Pero usted conoce a Demán No, ¿quién sabe? O sea, quién sabe quién sea, ¿no? Para muchos. Para muchos es como, ¿qué? ¿Damián qué? ya sí. anda, ¿no? Está Lisha también, Lisha tratando de como de posicionar el nuevo panismo. Pues mientras está ahí Marco Cortés, güey, pues no los va a dejar pasar, porque pues Marco Cortés repite la fórmula de Anaya que anda en un rincón siendo youtuber, güey, o sea. Entonces, es como el rollo, o sea, la, 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 ese es el pedo, güey, Perdón, ahí sí es la... ¿Qué incapacitados están para ser autocríticos? Que la crítica tiene que llegar de su patrón, o sea, y dejando claro que el patrón ya se enojó, güey, o sea, es como el pedo de güey, o sea... Eso se lava en casa, eso se soluciona en la casa, no, no tienes que salir a darme un putazo, ¿no? Er, error... Brutal para Claudio X, error brutal Y el presidente con ese pinche olfato que tiene de perro Que huele carne podrida y sangrante güey Luego luego lo huele y dice Ahí están <risa> Ya quieren correr alito ¿no? Exacto
1: Sí, bueno, a ver A mí, yo insisto, me preocupa Pero es, parte, es normal el que paga manda Y aquí ellos han permitido ese juego y lo van a tener que seguir permitiendo porque van perdiendo más. Pierden prerrogativa, pierden registros en los estados, pierden gobiernos. Es decir, y la situación económica está de la chingada, ¿no? Ya lo habíamos platicado. O sea, la situación económica del PRI es muy complicada, muy complicada. O sea, de plano, ¿eh? Pasaste de gobernar todo, tener todo, ser supermillonario... Y ya te estás a, a dos de vivir de arrimado, ¿no? Como el PRD.
2: Así <risa> vienen arrimados.
1: Viven <risa> arrimados, ¿no? Porque el PRD, en su edificio tuvo que rentar los, los otros pisos. <risa> y el PRI también lo va a hacer.
2: Imagina Jesús, hermano, así con su playera de tirantes lavándose los dientes, güey, diciendo, ya casi acabo, ¿eh? Ya casi acabo. <risa>
1: Ajá. Sí. Bueno, algo este... más de lo de Alito, güey. De lo de Alito, pues no, este pues yo digo que se lo van a cargar, ¿no? Ahí va a estar interesante. Vamos a ver, yo creo que él definitivamente él no quiere renunciar. O sea, él Ajá. sabe que renunciar ya es su tumba. Ajá. Que de ahí donde va Alito, ¿no? Ajá. La tumba. Y ya, ¿qué más? Vamos a lo de que Katia, ¿no? Ya vamos a acabar este
2: programa. Sí, ya vámonos, porque ya nos alargamos bien cabrón. Eh, lo de Katia, ya, yo ya, ya, ya voy a poner de viejo amargado, lo siento. Qué chido por la morra, qué chido por la morra que va al espacio, la primera mexicana en el espacio. Sí, es Jeff Besos. Es Jeff Bezos con Blue Origin. Es los ricos dando viajes a ciertos sectores para que vayan y vean la estratosfera. Pero, qué bueno, bien por ella, ¿no? O sea, chido su pedo, ¿no? o sea Sí. Pero, pues, es Jeff Bezos con Blurie, ¿no? Bueno, a ti te, te entusiasma, güey, o sea,
1: no sé. No. No, básicamente es... Vamos a sortear unos viajes. <risa> ¿Por qué? Porque el
2: señor Jeff pesos pues, quiere hacer su carrera especial. Ya Exacto. que depredó todo el pinche... Bueno, que está depredando todo el pinche planeta.
1: Sí. Eh... Eh, pero bueno, eh, entiendo que, o sea, Katia sí es astronauta, pues, ¿no? Tampoco es así como que ah, no, sortearon no, no. Pues entre claro. los suscriptores de Amazon Prime. <risa> no, 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 Sortearon los viajes, o sea, es astronauta, ¿no? No, es una morra talentosa. Estudió en UCLA, es ingeniera. Etcétera.
2: Claro. Y aparte es divulgadora de la ciencia, o sea. Estuvo en la NASA y, este bueno,
1: sí, se entrenó en la NASA, etcétera. Por eso digo, qué que bien por ella, qué bien por ella. Bien por ella. Claro, pero si dices, bueno, Jeff Bezos no saben qué gastarse su dinero. Uh -huh. Toda su fortuna. este Luego, uh, el tema de Cecilia Monzón, que todo indica que su expareja fue quien.
2: Ya lo detuvieron, ¿no? Sí. Y ese es el, ese ex candidato del PRI al gobierno de Puebla.
1: Sí, bueno. Que ya lo habíamos medio comentado, ¿no? Que ella estaba relacionada con, el tem con temas de política dentro del PRI, bla, bla, bla. Pero parece que el autor intelectual es su expareja, ¿no? ¡Está cabrón, güey! ¡Está cabrón! Me recordó al güey este que también... El que mandó a asesinar a su esposa. Ah, en... sí, qué pinche horror. Que trabajaba en Amazon, ¿no? Por cierto. Ah, sí. Un pinche que horror. no tiene nada que ver con Amazon. Eh. No, o sea, más bien nada más es. Como para que nos acordemos de quién hablamos, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces, este. Pues bueno, pues ya. Ya se, ya se. Ya más o menos se sabía, ¿no? O sea, que era como ligado, pero no, no esperábamos que fuera tan personal. Y pues curiosamente, ¿no? O sea, se cumple otra, pues. Tu expareja te manda a matar. Está cabrón, güey. Ojalá lo refundan si es culpable. Sí, uh -huh. ojalá. El desmadre del SAT
2: <ríe> Pinche SAT, güey, ya no saben ni qué hacer Recuerda que después del desmadre de La constancia de situación fiscal El SAT dijo, ay, también vamos a cambiar la facturación Entonces tienen que llegar Con la facturación 4.0, ¿no? Y entonces toda la gente fue así Güey, no podemos sacar esto, o sea, no mames Y luego nos pides lo de la facturación Vas a saturar las oficinas y nos vamos a contagiar todos De viruela del mono Porque
1: aburridos sí. en la línea pues, ¿qué haces? Pues coges, güey. O sea. Y con otro güey. A ver, todos de cucharita. Haces el trenecito, todos. O sea, se están sentados, volteas ya son las 12 de la noche. Llevo aquí en el SAT desde todo el día. Entonces, ya, pues, así como que no quiere, todos se voltean así de ladito, cucharita y hacen el trenecito y ya. Están y la viruela del mono.
2: Están propiciando contagio del COVID y de viruela del mono el SAT, güey.
1: La pinche viruela del mono. Pero bueno.
2: Entonces, el es, SAT ya es, dijo que van a hacer prórroga hasta el 2023, inicios de 2003 para la facturación 4.0, y también van a dar prórroga para la constancia
1: de situación fiscal. Es lo que dijeron. Oye, a ver, a ver, Ali Ramos, este, deja de estar chingando, güey. Ya, te lo digo así. No sé quién seas, ya. Bájale dos rayitas, güey. ¿Por, por, ¿Por qué dijo? Pero ya está chingando con qué pinche chilango, son pendejos, <risa> no sé. Qué. Bájale de dos rayitas, desde hace rato está de intenso, ya lleva de intenso. No lo he bloqueado porque estaba hablando de política, pero el tía se puso de pendejo. Pues bájale dos rayitas, tío. bájale dos rayitas.
2: No, déjalo, está bien, güey, está bien, venimos con... No, el... no, 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 que chingue a su madre. Ya, he dicho. Bien, el búho ya. se puso agresivo, muchachos, es cosas que nunca sí, pasan en el pasquín.
1: Yo, yo no ofendo a los de otros estados casi, o sea, cargo carrilla, pero leve, así que ya está pasando de pendejo. Es... ¿Y ¿Qué más? <risa> eh, la ya, situación... O sea, que me digan en el chat Estoy equivocado, pero ya hace rato Está chingando, güey ¿Qué más? <risa> el desmadre del El búho
2: perdiendo la, la razón, gigante. muchachos Voy a grabar esto como el hecha, güey Y le voy a poner igual para, para hacer eh, hate, Y le voy a poner el día que el búho perdió la razón Ya, eh... <risa> respondió de forma graciosa o sea, No puedes decirlo, o sea, tranquilo viejo Tomate una guajolota, o sea
1: eso no tiene pedo, güey No, pero hace rato el güey está clavado, clavado Y dije, vale, no, lo estaba leyendo Hace rato dijo muchas pendejadas Como que, que, que en Venezuela Este, sí, está comprobado que había narco Él dice, él dice Pero ya sé quién es, güey O sea, desde la otra vez lo estuve bloqueando Entonces, <risa> sí, O yo con otra actitud Dijo así, ay, me voy a hacer el interesante Pero no Bueno, ¿qué más? Vamos a
2: eh, el asunto de la caravana, caravana migrante. Este viene una segunda caravana, bueno una segunda, una otra caravana migrante que viene al país. Ya hasta arrancó. Están en Chiapas. Es una caravana con más de dos mil personas, curiosamente la mayoría personas de Venezuela. Yo eh, digo curiosamente porque habíamos tenido como eh, las caravanas que estaban integradas por gente de El Salvador, de Guatemala y ahora es el turno de Venezuela, ¿no? Eh, mm. Vamos a ver, por eso yo decía el rollo, no o sea, vamos a ver hasta dónde los detiene la Guardia Nacional, porque recuerde pues que estamos haciendo nuestra labor de muro sur. Entonces, ya la, la Guardia Nacional ha cambiado las estrategias, ¿eh, güey? O sea, ya lo hemos dicho, o sea, de que la Guardia Nacional ya no cierran con violencia, sino simplemente los desgastan y tratan de regresar a la mayor cantidad de inmigrantes posibles.
1: Que es peor, ¿no?
2: Que es peor. Pero es que no es vistoso a nivel de medios. O sea, a nivel de medios, que es vistoso? Pues el pendejo ese del Instituto Nacional de Migración de, 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 persiguiendo migrantes, eso sí es vistoso. O sea, pero desgastarlos, pues no, lleva mucho tiempo documentarlo, ¿no? Entonces pareciera que va a ser la misma estrategia. Entonces viene la caravana migrante, precisamente ahorita en la Cumbre de las Américas, vamos a ver hasta dónde llegan y cuántos son
1: los que llegan a la frontera. Y ya. Eh... Híjole, pues... Oye, por cierto, no comentamos que en el tema de la Cumbre de las Américas, de forma pa eh, paralela, se está generando la, la otra reunión, ¿no? La de los pueblos. Ajá. Si ¿Sí te acuerdas. Ajá, no. Y también se nos fue lo de Duarte, güey. Ahí está, sí lo metí. ¿Y? ¿Sí? sí, ahí está, es el
2: siguiente punto, precisamente. Ah, ok, va. Pues vamos al siguiente punto, que es que extraditan a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, y los traditan de Estados Unidos a México, por petición de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y que ahí saluda al porque estuve hablando un ratote con él, porque pues él es de Chihuahua. Y entonces él está medio enterado de la vida política de Chihuahua. Este. Ah, sí. Y entonces... Oye, pero él vive, pero no vive en Chihuahua ahorita, ¿verdad? No, él vive en el Gabacho. Sí, vive en el Gabacho, ¿no? Ajá. Pero durante años estuvo en Chihuahua. Entonces, precisamente le tocó el periodo de César Duarte a Hecha. Entonces, lo que yo le decía al Hecha es que saca, o sea, ven la extradición de César Duarte y la pregunta es por qué los gringos lo permiten, ¿no? O sea, por qué los gringos permiten que César Duarte llegue a Chihuahua, sea juzgado en México, y entonces el pensamiento del Hecha un, como chihuahuense es pues por qué lo van a exonerar, o sea, porque lo van a exonerar, le van a poner cargos más bajos y César Duarte probablemente salga de la cárcel rápido, ¿no? Eh, y que Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, eh, pues obviamente eh, se la ha vinculado durante mucho tiempo con César Duarte, o sea, prácticamente es su pupila, ¿no? Y lo decía el que, pues, en, en política hay traiciones, ¿no? Y, y no hay fidelidades para siempre, ya lo hemos dicho. Entonces, Maru Campos... Si en el momento que César Duarte le es incómodo, pues va a ir por él. Pero curiosamente, en el momento que extraditan a César Duarte, en ese momento Maru Campos, güey, sale con la denuncia en contra de Corral y dice que va a ir contra Corral, el exgobernador de Chihuahua. Ya sabía, güey. Ya sabíamos que iba ya a ir por él, bien. pero no sabíamos cuándo lo estaba guardando. Entonces, ¿por qué en precisamente? Ese momento, ¿no? Precisamente en el momento en el que extraditan a César Duarte va por Corral, entonces es como el pedo de ah, ok, entonces, le vas a bajar la sentencia a César Duarte y de paso te chingas a Corral, ¿no? O sea...
1: Lo que siempre le dijo, güey, pues ese era el pedo de fondo, ¿no? Ese era el pedo de fondo. O sea, lo siempre lo dijo Corral, pues ella es de, es de este güey. O sea, no va a pasar nada si ella gana, ¿no? Y ah. pues la gente en Chihuahua eligió que, pues, que ganara ella.
2: Entonces el pedo es... Vamos a ver qué pasa, porque sí suena a que César Duarte podría salir libre eh, gracias a las gestiones de Maru Campos y que sí se fueran contra Corral. La otra es que no, o sea, que sea insalvable César Duarte, güey. Y, eh, pues, Maru Campos, pues, pues, no tampoco va a meter... O sea, por eso decía lo de las fidelidades, ¿tienen fecha de caducidad? Pues sí. Sí, Mar por supuesto. Y Maru Campos en algún momento puede chingar a César Duarte si le empieza a afectar, o sea... Pero antes de eso, se chinga corral, ¿eh? Es
1: que estoy viendo la nota en un animal político y se la maman, güey. Ponen al pinche César Duarte, pero como, como ahorita es detenido, ya ves, y le tapan los ojos, güey. <risa> Todo el mundo sabe quién
2: es, güey. O sea, se me hace muy tonto, güey. Es que eso de las notas cuando le tapan los ojos. ya sabemos quién es, güey. O sea, no mames. O sea, ¿por qué le ponen? Pero más en este
1: caso, güey. O sea, en este caso es obvio, ¿no? Ajá. Ajá.
2: Entonces vamos a ver qué pasa en Chihuahua. Está interesante el pedo con
1: Maru Campos en Chihuahua. ¿eh, güey? O sea... Ahora la pregunta, Maru Campos estaba muy cercano al presidente. Ajá. O sea, la llama y ella llega, ¿no? Este Y la pregunta es, eh, ¿va a traer el caso a la PGR, la, eh, la Fiscalía General de la República? Al parecer ¿Lo va no. a traer?
2: Al parecer no, solamente se va a quedar en el ámbito local.
1: Es que ahí no va a pasar nada, güey. Ajá, ese es el riesgo.
2: O sea, y es cuando se corrobora el pedo de qué tan cabrón está el pedo para que Maru trajera a César Duarte yeah. y lo exoneren aquí o le den una sentencia baja porque pues no es lo mismo estar preso en el gabacho que estar preso acá. Entonces, quién sabe, güey. Hay que esperar, hay que esperar. Pero vamos a ver si Maru Campos va por Corral y, y, y aquí contraviene todo el rollo de Corral de que Maru Campos había dicho que ya no iba a perseguir a Corral, pero Corral, o sea, lo que lo está persiguiendo Maru Campos, güey, son sobre, sobre puros asuntos administrativos. O sea, uno de las, de, de las del, del por qué le van a abrir la carpeta es porque hay un hay medicamentos que caducaron por cerca de 200 millones de pesos, es lo que dice Maru Campos. O sea, no es propiamente un acto de corrupción como lo fue el asunto de César Duarte, es podrás decir sí. que es ineptitud, pero no corrupción propiamente. Entonces pues vamos a ver qué pasa con, con Corral y Maru Campos, va a estar interesante.
1: Pues se la tiene guardada también Maru Campos, ¿no? Uh -huh. Pero y... es lo que siempre hemos dicho, o sea, la, el, el gobierno va a proteger a Corral y parece que Corral de repente se, se acercó a Morena y ahora ya no y ya anda como, como huérfano, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no lo veo en el Vapor México? ¿Tú lo ves ahí? No. No.
2: Mira, ahí anda el bueno. core, que el core también es de Chihuahua.
1: Ah, sí. Y no va core, a pasar
2: nada, dice. Y dice el core que no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada en que, en que persigan a Corral, no va a pasar nada en que eh, liberen a César Duarte. Vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Eh, uh -huh. y, y ya el asunto de Krill, güey. Bueno, ya lo mencionamos, lo de Krill,
4: ¿no?
1: Ah, sí, lo de Che Krill. A ver, déjalo, pongo rápido. Ah, pero publicidad, publicidad. Es que no lo estoy agarrando del YouTube. Estoy agarrando...
0: ...nacional a los cuervos de la nación, eh, haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las, ni en las peores épocas de... ¿Sí? del PRI. PRI, hoy nuestro aliado, pero ya eh, democratizado, Este veíamos eso, no lo veíamos. La...
1: Marista Madre. Hoy nuestro
2: aliado ya democratizado. Ya no es tan malo.
4: Se
1: <ríe> le, le, le fue, güey. Sí, se le fue los reporteros ni cabrones del PRI, ¿no? O sea, ni las mejores épocas, y así los dos reporteros Del PRI, ¿no? Del PRI Ajá, Pues que eso es lo que crees, Krill, güey Eso es lo que cree Krill Solamente es que no, se, pero lo tiene, este, se lo tiene que tragar este, Para poder estar ahí Es idiota que quienes votaron por la oposición Digan, ganó el PRI, güey ¿Y por qué votaste? Por el PRI ¿Por qué vas a votar en 2024? Por el PRI Ajá no, yo voy a votar por el PAN, yo voy a votar por el PRD, pero no por el PRI. Pues sí, pero es el candidato que pusieron juntos. Y en esa repartición no sabes cómo, va, cómo, que, cómo acordaron, ¿no? Porque tienen que acordar políticamente hablando, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué más?
2: Eh, a ver, esto es rápido, lo de Santiago Nieto. Santiago Nieto, te vamos a bañar del ciber, güey. Ya estás muy ocioso. Ahí quejándote con Fox, güey. O sea, quejándote de, de lo que tuitea Fox. O sea, lo vamos a banear del ciber. Señor fiscal, banea a Santiago Nieto del ciber,
1: por favor. Andaba bien activo, ¿no? ¿No? En, la, en la, el día de la elección también, ¿no?
2: Ajá, andaba en activo Twitter. en el día de la elección Santiago Nieto. Pero, pues, salió este Roberto Gil, güey, a decir que de las empresas de donde renta su casa Santiago Cris, Este, Santiago Cris, Santiago, Santiago Nieto. Eh, es una empresa fantasma, güey. Eso es lo que dijo... Eh, eh, Gil, entonces el plato es que, a ver también hay que entenderlo de quién viene, ¿no? o sea, viene de Gil y Gil, güey, pues es la expareja de Claudia Humphrey, güey o sea, es su exesposa no, de Claudia Humphrey, sí no, mami, es en serio? de Carla Humphrey, perdón sí, es su ex esposa. Ajá. entonces el rollo es, tienes a, este, a Santiago Krill eh, en medio de un triángulo amoroso de que probablemente Gil terminó muy mal con Claudia Humphrey y pues... No, no la supera. Y no la supera, güey. Y dice, no, pues te voy a chingar, pendejo. Tú que andas ahí, este que te casaste con mi ex esposa Entonces llega así como y, de oye. telenovela y la agarra de la muñeca a Carla Humphrey y le dice, tú eres mía, Carla. Voy a destruir al pendejo ese que se parece al inspector Ardilla. Entonces... Entonces sale Santiago Nieto como así con su playera de los Steelers. Diciendo, ¿qué? Estaba viendo el Ciber, no mamen, ¿qué pasó?
1: <risa> Oye, pero si se me hace como Ramiro, güey, así, queriendo vengarse, güey, de que su ex esposa se casó, güey.
2: Por eso digo que sí, es, es como Ramiro, o sea, Gil, O sea, Gil con esta denuncia es como Ramiro, entonces... <risa> son enredos de poder, güey. Son enredos de poder y mezclándole triángulo amoroso, güey, está cabrón. Entonces, este, no sabemos si los dichos de Gil son reales, pero lo que son hechos es que Santiago Nieto pues anda desaparecido, ¿no? Anda uh -huh. desaparecido. Híjole,
1: pues... ¿Quién sabe? Pero pues algo a lo mejor sabe, ¿eh? O sea, tiene acceso a cierta información, ¿no? Sí, de que sabe? sabe cosas, de que sabe cosas, sabe cosas. Sí. No, pero bueno, también es político. O sea, al, fi al final, Gil pues es más de la derecha, y Santiago Nieto, pues es cuatro teísta, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué más? Y ya para
2: terminar el asunto de la pelea geriátrica, muchachos, entre Porfirio y Muñoz Ledo y el presidente, en la cual Porfirio, pues primero hizo un señalamiento que es grave, güey, o sea, el señalamiento es grave, o sea, el señalamiento es que el presidente puede estar coludido con grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, es lo que dijo Porfirio, en pocas palabras, ¿no? Y después le dijo, uh -huh. el peje le revira y le dice, no, eh, Porfirio, tú ya estás. Eh, le falla la memoria por la edad. Eso es lo que dijo, ¿no? Le falla la mente, perdón. O sea, le dijo biche viejito senil, güey. O
1: sea, es lo que le dijo el sí, peje, Sí, wey. sí, sí, Es lo que le dijo, wey.
2: El biche viejo senil. Entonces, Porfirio le dijo. Pero dice, ahora sí
1: biche viejo senil, ¿no? Pero cuando integró su gabinete y todo ese pedo, pura gente con experiencia y la china. Será puro viejito senil también, güey. Ja, ja. Entonces,
2: el peje... Y por fin, güey, el por fin le dice que, o sea, que él es el que tendría que revisarse este la memoria, ¿no? O sea, o sea que prácticamente le dice,
0: eh, sí, soy viejo senil, hijo de tu puta madre, pero tú también.
2: Entonces, es como dos güeyes, es como el búho y yo, muchachos. Ahorita, en unos, si el si no unos 20 años más, ¿no? Tendría que ser más, como 25 años más. Sí, y ahí vamos a estar más amargados. A 25 años vamos a estar como viejos seniles y vamos a estar así diciéndonos, chinga tu madre, no pinche viejo senil, así, chinga tu madre, tú viejo senil, vamos a darnos en la madre. Entonces nos pegamos así, dos golpes así, y ya nos caemos, ¿no? O sea, no hay nada más glorioso en este mundo que ver peleas de ancianos, o sea, Sé que es un pensamiento horrible, pero es tanto el odio que se tienen, güey. Se claro. agarren a
1: bastonazos, güey. Eso estaría chido, güey. Eh, las peleas de ancianos no, pero, son chidas. Pero es mucho más viejo el
2: Porfi, ¿no? Porfi sí. anda los noventón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el PG sí, sí, sí lo mancha, ¿no? O sea, los dos estadutos mayores sí lo mancha. Porfi sí, ya va ya, por los noventos,
1: sí. ¿no? Por los noventos. 38 ya, güey. Y el PG tiene, creo que 20 años menos, güey. ¿El Porfi cuántos tiene? Tiene 88, 88.
2: Y el PG tiene 67, ¿no? 68. 68 son 20 años, güey. No, 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 sí, es su padre, ya, 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 ya. Se está de pasando de ser. cabrón, o sea, aunque sea, aunque sea... Ahora... Aunque uno sea viejo senil, se está pasando de verga con el otro viejo
1: senil, güey. O sea. Sí, sí, porque, o sea, 20 años de esa edad sí cuentan, ¿eh? O sea, sí cuentan. O sea. Pero además... O sea, creo que Porfirio también se excede porque es este mismo rollo del narco del narcogobierno, ¿no? Ajá. Y, pues, <ríe> me da mucha risa que lo diga Anabel Hernández, el tema del narcogobierno. Y es como pinches derechairos, güey. O sea, le creía. Antes no le creían y ahora sí le creen. Ajá, es bien estúpido el pedo de Anabel. O sea, o sea es como muy tonto, ¿no?
4: Ajá.
1: O sea, aquí hemos sido muy consistentes en la crítica a Anabel, o sea... Anabel fantasea cabrón, escribe muchas cosas que no son ciertas, lo dijimos, lo hemos dicho siempre. Creo que Porfirio se mancha, ¿eh? Sí. O sea, creo que es un tema delicado para la 4T y creo que se mancha. No es como Cárdenas, o sea, Cárdenas es, es duro, pues, pero no llega a ese nivel. Y creo que Porfirio sí se excedió, esa es mi impresión.
2: No, claro que se excedió. No sé. O sea, pero también lo hemos dicho varias veces de que Porfirio ya no tiene nada que perder, güey. O sea, ya le vale verga, o sea, tanto le vale verga que puede hacer ese tipo de declaraciones, ¿no?
1: Porque pues ya no tiene nada que perder, o sea,
2: ya va a perder Porfirio güey. Ya se va a morir, o sea, no tarda en morirse y no es como un deseo, es algo que está en los hechos, ¿no? Ya no sí. tarda en morirse Porfirio y Muñoz Ledo. Pues probablemente viva hasta los ¿Cómo? 99, güey, pero la lucidez de Porfirio pues no se
1: mantiene, ¿no? Ya después de los 90 ya, ahora sí ya, ahí sí crees que ya.
2: Chance, chance, yo creo que sí.
1: Dicen, hasta el Muñe le crean, a ver, pues sí, pues porque, ¿por qué? porque dice ¿Por lo que quiere a... escuchar, por eso pregúntenle a Muñez si le cree todo lo que dice de Calderón. O sea, ese es el tema. Ajá. O sea, no, no es como, más bien es como, güey, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? etcétera. Pero sí, hay un tema de que pues de que el PG tiene un pacto con el narco, ¿no? El Narcoestado, ya dicen estos güeyes. Sí, ya. Narcoestado, dice la oposición, ¿no? Sí. Pero además lo dice la oposición, güey. Sí, ya meterlo en el Es nivel. que lo dice, o sea, sale la bastida a decirlo, güey. La bastida, no mames, güey. O Se fue gobernador de Sinaloa. Sí, ya meterlo a ese nivel dice. es
2: como un absurdo, absoluto, güey. Sí. Entonces, bueno, ¿qué más? Y ya, ¡vámonos! Porque ya duró un chingo este pasquín. Sabíamos oh, mami, que iba a estar largo, güey, pero no tan largo, güey.
1: Sí, estuvo largo.
2: Último superchats. Último
4: superchats. Mm.
1: Eh, Deciderio Revia, búho con voz de Chávez, porque no porque ah, ¿Por qué no fuiste a la cumbre, Andrés Manuel? <risa> Eliud Abinaba dice, con tanta mamada, ¿quién será el de la oposición en el 24? ¿Se imaginan a Ebrard yéndose allá cuando AMLO elija Claudia? ¿Tomaría represalias? ¿Tú te imaginas a, a Marcelo yéndose a la oposición? No. Es que no, se muere, ¿no? No tiene eh, sentido. Sí, no, no tiene estructura, no tiene nada. Le conviene más negociar ser senador una cosa así, ¿no? Es que es el pedo, ya le toca, güey, ya le toca. Ya le toca, a Marcelo ya le toca ya le toca a Marcelo ya espero mucho ya se es dio sino ya... ya se dio mucho sí caballo con smoking de la sábana dice deja su chat gracias luego amabil b dice lo ganado de contestar encuestas los tqm gracias Recuerdo, usted puede contestar encuestas en google y venirlo a donar aquí ajá o sea, agradece caballo con smoking de la sábana dice hola señores de la tercera edad es broma estoy animado animando unos clips del pasquín la Funa Pasquinosa. Y quería pedirles permiso para subirlos a YouTube. Please. Hugo, salúdame. Saludos a caballo con Smoking de La Sábana. Tienes nuestro permiso. Nos Súbelos. Cabana. Pero arrobanos para que lo veamos. Pero arrobanos para que lo veamos. Giovanni Villalobos dice: Espero que no agarren al Chocuflán viendo The Voice. No, espero que no nos cancelen The Voice.
2: Qué buena está, güey. No, no, no Qué buena está. Wey.
1: Qué buena, está. Es, Qué buena, buena es. Qué buena es. Esta temporada arrancó sí. chingón. Sí está ya en unos pinches niveles de violencia güey. y gorro, Pero, o sea... No, a mí me mama, a mí me mama.
2: Hace o sea, escena, hace escena, güey, cuando lo está chaqueteando, es la
1: verga. A ver, ¿el eh? que se hace pequeñito cuál?
2: No, esa está densa. No, 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 a Homelander.
1: Ay, güey, no mames, Sí, está buena, ¿eh? Sí, The ah, pero... Boys. Sí, y the yo sigo Boys diciendo and... que
2: qué buen actor es el güey de Homelander, güey. O sea, te transmite ah, odio, repulsión, güey. No, es chingonería de actor ese güey.
1: Es que, pues lo que siempre decimos, ¿no? Los villanos, o a sea, los antagonistas son los que de verdad sostienen a una. Sobre todo ese tipo de, de, de películas, ¿no? Este, o de series de superhéroes o de acción. El, el villano es vital, ¿no? El antagonista. Es Homelander, es el actor, es eso. Y la, también la otra, la de la Stormfront, también era muy buena. Ajá. También era muy buena. Por ¿no? eso es Pero el, bueno. esa parte
2: es genial. Eh, dice Juan Herrera. Hola, ¿pueden revisar cómo la titular de Conavim está destruyendo el programa de refugio para mujeres? A la fecha no tienen el personal para operar, tienen casos de nepotismo en toda la, la nómina y asignarán recursos a refugios operados por sus familiares. Pues no lo sabemos, tendremos que revisarlo. ¿Qué es CONAVIM? El Consejo Nacional para... Es la Prevención de adicciones, ¿no? ¿Sí es CONAVIM? No. Ah, es... CONAVIM, pero a mí ya me estoy confundiendo, ¿no? CONAVIM es... No, es la violencia, la violencia. Ajá. Es la Comisión Nacional ah. para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Qué güey. Sí estaba confundiendo, perdón. Pues está cabrón. Lo vamos a investigar. pues, ¿Para qué decimos? Porque qué es
1: estás? importante... Porque es importante que haya gente... Pues con buen nivel, ¿no? Sí. Ahí es un tema delicado, pues. Uh... Sí. Dicen, vean Barry. Yo había recomendado Barry. Vean Barry, güey. Desde cuando les dije, ve Barry, güey. Está chévere. Te va a gustar, güey. Te va a gustar. Sí. Vean Barry. Y sí, ya, vámonos. ¿Algo más, güey? Este...
2: No, vámonos. Nos después, vemos la semana que entra. Después de este pasquín eterno, güey. Eterno como es solo.
1: Sí. Y ya, es mejor que The Voice. ¿cómo? Es bueno, no es mejor que The Voice. Es buena, sobre todo en la última temporada, pero no es mejor que The Voice. Y ya, ¿qué más? Ya vámonos, ¿no? Vámonos. Ya no comentamos de lo de la FIFA, güey, que ahora sí ya, 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 creo que después de seis años, este, por fin va a empezar el juicio contra Blatter y Platini. Ah, vale, qué chido.
2: Eso es todo el de la que mamá Hubiera llegado
1: cuando me interesaba. Sí, güey, son la mamada, güey. Sí, ya. Pero bueno, vámonos. Muchas gracias a toda la banda que nos escuchó. Nos vemos el siguiente jueves. Ya hay que hacer el, el tapado, güey. Sí, ya no lo hicimos. Perdón, no, el muchachos, no
2: nos da tiempo, no nos da
1: tiempo. Pero ya, ya va a salir. El siguiente tapado, recuerden, es el de Díaz Soldas. Ajá, ahora sí. Y ya, vámonos. Adiós. Adiós.
2: You're not gonna keep him, you're